0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 38 El día de hoy tenemos un invitado, es capítulo de invitado eh, Tenemos a José con nosotros, un médico que ya estuvo acompañándonos en un, un par de videos de, para el canal Que la vez pasada intentamos hacer un podcast y se nos dañó Así que nos tocó seguir a Germán y a mí haciendo el, el video pero bueno, que hoy sí vamos a grabar bien, vamos a hablar un rato. ¿Y qué tal, José? ¿Cómo está Bien, bien. Fue el gran servicio
1: de Telmex el que se encargó de mandar a la patada el podcast.
0: <risa> sí. Bueno, finalmente el podcast prosiguió porque al fin Germán y yo pues continuamos con el tema. Eh, pero sí como que apenas, apenas íbamos a escuchar su intervención, como que se cortó. como Fue uh -huh. muy, <risa> muy justo todo. Y como siempre, acá está Germán acompañándonos. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar un tema súper interesante, es muy, muy interesante, y es el tema del cáncer. Como ya saben, de pronto no, los que no lo conocen, pues José es eh, médico, eh, hizo una maestría y ahorita está estudiando su PhD, su doctorado. Eh, con él tenemos un video, como les estaba diciendo, en el canal eh, sobre el sistema inmune, así que es muy completo, muy largo, eh, muy interesante y eh, también algunos videos que hablamos precisamente sobre la tesis de, 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 de investigación o proyecto de investigación eh, del doctorado que también hicimos con José así que bueno, hoy vamos a hablar de este interesante tema este interesante tema pues es primero muy grande, muy complejo eh, tiene muchas aristas a su alrededor hay teorías de conspiración como, mejor dicho, como que están tan de moda que están en todo que vamos a tratarlas, a resolverlas y hablar con José sobre este tema. Eh, antes, un poquito antes de, de que arranquemos con todo el tema del cáncer, eh, justo a, antes de iniciar el podcast, José nos estaba mostrando y comentando un libro súper chévere que tiene a la parte de atrás sobre el cerebro de las ratas, y me pareció muy curioso porque en este video que les cuento de, de YouTube precisamente eh, la investigación que se hace la está haciendo con ratas como creo que la mayoría de investigaciones que se hacen en, en ciencia eh, pues en, en ese aspecto no eh, eh, no sé si de pronto lo pueda mostrar otra vez o nos pueda contar un poquito me, me parece interesante que no, eh, le comentaba
2: que
1: nada más es un libro de anatomía que tenemos para cuando metemos jornadas como hacemos neurocirugía en las ratas Luego necesitamos... A veces hay un aparato que se llama estereotáxico con el cual se pone una rata y se le hace... Ya es que en las neurocirugías no se sé, han visto en humanos que tienen como fijo la cabeza
2: Ajá. y abran.
1: Ajá, y sí. tienen una especie como de arnés alrededor para mantener la cabeza en una sola posición y que no haya... No haya movimientos, pues, sino que esté fija. Entonces se fija la cabeza de la rata. Y esta cosa... No sé si te fijas. Además de la de esta... Tiene... Estas son todas las zonas que vienen marcadas y son todas las zonas que conocemos de lo, del cerebro. Obviamente va por planos agitales, coronales, las vistas,
2: okay. y te
1: dice la, los milímetros. Hay una zona de referencia que utilizamos. Eh, no sé si sabes lo que es una sutura eh, craneal, las suturas del cráneo. Los huesos, los no, que están funcionados.
0: Puedo, puedo los que imaginar, son varios huesos.
1: Imaginar. Es el occipital y los sí, parietales okay, y, sí, sí, sí. y tienen puntos de unión entre ellos, donde aquí se unen los aquí. tres. La rata tiene uno aquí atrás, que es la unión de los occipitales y los, y los laterales.
2: Ajá.
1: Y ese punto es el punto Bregma. Se llama así, no sé, no me acuerdo por qué se llama así. Pero total, es el punto cero. Entonces tú usas esto como una guía de coordenadas. Para, por ejemplo, si yo quiero entrar aquí al de este, no sé, al núcleo de FAFE o alguno de los núcleos del cerebro, lo busco, veo dónde está, a qué altura está, cuál es la mejor parte tridimensional para entrar por allí. Uh -huh. Y ya a partir de eso saco las coordenadas, lo calibro con mi punto cero, que es el punto de la sutura de la data. Y el estereotáxico lo que tiene es que es como una reglita. Tiene dos reglitas, uno en plano vertical perdón, un plano vertical, que es el de la inserción de la aguja mm. plano horizontal y un plano longitudinal, entonces tiene marcado como una regla y tú le vas ajustando y ya metes las coordenadas para hacer los ajustes y ya dices, no, tiene que estar en el plano horizontal menos 11 milímetros más tantos milímetros, más 3 milímetros y de profundidad del plano vertical tanto entonces a donde vas a perforar tú pues la rata obviamente tienes que hacer un agujero, tienes que trepanar tenemos unos taladros parecidos a los de los dentistas, que se usan para hacer trepanaciones, que la mente es nada más entrar al cráneo, hacer un agujero en el cráneo, sin tocar cerebro, eso es lo más complicado, porque tienes que... tienes que con, Bueno, hay unos que tienen aparatos, nosotros hacemos a mano libre. <risa> no sé si es más porque no tenemos el aparato, o si no, no, esas <risa> ventajas, esas <risa> ventajas y desventajas. Bueno, la cosa es que con el de dentista tú haces tu hoyo aproximadamente en el área que marcaste, para entrar y ya después de eso, con unas microcánulas que también hacemos nosotros, porque yo estoy seguro de que existen, pero es más fácil hacerlas. Las hacemos a partir de capilares. ¿Has visto los capilares de la sangre con los que sacan sangre? Mm, unos, creo que no. tubitos, unos tubitos de vidrio que te sacan una gota de sangre y ponen el tubito de vidrio y se chupa al tubito. Es un tubito muy, muy, muy delgado de vidrio. A partir de eso, tenemos una máquina. Que lo que hace es que calienta el DS y rápido se para. Entonces, al hacer eso, se hace un piquito de vidrio. Y así es como pues, tenemos nuestras cánulas. Todavía hacemos algunas cosas muy artesanalmente, Ajá. porque, pues, es México.
0: Claro, porque... Y, no o sea, más fácil...
1: Es más barato, si ya lo tienes estandarizado es más fácil, tienes acceso todo el tiempo, en lugar de tener que estar esperando que te lleguen tantas cánulas, no estás limitado. Por ejemplo, si yo quiero, puedo hacer 50. Claro, Así.
0: claro, claro. claro porque Entonces, son esa
1: ya la montas y ya. Metes tus coordenadas, bajas hasta que entraste y ya. tienes Lo haces también. Cuando tenemos una bomba que está... Es un sistema de varios pasos, como un servo. Ya es que, o sea, tiene un motor y hace varios pasos para para que se haga un movimiento más fino, uh -huh. y eso es lo que empuja el émbolo de la canela para que el líquido se difunda de manera muy lenta, para que no se vaya a hacer un daño.
0: Ok, estaba hablando, me hizo, me hizo acordar que estaba hablando hace un tiempo con una médica argentina, y me contaba que era muy curioso cómo en, en Latinoamérica eh, se tenían que hacer estas cosas como tan, tan rudimentarias, eh, y que incluso le gustaba, ella no es de, no es de Latinoamérica, pero gustaba, vino, vino, fue a Argentina a estudiar y decía que le parecía muy interesante porque en, en Latinoamérica utilizaban cosas primero muy artesanales y segundo cosas que no se utilizaban en, ninguno, en otros países europeos o estadounidenses, que le parecía muy curioso porque los médicos que se formaban acá eran como más, más, más guerreros. Más Saludita. de que toca to hacer esto y, to y no existe esto, entonces hagámoslo de esta forma y no existe, entonces construyamos esto y metámosle esto allá al paciente. Y... O, o, o por ejemplo, me decía que le parecía muy interesante también, obviamente por la violencia que vivimos en Latinoamérica, que por ejemplo en las urgencias del hospital de ella, claro, llegaban con tres tiros, Agafas. cuatro puñaladas, eh, con las tripas por fuera, que normalmente es sí, un, un hospital, no sé, de Japón, Llega un paciente así y dice, no, no está muerto, <ríe> no se puede hacer nada. O sea, llega, no sé si a Europa, a Francia, a España, a Italia, llega, llega el paciente y dice, no, pues ya pues no hay nada que hacer. Y acá en Latinoamérica como que todos llegan así, como que siempre toca hacer algo y siempre hay una solución y siempre les, les, les toca amarrar, sacar un cordón, lo que usted decía, armar las cosas súper artesanalmente para salvar al paciente.
1: Sí, es que tienes que, si vives en Latinoamérica, tienes que estar en el sistema de salud de cualquiera de nuestros países tienes que arreglártelas como puedes, es eso, o sea de <ríe> las manos y la, el...
0: la falta de instrumentalización también, claro. De no, tecnología. sí, pero
1: bueno o malo, eso sí ayuda mucho al ingenio de cómo nos tenemos que arreglar. Le digo, o sea, creo que sí. hay muchos investigadores que son bien independientes o sea, me refiero a de que ellos mismos saben hacer sus soldaduras para los circuitos, arreglar todo, o sea, es el nivel más básico, porque no pueden estar dependiendo de mandarlo y que se tarde meses en mandar el flete a otro país y que hagan la evaluación y que cueste un montón de dinero la evaluación y que lo manden y que la pieza y todo eso, ¿no? Directamente, taz, taz, taz y como se pueda, lo sacamos. Eso es lo que sí le veo de así. Y respecto a lo que comentabas, de que sí son muy diferentes, cómo te llegan luego los eh, al sistema de salud, pues, las urgencias y todo eso. Sí, te llegan. Se me hacía curioso porque estaba oyendo en otro de este, en un video YouTube, un médico de Estados Unidos y decía que ahí tienen un módulo de medicina urbana y un módulo de medicina rural. Y decía, Luego me puse a pensar y, pues, o sea, sí, el, o sea, el ámbito de lo que te va a llegar en una ciudad es muy diferente a lo que te va a llegar en un pueblito. Claro. O sea, aquí, no sé cómo esté por ejemplo, en Colombia, pero aquí todo por separado siempre asumes que lo tienes que saber, porque generalmente, que en México, al menos, las ciudades siempre están muy cercas. O sea, te por la carretera llegas a algún pueblito. Claro. O sea, las ciudades no están tan isoladas de las zonas agrícolas, sino que están... En todo, el, en todo el mismo municipio o, o de este circundando la misma ciudad ves de zonas industrializadas hasta zonas de bajos recursos zonas de agricultura a zonas para ricos o sea, está así la cosa y decía, me acuerdo mucho de lo que decía un, un cirujano con el que estuve cuando estaba haciendo todavía lo de lo del internado porque acá en México somos los médicos son lo que se llama internado uh -huh. que cuando tú ya vas a salir te faltan dos años para que termines la carrera entonces eh, en tu penúltimo año haces internado que es estar en el hospital y sí, estás sí. todo el día en el hospital
2: sí, 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 entiende sí, cómo
1: sí. esté arreglado el sistema de guardias pero generalmente es quedarte un día en el peor de los casos un día te vas a tu casa a las 3 de la tarde y otro día te quedas hasta las 3 de la tarde del día siguiente o sea, son 36 horas de trabajo. Uf. Entonces, um, ¿qué estaba pensando? Ah, sí, 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 perdón. De que cuando hice mi servicio, bueno, mi servicio, mi internado ya, en, me tocó una zona que estaba todavía muy alta la violencia en ese entonces. De que, o sea, te llegaba prácticamente cada dos días, si no es que cada día llegaban baleados, llegaban de barcos, cosas, cosas así. Literalmente una vez nos llegó, nos llegó gente que todavía tenía las manos con cinta, porque las habían tratado de ejecutar. ¿En qué zona? Así.
0: ¿En qué zona? ¿En qué zona de México? Eh,
1: en Colima, en Tecomán. Que Tecomán era en ese entonces lo peor de Colima, y Colima era lo peor que estaba en... en okay. ok.
2: Michoacán
1: y Colima, aquí son, bueno, más bien Michoacán son las áreas que están más así de lo del narcotráfico y todo eso también Jalisco Azotada, y Colima estás de cuenta que Colima es una plaza chiquita chiquitita y está Jalisco que está grande está Michoacán que está grande y aquí es área narcos y aquí es área de otros narcos entonces se pelean oh. por la plaza
2: sí, sí, y, es y o sea
1: mi estado luego no según yo no hay alguien que esté aquí aquí pero como los de Michoacán y los de Jalisco luego están peleándose por el mismo territorio es donde más luego hay de de cosas, y decía uno de, los, uno de los cirujanos, no se me olvida eso, de que decía: No, aquí sales siempre sabiendo, o sea, del cirujano está hablando, sales como médico de guerra, o sea, teniendo que atender heridas, ya sea de puñaladas, de escopetazos, de, de lo que sea, o sea, literalmente médico de guerra. Ahí apáñatelas como puedas y saca al paciente. Y dirían los médicos que ya están más así formados a la antigua, que eso te forma el carácter, pero pues todas formas.
0: Claro, y es que, es que me, me gusta mucho la perspectiva de ella precisamente por eso, porque como que lograba ver bien las, las, los contrastes entre el desarrollo de la medicina europea y mm. latinoamericana, en este caso pues, pues en Argentina. Y, y claro, pues comentaba todas esas cosas O sea, primero la cantidad de violencia que hay Como llegan los pacientes Y segundo la instrumentalización Que tampoco es que sea tanta Y la tecnología tampoco es muy avanzada Entonces les allá toca como puedan mandarse Allá
1: cómo está el sistema de salud en Colombia Por pura curiosidad
0: ¿En qué, ¿En qué aspecto?
1: En general Porque mira, te voy a explicar por ejemplo Aquí en México cómo está Hace cuenta que nuestro sistema de salud uh, cae en tres grandes partes Está una parte que es de los trabajadores, no me acuerdo cuáles son las siglas, hazte cuenta que hay un, un seguro que es el para la población más pobre y todo eso, que es el seguro popular, uh -huh. y eso cubre a casi toda la gente. Está lo de IMSS, que entran trabajadores de ciertas partes del gobierno o de algunas empresas, y lo de ISTE, que también es igual, las dos tienes que estar eh, por alguna universidad de ese gobierno o empresa. Esas son las que están con ISTE y IMSS, que son los que están mejorcitos. Y lo del seguro popular, pues obviamente, como se va a hospitales regionales y todo eso, um, o sea, ellos no están Bueno, están asegurados. Pero son, las, son los hospitales de, de, de sector salud los que están más, más madreados, pues, o sea, que tienen menos recursos, que ahí sí te las apagas, y tienen mucho ingreso de gente, precisamente, porque la mayoría de la gente no está asegurada por ese tipo de cosas. Entonces... Tú, por ejemplo, vas al ISTE y el ISTE tiene buenas instalaciones, mm -hmm. tiene el, el personal adecuado, o sea, en cuanto claro. a números de personal, tiene varias subespecialidades, de que, o sea, hay cirugía reconstructiva, que llega el cirujano vascular, cosas así, cosas más mm -hmm. específicas, tiene acceso a medicamentos de gama un poco más, o sea, que no es tan fácil conseguir.
2: Claro, claro.
1: Tiene mucho mejor así, o sea, todo. También no están saturados, generalmente siempre hay gamas libres, porque como no hay tanto volumen... También como médico puedes dar un mucho mejor, puedes concentrarte más en el paciente, puedes tener un claro mejor trato, etcétera, etcétera. Y pues allá en, en este seguro popular en hospitales regionales es así, tienes que salir espartano casi, casi. O sea, son volúmenes de pacientes que no te imaginas, o sea... Uh, por ejemplo, en una consulta de 8 horas te llegan hasta 20 pacientes a la consulta general por afuera. Por urgencias sí. te llegan incluso más. Te sí. Estoy hablando de consultas, o sea, gente sí. que fue, sacó consulta sí. con tiempo, no que te llegaron de sí. Por no, urgencias sí. llegan sí. todavía más. Y te llegan todo lo que te puedas imaginar. Te llega desde el borracho que se quedó dormido y lo atropellaron, o te llega, no sé, un baleado, te llega un tipo que se peleó con otro tipo y quedó contundido, llega un tipo que le dieron un machetazo porque se quiso robar unas cabras,
0: sí, um, claro. eso fue historia real, <risa> <sagrada, risa> lo normal, lo normal en Latinoamérica, ajá ajá o sea, <risa>
1: son volúmenes muy muy grandes, entonces tú como médico, dos cosas son las que pasan, primero que nada, si te haces eficiente, si te haces resiliente, porque tienes que, o truenas, o sea imagínate estar 36 horas de trabajo con volúmenes tan exageradamente altos, yo, cuando hice lo de... Te pedí un proyecto para salir de lo, de tu inter, de lo del internado y te, y te dicen que hagas una así como investigación, lo más básico que te puedas imaginar, pero yo lo hice de sepsis neonatal. Entonces, por lo tanto, accedí a los registros de lo de natalidad y todo eso para ver cómo estaban al respecto a los meses y qué meses habían tenido más índices de sepsis neonatal y si había estado vinculado con algo, etcétera, etcétera. Incidencia, cosas así, cosas bien simples, pero gracias a eso supe... Que en ese año nacieron 1.200 niños. En ese año que yo estuve ahí. En ese, en ese hospital nada más, que no es un hospital tan grande. Es un hospital de 60 camas. Uh
2: -huh.
1: Aproximadamente, sí, como 60 camas. Bueno. O sea, 1.200 niños. Éramos nada más... que No, sí. Éramos nada más 12 internos. O sea que al terminar ese año en promedio... Cada uno recibió al menos 100 niños.
0: O sea, 200. ¿Cada uno para, hacer para, un ¿Para todo? ¿Para niños, para urgencias, para consulta, para todo?
1: Ah, eh, no, no, no. Cuando te pregunté cómo está el sistema de salud, no me, no me quería meter a tanto, pero te voy a explicar.
0: No, vamos, ah, vamos. En ese,
1: en ese, mmm, el sistema de guardias, o sea, hace cuenta que eso, llegas al penúltimo año de tu, de, antes de que seas médico, hace cuenta que está así, o sea, los primeros uh, cuatro años, que no estoy sacando bien las cuentas porque hace mucho, pero está bien. Son unos cuatro años, son universidad, etcétera, etcétera. A veces los hospital para prácticas, cosas así, para ver, más que nada. Cuando ya te haces interno, te lo vives en un hospital, trabajas ahí. A los pacientes te da las indicaciones del médico de base, pero tú tienes que hacer las correcciones, tú tienes que solicitar todas las cosas, hacer notas, todo, 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 todo lo que, o sea como si estuvieras trabajando ahí y son las guardias de, en ese caso, en ese entonces, yo estaba en una, en una guardia ABC, que como es ABC, entonces es el día A, eh, sales a las 3 de la tarde, el día B, sales a las 7 de la tarde, y el día C, son 24 horas, y después del C, llega el A, entonces realmente, cuando empieza el C, sales hasta el A, a las 3 de la tarde. Ok, es cuando empiezan como 36
0: descanso? horas pegado Sí, son
1: 36 horas, y luego el día siguiente, sales a las 7 de la noche... Claro. O sea, entras a las 7 de la mañana, son 12 horas de trabajo Al día siguiente, Uy. nunca hay un día que trabajes Nunca hay un día, bueno, el día Que sales de la guardia, 36 horas Pero estás así, siete, 12 horas 36 horas, 12 horas, 36 horas 12 horas, 36
0: horas ¿Y está pago? ¿Algo pago? ¿Mm? ¿Hay algo pago? ¿Le pagan algo?
1: Te pagan uh, En ese entonces Estaban pagando Como 1500 Pesos
0: al mes sí. En dólares, en dólares
1: en dólares vendrían
0: siendo como 800 dólares al mes Ah, ok, bueno, algo No, algo no, no, es cierto, me equivoqué, sí. perdón, perdón,
1: perdón No son 800 dólares al mes Son 80
0: ah, Son 80, 80 dólares al mes Claro, ya no sirve para nada sí Oye, no, no, Pero no. Va a decir 800 es bastante, bastante Sí, sí, ¿sí, sí, no, ya quisiera Es lo que estoy haciendo ahorita, casi, casi Nah, 80 dólares que hay para los pasajes y ya, y algo de comida y ya
1: Uh -huh. No, te alimentan en el hospital Ahí de las uh, no sé Bueno,
0: al menos, pero a 80 horas no, no sé. Sí,
1: ah, pero la cosa es esa Entonces, hazte cuenta que En el turno de la mañana, de 7 De la mañana, a 3 de la tarde Ese es así, el turno de la mañana Luego está el turno de la tarde De las 3 hasta como a las 8 Y luego ya llega el turno de la noche Que ya está a las 8 hasta la mañana del día siguiente ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en el turno de la mañana Están los dos internos, por ejemplo uh -huh. ¿Verdad? Y los dos internos están distribuidos, ahorita que recuerdo no éramos dos, éramos ocho, pero está bien, como sea. Eh, estábamos distribuidos en ese entonces en equipos de dos personas. Entonces pues estaba yo y otro monigote, uh -huh. y estábamos nosotros como los internos del servicio de medicina interna. Y cada tantos meses te rotan de servicio, entonces estaba en medicina interna, unos meses, luego te pasan a pediatría, otros meses, luego te pasan a urgencia, otros meses, luego epidemiología, otros meses, ginecología, otros meses, y así. Okay,
0: es, es, parecido, es parecido, por lo menos en lo que conozco de Colombia y de Argentina, es similar, como que hace una rotación por todas las áreas, como sí, para sí. que tenga la experiencia de cada uno, de pediatría, de otra de, bueno etcétera. Cada área, no, la... yo estoy completamente de urgencia. acuerdo
1: con eso. El ah, problema es la cantidad de trabajo. Sí, claro,
2: de claro, claro, Pero, claro,
1: claro, Ahí voy, a eso voy, espérame, fíjate. Entonces, en la mañana, cada servicio tiene un mínimo de dos internos, de dos personas. Está el médico de base, que se está encargando de lo de adentro, de indicaciones y todo eso. Él te dice, pasan visita en la mañana y ven, ah, este paciente tiene esto, tiene tantos, pídele esto, vas a hacer esto, esto y esto, le quiero que le pidas esto, vas a darle notas de esto, etcétera, etcétera. O me lo refieres a tal y ya. todas las indicaciones y se va y ya él se va y da consulta, hace lo que tenga que hacer. Y tú te quedas haciendo todo ese trabajo de, pues, de, esa, de sacar la chamba, a fin de cuentas. Uh -huh. Pero ya, termina entonces el turno de la mañana y se hace el cambio de turno. Ya en la tarde se quedan los de la preguardia y los de la guardia. Los de la preguardia son un grupo de cuatro personas que se quedan a los cuatro de la guardia. Uh
2: -huh.
1: Entonces, entonces de, esos, uh, de los que sean iniciales, nada, se quedan ocho personas se queda generalmente una persona por servicio. Uh -huh. Y entonces, ya cuando llega la guardia, literalmente, tú solo te tienes que estar encargando de todo un servicio. Y ese es el problema. En las guardias se quedan... en, el, en, el, en mi hospital, el, Para mi hospital nos quedábamos nada más cuatro personas para todo un hospital. Uh -huh. Nada más cuatro internos. Entonces, la carga que trajo es exageradísima.
0: Claro, pero es que es nada. O sea, cuatro personas para todo un hospital y con esos índices que usted me cuenta de, de nacimientos, de urgencias, de citas... Había días ¿no? que no dormías.
1: Había días que no dormías. No podías. Muy
0: exagerado. Imagínate,
1: sea. por ejemplo, que te llega ginecología. Que estás en gineco, estás en pediatría, Que era o lo mejor o lo peor. Porque te la jugabas en que, por ejemplo, te la jugabas en que en ese día nada más llegaron tres embarazadas. Y es todo lo que llegó. Entonces, el de pediatría, pues nada más tengo claro. tres pacientes para todo el día, me la llevo tranquilo o te la o... juegas de que no dejen de llegar, de que lleguen lleguen, 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 lleguen llegan la noche y llegan, y llegan y llegan y llegan y la noche no vas a poder dormir porque tienes que estar al pendiente porque claro. el niño va a nacer en cualquier momento necesitas de estar allí, no puedes dormir.
0: Pero güey, es tremendo porque por ejemplo en urgencias que cada, por lo menos acá en Colombia las de urgencias llena siempre y uh -huh. si hay cuatro, cuatro doctores ahí o cuatro médicos que, o sea que no dan, o sea, que ¿cómo atienden urgencias? Es imposible.
2: Uh -huh.
1: en urgen bueno, es que mira, eso que te decía son los internos. Obviamente hay médicos, hay otros médicos, pero en urgencias, por ejemplo, siempre había mínimo unos dos tres médicos que se quedaban, ya sí, bien, médicos, médicos.
2: Oh, okay,
1: okay. Y aparte y no, nosotros, no, no nada más que ellos generalmente lo que hacían, ellos tenían un sistema en el que yo me aviento seis horas, y me duermo y luego tú me relevas y seis horas. Pero como tú estás solo, pues nadie te vuelva. Tú sí tienes que ahí a macharle Pero sí, o sea, porque en urgencias había días. Por ejemplo, Navidad es un buen día para urgencias. Nadie va. Okay.
0: Todos se aguantan
1: hasta el día siguiente.
0: Sí, es curioso, y ¿no? Realmente. Es súper curioso, ¿no? ¿Y el realmente y no llega y nadie.
1: Y al día siguiente está exageradamente saturado por todas las personas que se estuvieron aguantando. <risa> Ay, me duele mucho y al día siguiente está saturado precisamente por toda la gente que se fue sacando y rezagando. Claro, claro. Uh -huh.
0: Pero, okay. o sea... Y, ok, ok, entonces, volviendo... Por ah, que... pero déjame
1: comentar algo, prospectu... okay. algo respecto a okay. de eso. De, precisamente por las bajas de recursos, es de que si llegaba un paciente que necesitara ventilación, ya sea porque lo apuñalaron, ya sea porque se accidentó, ya sea por lo que sea, si ocupaba ventilación, uh -huh. Nada más teníamos dos ventiladores en ese hospital. Uy. Y esos ventiladores eran de, de, esta, de medicina interna. Entonces, si un paciente ya estaba conectado al respirador y te llegaba urgencia alguien que lo tuviera que hacer, le hacían la intubación y todo. O sea, la intubación prácticamente te meten en el DS para prepararte para que te puedan conectar al respirador. Pero como no tenemos respirador, tú como interno, tu trabajo es hacerla de ventilador. Te dan el AMBU, que es la bombita,
0: Ah, que, y, no, no, ya he visto sí. las películas cuando están, sí, sí. Cuando ver, están y, las y las tienen conectadas y están dando. Ah. ¿Y, ¿Y por cuánto tiempo? que, te, que te, ¿Todo el día ahí o qué?
1: No estoy bromeando, todo el día.
0: ¿En no, serio? Tu trabajo
1: o sea, es quedarte ahí, no vas a dormir, vas a estar haciendo eso porque nos va a morir el paciente porque no hay de otra y no lo podemos mandar a ningún otro lado.
0: Claro, si usted, si usted se cansa, acordes, sí. se muere. <ríe> si usted se cansa, no. Sí, y deja se de, muere. de respirar, deja de respirar. Uy, y la cosa que es que se se tienes que hacerlo con cierta
1: fuerza, entonces te quedarás acalombrado. Pero uh, a menos de que te, tú, tú tengas buena relación con, de, con otra gente, que te digas, es que sabes que no, no, me vienes y me salevas o tengas buena relación con tus compañeros de que te hagan el paro de ir y salevarte para que puedas dormir un ratito y puedas seguirle porque los dedos se cansan. Claro, la mano que se
0: cansa, que quedarme, claro que sí.
1: Una vez tuve que quedarme toda una noche, o sea, y te estoy hablando de no fue toda una noche De, de uh, las dos horas Nada más como seis, pero todas formas Haciendo eso, todo el tiempo sí. Me dolían muchísimo los dedos No claro. podía pero no podía dejar de hacerle Y entonces lo que empecé a hacer Fue a, con, mientras una mano la tenía descansando Con la otra estaba aventando el ambú con, con la parte de aquí de la deza Para hacer presión, o sea, la bomba está aquí entonces Ajá, estaba con Y con otra mano Hacer presión Para que ah. los dedos
0: de la otra oh. Y luego
1: otra vez pero eso es a lo que me refiero, o sea, como no tienes opción, tienes que hallar maneras ¡Oh, de eso.
0: Increíble! increíble, increíble, o sea, impresionante. Incre ah, ah, ya, era
1: toda, toda mi intervención respecto a... Lo que quería preguntarte de, de, de lo del sistema de salud de Colombia era precisamente sí, sí, eso, yo, 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 porque aquí yo, 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 está yo, yo, distribuido así, o sea, toda la gente que son de, más, de bajos recursos o no están asegurados, o luego tienen servicio de este seguro popular, o están los seguros a los que están asociados a empresas, que son de también son públicos, pero tienes que estar afiliado a alguna empresa o sector de gobierno o universidad.
0: Pero eh, esa pregunta quería hacer para, para quedarnos en ese tema de, de, de la salud, de la cobertura más a nivel como político gubernamental. Eso me gustaría saber, ¿qué, cuán, qué tal es la cobertura por parte del gobierno en México?
2: ¿Cubre el 100% por la de la
0: salud? ¿Solo cubre para la, esa parte que me dice que es para la gente con menos recursos...? Eh, no cubre nada, cubre 50%. No sé ¿cómo, cómo está.
1: Aquí dice: Acabo de buscarlo aquí ahorita. Dice: Aunque existe una cobertura para afiliación de instituciones públicas esperadas de salud del 89.5% y una cobertura universal del sistema público de salud del 22.5%, la cobertura efectiva por tiempo de espera es de 17.3%. Pero,
0: pero ahora, vale, como tío, o sea, no, no hay no hay cobertura de salud gratis, gratuita, o sea, no hay salud gratis en, para los mexicanos.
1: Es que fácilmente puedes tú inscribirte al Seguro Popular. Es muy muy sencillo.
0: Claro, y ahí y ahí. Y, ahí y sale aunque gratuito. no tenga
1: servicio, aunque no tenga Seguro Popular, si tú llegas a un hospital grave te dan servicio. Bueno, yo ya no porque ya, ya no estoy en un hospital ahorita, pero te dan servicio. No te van a dejar ahí a que te mueras.
0: Ah, te van a dar okay. ¿sin estar suscrito ni de, 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 a nada? Yo, o sea, no. usted puede como mexicano.
1: Luego te arreglas, luego te arreglas. Y lo que tiene en México.
0: Ah, pero no, es... pero, pero ¿cómo así luego te arreglas? O sea, igual sí le van a hacer un cobro súper carísimo de todo lo que...
1: Ah, es que a eso voy. Lo que pasa es que como está la situación... Eh, en el hospital en el que he estado, por ejemplo, está cerca de áreas muy rurales. Estoy hablando de áreas donde ni siquiera hablan español. De que o hablan eh, mixteca, o hablan, no sé, cualquier otro idioma náhuatl, cualquier otro idioma lengua indígena. Ya es que en México hay un montonal de lenguas indígenas.
0: Ok. ¿Sí sabes más o menos cuántas? Sí, no, y de hecho me parece muy interesante el dato, pero nos vamos a ir el tema de la medicina. Pero bueno, hagamos un pequeño paréntesis porque, porque sí me gustaría saber, o sea, las regiones que quedan aquí muy en Colombia muy, muy alejadas de todo, de cualquier civilización, de cualquier pueblo, de cualquier tipo de, de, de lo que sea, eh, no sé, el 95% ahora en español. O sea, para que hablen lenguas indígenas Tienen que ser en, en sitios muy específicos de Colombia Y en lugares pues que sean pues, O sea, comunidades indígenas Pues pequeñas que allá. Pero me sorprende que Hasta que, que, o donde entiendo Como que es más fácil encontrar allí Una lengua indígena eh, a, a nivel rural, ¿no?
1: Mira Hay aproximadamente 68 lenguas indígenas en México Ajá la mayoría generalmente cae en náhuatl o maya o de este, también, no, es, es, las dos que estoy seguro que si son las más comunes son el náhuatl, el de este maya, no me acuerdo si fuera pecho por, por, no importa, pero total, de esos, de esas 68 lenguas, la población total que habla lenguas indígenas en México es el 6%.
0: ¿Cómo? ¿El 6, o sea, 6 de todo? cada
1: 100 personas, 6 de cada 100 personas, no, si tú hablas 100 personas...
0: El 6%, 6, del, México, 100 personas. El 6 del total de México habla otra lengua que no es español, ¿sí? Sí, okay. así de
1: mucho se habla, de hecho, bueno, aquí se da mucho que se, que se mezclen, aquí hay muchas palabras que son prestadas del náhuatl, por ejemplo, uh
2: -huh.
1: que luego se bastardizaron con el español, pero que son prestadas a fin de cuentas del náhuatl, si te vas, por ejemplo, a Yucatán hay mucha gente que habla completamente así, habla náhuatl lo habla de este maya, y literalmente ahí hay poblaciones enteras que hablan maya, o sea, es mucha, mucha, mucha gente, o sea,
0: el 6% de
1: México son casi 7 millones y medio de personas.
0: Sí, claro, no, es altísimo, es una población grandísima. Entonces... ¿no? Porque, por, por ejemplo, yo no tengo ese dato acá, yo no sé si Germán conozca ese dato, pero sí, sí, es, ni siquiera tengo muy claro qué lengua se hablan acá en Colombia... Eh, indígenas, ¿no? Uh -huh. No sé si Ger Germán conoce ese dato, ¿no? Ger Germán está, está en mute
3: Ah, no, eh, no, no lo conozco. Pues son demasiadas, de hecho la cantidad es muy grande. Lo que pasa es que como están en zonas tan aisladas, realmente no, no interactuamos tanto con ellas.
0: Pero, pero no creo que sea tan grande como está diciendo acá José que sea el 6%, porque es que 6% es muchísimo. O sea, lo que decías, como 7 millones de personas, más o menos. Que, uh -huh. que sí, hablan idiomas,
2: que mucho. y
0: acá y acá como yo lo he dicho en diferentes partes del podcast yo yo me crié en una parte de mi vida fui criado en una zona muy lejos de cualquier tipo de ciudad y o uh -huh. sea sale, o sea imposible encontrar otro idioma o sea hay que andar horas no es que ni porque se anden no sé muchas horas 13 horas a pie en caballo en lo que sea no no se va a encontrar otro idioma
1: aquí es sí. relativamente común
0: Sí, no, o sea, a ver, si no vas a un pueblito, vas a
1: encontrar fácilmente alguien que hable generalmente en náhuatl. Le busqué ahorita ¿no? y dice que en no? Colombia se estima que alrededor de 850 mil personas pertenecientes a pueblos étnicos hablan una de las 68 lenguas o idiomas
0: indígenas. ¿Y cuáles? ¿No? ¿Tiene el dato? No, de? pues a ver,
1: a eso sí, ya no sé. Yo nada vez conozco las de aquí. Hay, unas, um, hay, una, hay algunas lenguas de aquí que, que son fonéticamente interesantes. Porque, bueno, no sé si me, es una tangente, pero uh, no sé si has visto... ¿Sabes un poco de fonética?
0: Muy poco, la verdad.
1: Ah, bueno, pero la fonética se refiere al cómo se vocaliza una lengua, ¿verdad?
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: O sea, hay sistemas fonéticos que, por ejemplo, nosotros tenemos la ñ... O que
0: tiene... sí, ah, bueno, a ver, pues lo básico sí lo sé. <ríe> Creí que en fonética a nivel ya profunde el lenguaje, pues así ya, ¿no? Ah, ah sí, 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 la fonética sí. Hay sí.
1: sistemas de lenguajes, por ejemplo, el chino es un sistema tonal, no sé si sabías eso, el mandarín es un sistema tonal, Ajá. en el que dependiendo de la intonación que des a la palabra, la palabra puede, o sea, puedes tener la misma dicción,
0: Ah, pero okay, el sí, sí, de sí,
1: la tonalidad sí. es lo que significa para sí,
0: el... en en alguna es como el acento es
1: como el acento el acento es derivado de un idioma tonal
0: sí 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 no alguna veces vez, alguna más? vez... El cambia la palabra. en algún punto de mi vida estudié chino y en el aprendizaje chino tuve que aprender a hacer esas diferenciaciones Porque mm, es, U, eh, exactamente ah, como cuatro o cinco tipos de U Que si usted le dice de una forma sí, sí, Está haciendo algo ah, sexual y de la otra forma es una comida Es una cuestión sí, sí, sí. Y eh, sí, yo también ah, no un poco el portugués Lo no, tiene un poco el, el, el francés Lo no, tiene un poco el alemán
1: Dentro de la, Dentro de todos esos sistemas fonéticos Hay muy pocos idiomas Que usan sistemas de clics uh -huh. Como el, que hacen clics son idiomas de, de clics, generalmente eso, se ubica en África, por alguna razón que yo desconozco, no sé mucho, tampoco es fonética, lo sé por el del agua, porque mi madre es, eh, es madre de eso de lo de, uh, de, pues niños discapacitados, nada más que ella se especializa en este en lenguaje. Entonces, pues ahí me bajo tantito de, de, de todo eso. Pero algo que se me hace curioso es de que... Todas esas lenguas generalmente están, están en, en África. Los sistemas de clics o de silbidos, porque hay otras lenguas que usan silbidos. Uh -huh. Pero acá tenemos... Ay, no me acuerdo, se me fue ahorita el nombre. Hay una lengua indígena de aquí de México que me usa un sistema de clics. Uh -huh. Y una cosa que me hace curioso es eso. O sea, porque que estén en África, lo entiendo, porque por pura región, yo supongo que haber habido intercambio cultural entre ciertas regiones. Claro, y que se y pero el hecho de que aquí esa en específico o sea así ningún otro sistema de lengua indígena tiene el sistema de clics, me hace bien extraño porque está como isolado de todo.
2: Claro.
1: No me acuerdo si es... No, no es zapoteca, ¿qué? ¿qué idioma era? No me acuerdo. ¿Mazateco? No me acuerdo, algo así. No me acuerdo, la verdad, te debo eso. Pero o sea, es, es, una, es una cosa que me decía, así, ah, muy curiosa. Pero regresando... Por acá, por acá, regresando
0: por acá encontré el dato de Colombia como para cerrar este tema. Dice que las principales familias de lenguas indígenas de Colombia son las lengua, lenguas arawak, como el de la Guajira, que ese sí lo conozco, en esa región de, de Colombia sí que se habla bastante ese idioma. Eh, la chagua y el piapoco en el SE del país, ¿no es que se refiere con el SE. Eh, las lenguas barbacoanas, en Nariño y el Cauca y las lenguas Huitoto en el departamento de Putumayo. Pasa que toda esta región, o sea, las partes del, del Arawak y de los Guayúes, la zona norte, la zona más norte de Colombia, que sí, de hecho, yo estuve allí eh, compartiendo un rato con, en algún viaje que hice con esas comunidades, y ya las otras partes son muy al sur, que ya es el Amazonas. El Amazonas es una parte supremamente selvática, como ya todos saben, y, y allá, claro, sí hay muchas comunidades indígenas que están allí pues metidas. También hay, también hay cerca de como 60, 60 y... ¿Cuántas fue que leí? Eh, bueno, sí, como cerca de 64 lenguas indígenas. Espero que por acá decía... 66 lenguas indígenas también. Eh, aisladas o agrupadas en más de 20 familias, unidas filogenética, filogen, unidades filogenéticas... En 20 familias o unidades filogenéticas, habladas por cerca de medio millón de indígenas, de acuerdo con etnólogo. O sea que sí son mucho menos que lo que hay en México, pero bueno, también como para cerrar ese dato y dar el dato aquí de Colombia, que también es interesante esa parte de las lenguas indígenas. Eh, bueno, ahora sí saliéndonos y volviéndonos, volviéndonos un paso atrás, entonces le estaba preguntando, si, eh, pero al fin de la cobertura, ¿no conoce el dato? ¿No sabe el dato? ¿Si ¿Sí, sí hay cobertura gubernamental y salud gratuita para todos los mexicanos, pública gratuita? ¿O si son un porcentaje? O como, como ¿Ese pedazo no está muy seguro? Ah, ahorita
1: mismo te lo busco
0: mejor. Ágale, sí, sí, si Quiero averiguar el dato mientras... Pues le, le podemos ir contando de, de Colombia. De pronto que Germán me ayude porque tampoco soy experto en el tema de salud ni gubernamental ah. en el tema de salud. Pero. Ah, bueno, ah, espérame, 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 espérame. Antes de que
1: se, antes de que se me olvide. Sí, sí. Te, te comentaba lo de las lenguas indígenas, porque eso que te decía, de que aunque no estés asegurado llegas, te lo digo porque muchas veces a veces llegaba gente
2: ah, que ir, okay.
1: nada más hablaba lenguas indígenas. Entonces ah, en México tenemos, um, pues yo creo que bastante funcional, eh, desde trabajadores sociales en los hospitales ah, que ah. se encargan de o conseguir traductores o conseguir cómo le hacen, ellos saben moverse y las personas de bajos recursos que llegan no pueden pagarlo, no, tienen, no están asegurados, ven qué se puede hacer para solicitar apoyos de gobierno y poder sacarlo, para que ellos no tengan que terminar pagando, pues, o, no, o, termi o se les condone la mayor parte de, la, de, de lo que es de, de dinero, o se busque apoyo para que se paguen partes o así. Pero, okay, te digo, pero, pero ah,
0: hablando, hablando del me mexicano del común, del mexicano de a pie, eh, si, hay, si hay salud gratuita o, o tiene que denunciar o demandar al Estado para que le conteste. Mira, aquí, la deuda. Dice, aquí
1: dice, según el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, que en el 2019 el 40 y, no el 51% de la población estaba afiliada al Seguro Popular. O sea, la mitad.
0: ¿Cuánto? ¿El, ¿El qué? 51.
2: 51
0: por Ajá. Y, y, ok, y esa, ese sistema de seguro que nos dice, ahí sí es gratuito, totalmente gratuito para, las, para todas las personas. Que estén Tiene ahí? cobertura.
1: Ah, mira, de hecho aquí hay un desglose. Está el seguro popular, el seguro social, y eh, población con ambas afiliaciones al esquema, y el porcentaje de gente que no está afiliada a ninguno de los servicios según el Coneval, es nada más del 3%.
0: No, ok, ok, está bien, pero o sea, mi, mi pregunta es, es simplemente esa. O sea, te cubre si las hay, cosas más si hay, básicas. Si hay salud Yo, gratuita y acceso gratuito a toda la medicina para ese sector que está... Te cubre ciertas
1: cosas. El seguro, el seguro popular no te cubre lo mismo que el seguro social, no te cubre lo mismo que el lista
0: Claro, pero por ejemplo, un, una cirugías, o sea, me estoy muriendo del corazón, me hacen una cirugía del corazón, ¿sí o no? y si es
1: emergente si es completa y absolutamente emergente, sí. Hasta donde Con okay. sí,
2: sí. no, cualquier... Pero, por ejemplo, de
1: hablemos ahí. de que te fracturas, por ejemplo, el femur y de que te ocupan poner um, uno de los tubos okay. para que se fije. Uh -huh. Eso sí lo tienes que pagar. Eso ya no te lo cubre seguro popular. Ok. Entonces, lo que hacía la gente en ese caso es de que hablaba el cirujano, le decía, ah, vamos a ocupar esto y esto y esto y esto. Lo presupuestan, les dicen a la familia, vayan con el trabajador social vean cómo se puede conseguir apoyo, vean cómo pueden hacerlo para financiarlo.
0: Oh, y, okay. O sea, si hay una cobertura parcial de una, de, un gran, de una gran cantidad de servicios para esa cantidad de población, que son los del servicio popular, ¿sí? Sí, lo del seguro
1: popular, oh, lo okay. que te cubre prácticamente son urgencias, diabéticos, eh, renales, eh, los servicios para ginecología por los niños que nacen. Ok. Eh, son las cosas que más, que más veías, pues.
0: Okay, ahí okay. Y, ¿Y qué tan difícil es eh, inscribirse? Es, decir, es relativamente ¿no? sencillo. Claro, pero un rico se puede inscribir, o clase media se puede inscribir, o clase media alta se puede inscribir. No te convendría, ¿para o tienen, qué? Para tener salud gratuita, o sea, acceso a salud pública gratuita. Es, es decir, que si o, tienes, o tienes una posición... O tienen, que... o tienen algunos requisitos de entrada. O decir, si sí, la... yo tengo tres casas, ah. puedo entrar, y un deportivo, puedo entrar.
1: Es que haces cuenta. De que no te, te digo que no te conviene porque, por ejemplo, yo tengo ISTE. Yo lo único que tengo es afiliación con la Universidad de Colima, pero por default tienes ISTE. Te dan el ISTE, pero tú tienes que ir y hacer ¿Pero el qué, es, qué es ISTE? El ISTE es, ¿hasta cuenta? ¿Otro, este, sistema. Este.
0: ¿Eh? ¿Otro sistema? ¿Otro sistema que está dentro del sistema? Este lo los tres el que circuito. te dije. Este
1: es el, seguro, es el Seguro Popular, Seguro Social, ISTE. Ok. Entonces, el listo es uno de esos tres. Y pues, quitando todo eso, que son técnicamente públicos, tenemos la privada que ya es todo lo demás.
0: Claro, bueno. Que si, si hay, hay, que si hay si
1: hospitales privados. Claro.
0: En todos los países está la salud privada. Pero
1: esos tres, si tú tienes afiliación con gobierno, universidades o empresas, vas a tener afiliación a alguno de esos tres, generalmente.
0: Okay ok, usted este. por qué en, en su caso porque qué están en ese, en ese tercero por la universidad, todo estudiante de la universidad y de oh, okay. bachilleratos de la universidad okay. de Colima, o sea ¿Y? todo
1: estudiante allá como es, bachilleres.
0: Eh, sí, pues primaria bachillerato que es el colegio y ya pues universidad
1: Ah, bueno, aquí desde bachillerato para arriba tiene 6
0: ok, ¿Y, y, en, y, en, la la y en ese caso también tiene acceso total o también con las mismas restricciones que estaba diciendo ahora Decir, tienes el
1: acceso a lo que te cubre el liste, que la verdad no sé, porque no ¿sabes? es como que lo tenga muy presente. Claro, Nunca claro, he
0: esa, esa es la pregunta, porque, por ejemplo, en el ejemplo que me decía ahorita de la. Uy, creo que se me cortó, ¿no? De la, de la, de la operación de fémur, ¿no? ¿Sería mm -hmm. igual? Para ese sistema sal, ¿sería igual con esa limitante que eso no, y si es urgente del corazón, sí, o tiene más limitaciones, o tiene más acceso, o más. Es que a pesar de.
1: Tienes. tienes, tienes, tienes... Acceso a más cosas simplemente porque Liste maneja mejores recursos. Ok. O sea, el de este presupuesto que le llega a Liste, hasta. Es que no. No quiero hablar de eso porque no sé de la burocracia porque no tiene tan a fondo, claro, claro. así que no claro, te claro. puedo con los pelos de la burla en la mano decir que así es. Claro, claro. Entonces, por eso cuando,
0: cuando me hizo la pregunta, por pero, eso preguntaba exactamente a qué se refería, con la pregunta en qué aspecto, porque era ah, ese aspecto pues más, eh, más burocrático, más gubernamental, más de apoyo social, que también es un tema que me interesa pues a, a nivel Latinoamérica, ¿no? que de que hecho es algo por lo que pensaría que está bien establecer en todos los países del mundo y es salud pública y gratuita para todas las personas pasa que en muchos países, como siempre las los personas más pobres son las que tienen acceso o, o acceso nulo o acceso a la peor tipo de salud pública que, que hay no o a la ahora peor que te, tipo de, de salud
1: Ahora que te expliqué que están esos tres grandes de salud pública entre comillas uh -huh. en Colombia una sola institución es la que se encarga Ah, sí, futuro,
0: pues que, quería explicarle precisamente eso, pero entonces quería, quería saber primero la parte de México, porque, por ejemplo, o no sé si desconozca el dato en, en cuanto a los requerimientos que yo tenga para acceder a, a la parte popular. Eh, Aquí dice, dice:
1: Acabo de buscarlo.
0: Ajá. Dice:
1: eh, 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 Ser residente de territorio nacional. No tener derecho a audiencia a IMSS, ISTE o PEMEX. Los documentos son comprobante de domicilio, tu CURP o acta de nacimiento, identificación con fotografía. Y ya.
0: O sea, prácticamente cualquier persona puede ingresar a ese sistema. Y sí, te
1: digo que es muy fácil.
0: Sin importar lo que digo, sin importar la condición económica que tenga.
1: Y dice: ¿Qué enfermedades cubre ese grupo popular? El grupo popular cubre 294 intervenciones divididas en 1.800 diagnósticos y en 600 procedimientos, 633 medicamentos y 37 insumos específicos, los cuales se catalogan en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.
0: No, pues es así um, numéricamente queda como más, me, sí. me, menos entendible de qué tipo de enfermedades, ¿entiendes? Es como la letra pequeña sí. del contrato, ¿no? ¿También, con por ejemplo, 50, la Sedena? 50.500 enfermedades, pero si le da un problema psicológico, no. Que, que por ejemplo, esos es son los problemas que hay en Latinoamérica y en partes del mundo. No, no Hasta un... donde sé si
1: tienen acceso a psicología.
0: Okay, Porque claro, muchas
1: claro. veces tuvimos que referenciar a psicología, a pacientes.
2: Okay. Okay,
1: o sea, okay. por ejemplo, si te llega algún suicida o cosas así, luego lo puedes hacer y por referencia por afuera, porque pues, o sea, tú como médico ya le lavaste el estómago, le volviste a suturar las las muñecas o lo claro. que sea que hecho, y ya. Referencia a psicología, pero no puedes hacer nada más tú, ya ahí acaba tu trabajo. Claro, claro. claro
2: y es psicología sí. y es
1: psiquiatría, pero el problema es que aquí, aunque te hagan la referencia a otro servicio, como es un son volúmenes muy altos, está muy saturado y como está muy saturado no va a tener atención hasta dentro de meses porque claro, o sea, todas sí. las citas están llenas igual. hasta tal día
0: igual. igual pasa acá, igual pasa en Chile igual pasa en Argentina, igual pasan muchos en, en muchos países ese tema de la espera, incluso en España también suele pasar que hay mucho, mucho campo. Pero bueno, ya, ya estamos como, como desviándonos ya demasiado del tema. Pues le digo aquí más o menos cómo funciona en Colombia según lo que entiendo, ¿no? Acá está el famoso Sisben que es más o menos lo que usted comenta del, del, de la parte popular en México, que es un eh, sistema de salud al cual pueden ingresar pues todos los colombianos. Sin embargo, acá sí hay una cantidad de requisitos que usted debe cumplir para, para que usted tenga un, un puntaje del Sisben que, que determine que usted tiene pocos recursos para que con ese puntaje usted pueda acceder a ese sistema de salud, que si sí es público y gratuito y si sí cubre prácticamente todo que yo conozca, cubre prácticamente prácticamente todo, o, o si no cubre todo cubre como el 90 y no sé 5% de absolutamente todo que pues es muchísimo, o si no el 100% eh, tiene medicamentos gratuitos tiene acceso a psicología y tiene acceso a odontología, que el tema de psicología y odontología es uno de los que más son polémicos a nivel de los sistemas de salud o, o de los que se miden como está el, el nivel de sistema de salud de los diferentes países acá por lo menos hay acceso a esas dos y está por el otro lado ya, el, ya, ya sería como la otra parte que ustedes Decía que es para, para trabajadores que son ya los que pagan su propia salud, que ya tienen acceso a la red de, de sistema de salud, a la demás red de, de salud, pues del sistema de salud de Colombia. Y pues ya lo que usted decía, que decíamos antes, que ya la salud privada, que ya ahí para arriba, pues ya cada uno paga lo que se le dé la gana y paga el médico que quiera y va al hospital que quiera. Y pues está la medicina prepagada, que también es como que usted paga dependiendo de las empresas que he estado, si paga un seguro. Usted, no como un seguro, o sea, el seguro en general, pues todo es el seguro, ¿no? Porque el SISBEN sí, es claro. el seguro también, si usted... Bueno, si sí, tengo, sí, sí, claro, sí, o sea, si yo tengo un accidente en la calle y no estoy en nada, pues, pues me voy a morir, o sea, al final, al final todo, todo es un seguro, pero la prepagada es como que le da más, más beneficios muy buenos, es decir, yo ya puedo pedir, si me da un dolor de cabeza, puedo pedir una ambulancia aquí a la puerta de mi casa. Y si eso es por pagar pues una cuota más mensual, dependiendo de la que esté pagando, dependiendo del tipo de contrato que tenga, porque si tengo un contrato pues que es bastante jugoso económicamente, un porcentaje de eso por ley se tiene que ir al pago de salud. Por, por, por esa situación también tengo acceso como, a un, entre comillas, un, una mejor salud, que también, es, que también tiene que ver estar ha registrado un mejor hospital, que el hospital también tiene un mejor manejo de la salud, mejor tecnología, mejores médicos, casi que todo deriva una cosa de la otra, ¿no? Pero bueno, como, como para ya salir del tema, no, 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 más, no más burocracia y política. <ríe> eh, quería devolverme un poquito más atrás, estamos hablando en el tema del cerebro de la rata, que lo dejamos ahí como una, unas partes que, que, que le quería preguntar, eh, uh -huh. que fue cómo iniciamos esta conversación, y es ¿qué tanta similitud hay entre el cerebro de la rata y el cerebro humano?
1: Hay áreas que fundamentalmente hacen lo mismo, y, o sea, ¿cómo explico? Hay áreas que no cambian prácticamente nada. O sea, hay áreas que ya están definidas y que en la rata y en ti hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, los centros de respiración,
2: Ajá.
1: los cardíacos, todo lo que tiene que mantener cierto... Um, se le dice homeostasis, pero es como un sistema... Es como un sistema... No sé por qué ahorita. Los sistemas de control prácticamente hacen lo mismo. De que, o sea, si se sale tantito, lo vuelven a, lo, a la normalidad. Okay. Entonces, hay sistemas que hacen eso en el cerebro y esos son completos, o sea, esos están bien conservadísimos. O sea, es Pero obviamente bueno. hay áreas que están mucho más desarrolladas en nosotros. Por ejemplo, nuestro bulbo olfatorio no tiene nada que ver con el de la fata. La es una maravilla en el bulbo oh. olfatorio. Es mucho, más, es mucho es más, olfato.
0: grande, es más grande el área, es más compleja. ¿sí? Es mucho más, mucho más grande. Y es más
1: compleja también. Pero bueno, en cuanto a complejidad, por ejemplo, nosotros sí. por eso tenemos el cerebro tan, 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 ¿cómo se dice? Uh, circunvolucionado, okay. de que ya ves que el cerebro está como coliflor. Ok, sí. Y ahora, ¿por qué
0: crees que está como coliflor? Pues hasta donde tengo entendido es porque toda esta cantidad de... arrugas, por así decirlo, o esta cantidad de relieves que hay dentro del cerebro también permite que hayan más, más interconectividad, más cantidad de neuronas dentro de la misma área superficial. Es, es lo que tengo entendido. Fíjate bien,
1: la área de la corteza del cerebro... La área cortical del cerebro es la que se encarga más de todos esos procesos complejos, los que nos hacen básicamente sí, Como el, como el
0: córtex más, frontal, ¿sí?
1: De los que se encargan de habla, lenguaje, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, conforme fue haciéndose cada vez más compleja, conforme fue evolucionando, fue haciendo cada vez más compleja uh, esas áreas y necesitaban más desarrollo y estás limitado en cuanto a volumen, claro. que es lo que hace el cerebro.
0: Tiene que corrugarse.
1: Al corrugarse okay. aumenta el área.
0: Claro, claro.
1: Aumenta el área sin aumentar el volumen.
2: Claro, claro.
1: Entonces, por eso está como... Col, col, coliflor es un sistema en el que hay mayor cantidad de cortesia, corteza cerebral en menor área.
0: Ok. En un área limitada, más bien. En, en el caso de la rata no es tan corrugado. No, es
1: liso casi. Es liso.
0: Es casi, casi liso. Interesante. Sí. Interesante. Y, y, por ejemplo, no sé, el, 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 el área visual, el área auditiva, ¿es similar mm. al del humano? Ah...
1: Es que yo como no trabajo mucho con eso, no oh, te okay. podría decir, pero okay, en okay, cuanto okay. a, Ajá. no, mejor no me meto en,
2: mejor a... <risa> es que
1: los seres humanos tenemos áreas muy específicas, y fíjate, hay varias cosas respecto a eso, porque uh -huh. no sé si has visto eso de que hay áreas determinadas del cerebro que se encargan de ciertas cosas, uh
2: -huh.
0: no sé si
1: has visto mapas
0: Mapas neuroanálisis no, no, cerebrales, que
1: Esta es la corteza sí. visual, o esta es la corteza. Ok, sí, también, también. Como que los, los
0: dividen el cerebro en las zonas de. que, de que las presentan... más de la
1: circunvolución, de okay. formando de no sé qué cosa, está talada, sí. ¿verdad? Ah, eso se creía hasta cierto punto, pero ah, empezó a indagarse más y se vio que realmente hay variación de persona a persona respecto a la ubicación de las áreas. Ok. O sea no porque haya una especie como de guía que es como un promedio es como lo, a ah, esto es lo común entre comillas más bien es como un promedio y hay un montonal de variaciones o sea, cada uno así, y el cerebro tiene plasticidad lo claro. que significa que es capaz de convertir cualquier área en la que ocupe
0: y además automodificarse a nivel, a nivel físico, neuronatómico para cambiar en, en las diversas áreas que el sujeto sí sí, da sí el es el posible
1: per... todo eso al cerebro y la cosa con eso es por eso... Eso, es, eso, es, eso es, explica dos cosas. Primero que nada, explica el por qué cuando te hacen... Una, ¿Has visto las, las cirugías,
0: las neurocirugías? Sí, he visto las la, la típicas que abren acá la parte del cráneo y hay unos que los... No sé si todas de ese tipo que los mantienen eh, despiertos durante ¿Por la ¿Por qué cirugía? los
1: mantienen despiertos?
0: Pues hasta donde sé, por dos cosas. Una, para ver el funcionamiento directo de la, del área que están no sé, haciendo la cirugía, la operación o lo que sea. Y la otra, hasta donde tengo entendido, se me corregirá, que es por, por, por tema de que pueda quedar dormido. O sea, son, son temas que son partes muy delicadas del cerebro en las que puede no despertar de la cirugía. ¿Qué, ¿Qué tan cierto es?
1: Sí, pero más que nada es por eso. Cuando tú estás haciendo una neurocirugía y el paciente está despierto, lo que tú haces es estar probando las áreas y ver mm. cuáles son las áreas en las que está funcionando el habla, está funcionando ah, la corpestalizadora, está funcionando todo eso. Y eso es precisamente, se o sea, no te... Eso de la imagen del cerebro que está dividido en áreas, o sea, sí, es cierto, pero Exacto, hay mucha pero variación, entonces claro. tú individualmente cada vez que haces una, tienes que mapear, por así decirlo, y decir, ah, mira, estas áreas no las toques porque estas áreas son las del lenguaje, son de la vista, o tienen que ver con más cosas, entonces lo que hacen es hacer eso, hacer un mapeo y ver cuáles áreas son mejores para acceder, por ejemplo.
0: Cuando, tiene, cuando, tiene, cuando usted dice que es para ver qué áreas están funcionando, ¿cómo, cómo se ve eso? O sea, ¿Se ve a Según través es de el, el o, o no, un no ¿Se ve a través de la o se No,
1: Directamente tocas el cerebro y haces electroestimulación sobre la corteza Ajá. y al hacer esa estimulación o se pierde la función o se deteriora la función o en algunos casos pueden recordar cosas.
0: O sea, con, con solo ¿Entener? tocarla, con solo tocarla, el sujeto. No, es electroestimulación, tiene...
1: él es electroestimulación.
0: Ah, ok, ok, yo sí dije, viste, Carlos, como. No, o sea, sí lo
1: tocas, pero es, el, es O sea, no es nada más tocarlo. El cerebro, o sea, el cerebro es gelatinoso, pero o sea, puedes tocarlo. No, no, claro. no se va a dañar porque lo toques. Ajá. O sea, obviamente tampoco, no, mami. Claro, no va a yo... <ríe> Sí, pero es, es electroestimulación y eso puede provocar varias cosas pero dependiendo de lo que te diga el paciente que está sufriendo en ese momento puedes evaluar qué área es la que es y la segunda cosa que te digo que explica eso, sí, sí. el que haya esa diferencia en el mapeo del cerebro es el por qué hay niños que tienen um, um, epilepsia tan severa como ya tan severas que toman uno de los tratamientos más radicales para la epilepsia es hacer una misfrectomía que hemisferio, pues del hemisferio y tomía es quitar literalmente claro, quitas el hemisferio izquierdo mismo. o el derecho completo, se quedan con medio cerebro. A pesar de eso, si son niños sobre todo se recuperan. ¿Por qué? Porque los niños como tienen mucha plasticidad de que sea es muy fácil que hagan conexiones neuronales nuevas y que reestructuren claro. su cerebro de formas diferentes. A pesar de que pierden literalmente la mitad del cerebro pueden reestructurar las áreas para que tengan mayor más conexiones neuronales o tengan ciertos arreglos de conexiones neuronales nuevos que les sirvan para compensar por todo lo que se perdió. Y obviamente quedan algunos con secuelas, pero...
0: Claro, eso iba a decir, quedan con, con un comportamiento cognitivo. Tanto normal?
1: comportamiento, pero pueden tener, por ejemplo, problemas del habla, problemas para caminar, de coordinación visual, ese tipo de cosas. Pero generalmente... pero, pero, pero
0: como tal cognitivo, por eso, por eso me refería cognitivo, con comportamiento cognitivo normal. O sea, pueden hacer... Yo, pueden, sí. pueden sacar una ingeniería.
1: Hasta donde sé, sí. Hasta donde se no se afectan las, las, las cuestiones cognitivas. Se afectan las áreas específicas que o sea, están especializadas para, ya sea, no sé, um, vista, memoria... Este... Claro,
0: claro. Y, y supongo que a lo que se refiere es como, como tal si se habla a partir ah, del conectoma. ¿sabes tí, qué me Ahí sería un, un, se, sería un conectoma... Superior, pienso yo, o sea, es como un conectado mucho más estructuralizado.
1: ¿Tú estás pensando en si hay entonces una estructura que defina la inteligencia?
0: Uy, buena pregunta. De hecho, eso no lo hemos progresado con Germán por acá en diferentes podcasts. Excelente pregunta, ¿no hay?
1: Pero no, que yo sepa, no.
0: No lo hay, ok. Si fuera
1: así, sería posible evaluar la inteligencia directamente, viendo claro,
0: el cerebro. Claro, claro, O sea, de hecho, de
1: hecho, así, vamos a meternos en algo para que te baníe YouTube. ¿Te acuerdas de los de las cosas de Watson, de lo que hizo sobre, la, de, sobre, la, sobre lo que le quitaron el Nobel a Watson? ¿Desde qué? La historia?
0: No, no, no. Watson,
1: no. el de las cadenas de ADN.
0: Le dieron no, no, el Nobel, ¿verdad? Yeah, yeah, Por lo de
1: la doble hélice del ADN.
0: Cuéntenos, cuéntenos la historia.
1: Watson y este. Ay, ¿cómo se llama el otro tipo? Clark. Clark. Bueno, total, ellos dos vieron lo de la doble hélice del ADN, ¿verdad?
0: Ok, sí, sí,
1: sí. Hicieron un sistema de rayos X y siguieron la estructura por primera vez, el icoidal del ADN. Okay. Y los ayudó una tipa que se llama Franklin, Rosalind Franklin, no me acuerdo bien de su nombre, la verdad. Bueno, total, no importa. Les dan el Nobel a esos tipos. Después este Watson se mete así de lleno en lo de las pruebas de CI, de inteligencia, uh
2: -huh. de IQ. Sí, sí, sí.
1: Entonces... Uh, tra empieza a ser, Dicen ahí que entonces este, que Watson era racista y que la, la, la quinta, ah, sí, todo eso. Y de que entonces empieza a ver si hay uh, por etnicidad, por raza, diferencias en los valores de inteligencia de CI. Yeah. Y entonces ya hace su mentado estudio en el que dice que uh, es que los negros tienen menor CI, etcétera, etcétera, etcétera. Y, que y mujeres... entonces por racista le dice, le, le revocan el Nobel. De que ahí yo creo que, o sea, de todas formas, está bien que sea racista, pero revocar el Nobel, o sea, a fin de cuentas se lo hizo. ¿Para qué le hacemos el cuento? Uh -huh. Pero, total, y después de eso, supe que hubo un estudio en el que lo que se trató de hacer es eso que te decía de que la corteza es una de las áreas más complejas en cuanto a, 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 a un cerebro circunvolucionado es señal de inteligencia, generalmente, en el animal que sea. Claro, sí. Entre más circunvoluciones del cerebro, más corteza tiene, más corteza, más inteligencia es sí, claro. Por regla general, así es. Uh -huh. Entonces, lo que empezó ahora es: entonces, lo que dijo un tipo fue: ¿Qué pasa si hago una estimación de cantidad de corteza cerebral? Lo mismo que hizo Watson con CI, con, con, con las cuestiones de inteligencia, pero ahora directamente buscando corteza, cantidad de corteza cerebral. Y hizo lo mismo, hizo las mismas desviaciones de así y de neuronas corticales por, también por fasa, por etnia. Y también lo mismo, de que, o sea, realmente eso no es un indicador directo de la inteligencia a fin de cuentas, claro. la, la, en los niveles de corte cerebral. Aunque ahí, quién sabe. Porque la verdad es que, sobre todo por cómo han hecho últimamente eso de que. Hay más tipos de inteligencia, o sea, no es nada más de inteligencia matemática o de inteligencia lingüística, sino que tú puedes ser, por ejemplo, un genio en la música sí, claro. o en cosas más abstractas. Entonces realmente se vuelve un tema muy complicado de evaluar. La pues es, que, es
0: que en ese tema y eso creo que lo hemos tocado con el podcast con Germán y pasa que es que esa, esas definiciones fueron dadas como en el 80 por un psicólogo que ahorita olvidé el nombre, pero es una perspectiva muy psicológica, que a la gente sí. le gusta repetir y le gusta plantearla como una verdad absoluta pero, pero simplemente es una aproximación psicológica de algo, ¿De, de algo que logra explicar el comportamiento humano y que sirve para desarrollar, solucionar ciertos problemas. ¿Pero a nivel de tú CI? ¿Pero, perdón? ¿Tú de qué te refieres? ¿A lo del CI o a lo de las no,
1: inteligencias? No,
0: a las inteligencias múltiples. Ah, sí. No, lo que más, lo, claro, es que todo tiene que ver con todo, porque entonces... Sí, eh, yo, he visto, en el...
1: yo he visto también que dicen a favor de lo de las pruebas de CI... De que, o sea, realmente lo que evalúan, dicen los que argumentan a favor de ellas, es que evalúan la solución de problemas a problemas que no te has enfrentado. Y de claro. que realmente desde su enfoque la inteligencia se reduce a si eres capaz de afrontar un problema con el que no te has enfrentado nunca y ir con, dar con una solución. Eh, sí, claro, pero... Entonces depende de la definición... <risas>
0: Claro, pero bueno, digamos que está hablando con ese tema de las inteligencias múltiples y la definición que digamos que, la, lo, lo que lo que soluciona esto es que resulta muy práctico en términos de psicología para la resolución de problemas, de cierto tipo de problemas, o para dar mejor, una mejor explicación o entender mejor la mente humana, pero desde la perspectiva psicológica, mientras que el coeficiente intelectual ya lo que hace es hacer esas mediciones a través de, una, de un pensamiento mucho más... Eh, como una inteligencia más espacial, matemática, eh, sí, se de, mucho de resolución de problemas. Y entonces, claro, hay muchos detractores grandísimos de las pruebas de coeficiente intelectual por todo esto, y hay los que está toda, toda la cantidad de bando que está a favor de, de las pruebas de coeficiente intelectual por el otro lado, diciendo lo, lo que usted dice, si, si se pueden resolver problemas de esta índole, se pueden resolver problemas en todo, y ahí ah. está la inteligencia. Entre más alto sea su coeficiente intelectual, más compleja la cantidad de problemas que usted pueda resolver, pero entonces todavía como que está, como que no se ha llegado a una conclusión de, de, del veredicto de ok sí, es como un número, es como un indicador pero... Eh. Es
1: que también el problema aquí es la polémica que, se, que sale de todo eso o sea, lo que detrimento mucho las cosas siempre es para empezar es muy difícil es que hay muchas cosas que se basan luego en Dicen que eso es de, de que, uy, es que esto eso no es políticamente correcto, de que las cosas no se hagan de manera adecuada. Pero yo en lo particular creo que es muy difícil evaluar la... Es muy difícil evaluar por pruebas la inteligencia, sobre todo por ese tipo de cuestionarios. Sin embargo, es una ventana bastante... O sea, en una persona normal generalmente te da una buena idea. De cómo está su capacidad de resolución de problemas. Y en mi definición propia, la solución de problemas tiene que ver directamente con inteligencia, porque es la creatividad, en mi, en mi, en, a mi parecer. La inteligencia tiene que ver con la creatividad. Si tú eres creativo, puedes resolver problemas. Y si puedes resolver problemas, pues o sea, resolver problemas de manera creativa es la manera de resolver problemas, porque si nunca te ha nadie enseñado a hacer las cosas, tienes que idearla. Y la idea es a, a partir de la creatividad. Y
0: bueno, pasa que es que yo pienso que el problema todavía es, es, es todavía un más de base y el tema es que no se ha logrado definir con, con mucha amplitud, o, o al revés, con mucha exacti exactitud, que quizás sea un poquito contradictorio, pero, pero es así, el concepto real de inteligencia, o la definición real de inteligencia. Eh, ese tema lo tocamos acá con Germán, lo hemos tocado en algunos podcasts, precisamente porque este se llama el proyecto Gente Inteligente. Eh, de hecho, es la forma en la que yo pensé el nombre del proyecto, es con la definición que, más básica que tiene la ciencia que la definición es bastante simple. Es, la inteligencia es simplemente la capacidad de resolver problemas. Por lo tanto, prácticamente cualquier animal es un ente inteligente. Es decir, todas las personas somos seres inteligentes. Ahora, sí. desde allí, pueden partir diversas concepciones que ya pueden... Ya, ya toca echar mano a filosofía para tratar de dar una solución a lo que se define o lo que es realmente la inteligencia. Porque entonces... Ah, acá, bueno, traigo a colación lo que usted decía del, del coeficiente intelectual en inteligencia, nosotros vimos un caso con Germán, eso lo vimos fuera del podcast, de alguien que tenía un coeficiente intelectual de 200 o 200 algo, 213, y era una persona que era, eh, era guardia de seguridad y un bar, y ganaba muy poca plata en, en Inglaterra, y, y, y no progresó, o sea, estaba muy estancado en todo. Si uno se pone a ver la mente creativa del güey, tampoco es que sea muy, muy elevada, porque güey, está trabajando toda la vida como, como, como guardia de seguridad en un bar, ganando muy poco y como que tampoco es que estaba muy satisfecho con ello, pero tampoco se movía mucho. Entonces uno dice, o sea, quizás le faltan otro tipo de aptitudes, de socialización, de quizás buscar otro empleo, de aprender algo y aplicarlo en otro, de montar un negocio, de lo que se decía, ser creativo para, para hacer eso. Entonces... El que hace con un coeficiente intelectual tan alto cuando hay gente con un intele coeficiente intelectual promedio que es más o menos de 110 o aproximadamente 110 y no hacen y no, y no, y, y al revés, y son exitosos en negocios, tienen muchas empresas, son triunfadores, o sea, tienen por lo menos a nivel económico, tienen mucho dinero. Entonces, pienso que, que, el, que el problema está mucho más de base en cuanto a la definición real de lo que es la palabra inteligencia o lo que significa sí. inteligencia. Creo que no hemos llegado como humanidad a un concepto porque la filosofía tiene muchas vertientes. Si, por ejemplo, es de la psicología lo que decimos, las inteligencias múltiples tratan de solucionar ese problema, pero en realidad no hay una definición como que se dé firmemente sobre la inteligencia.
2: No, pero, sí, estoy bueno. completamente
1: de acuerdo. De hecho, no sé si sabes que están medio relacionadas esas pruebas de inteligencia con el ejército.
0: Con el ejército no sabía cómo, cómo, cómo es eso.
1: Sí, que el ejército de Estados Unidos usaba unas pruebas muy similares. De analogías, lógica, ordenar palabras, ese tipo de cosas, las que te ponen luego en las pruebas de CI para evaluar a los reclutas. Y si tenían menos de cierto puntaje, los evaluaban como que no eran aptos para servir. La Porque más base a eso se estaban basando en qué tan rápido era entrenar a un soldado.
2: Ah,
1: Según C, fue en la primera guerra cuando intentaron hacer eso. Y se basaron en unos test psicológicos para aptitudes cognitivas de un tipo, pero no me acuerdo cómo se llama el tipo. Pero sí sé que lo usaban en Estados Unidos para evaluar si iba a ser o no fácil entrenar al soldado y si tenían menos de, no me acuerdo cuánto número, de que los decían que eran clínicamente retrasados, los, no los admitían.
0: Interesante, es interesante para, para investigar en ese tema cómo surgió, ¿no? Porque también precisamente con, pues con Germán, como que nos gusta mucho averiguar el, el tema. Y, por ejemplo, investigamos eh, si era una cuestión genética. Si, si, si con el IQ... Y, de hecho, es una pregunta buena para ustedes. ¿usted ¿Qué piensa? ¿Si con el IQ se nace o el IQ se construye? ¿Qué pensaría usted?
1: Hasta donde he visto se nace. Porque, sí, que es... Dios sepa, no hay ningún protocolo para entrenarte... Mira, he visto protocolo... Hace tiempo un tipo de, de, de psicología había expuesto un artículo respecto a... No me acuerdo con qué tenía que ver, si era memoria o algo así, para total. Me puse a, a ver de eso y había dado con un artículo en el que decía que no es posible, o sea, tomaba lo de lo del IQ también. Lo tomaba como si fuera así, de que, ah, sí, supongamos que el una IQ verdad es absoluta. una, decía, supongamos que el IQ es una herramienta plausible para eh, eh, a, a evaluar inteligencia. Entonces, partiendo de eso, ¿hay alguna manera de aumentar el IQ en personas? Claro. Y entonces, lo que descubrieron a partir de ese estudio fue de que si tú les presentabas ese tipo de cuestionarios, la gente se iba adaptando a los cuestionarios. Se supone que un test de inteligencia... Sí, el, eso no eso es iba a nombrar hacer.
0: ahora. Eso iba a nombrar Nada ahora. más
1: lo puedes hacer una vez, claro. ¿te acuerdas? Se supone que es por eso, porque conforme más hagas problemas similares...
2: Más aprendes puedes... a hacerlos.
1: sí pero lo que descubrieron en ese estudio es que es específicamente para ese tipo de problemas, si tú, les, si tú tienes un test uh, con preguntas lógicas, todas caen en lógica, pero todas son distintas unas de otras, puede que se haga muy bueno en algunos de patrones pero que no se haga bueno en algunos otros y no hay manera hasta el momento de entrenarlos para que le presentes un problema nuevo con el que no se ha topado nunca antes, sea completamente diferente a los demás y sea diferente de los controles, o sea de alguien que no, lo, que no haya estado entrenado, se volvieron muy eficientes para resolver problemas relacionados con los que ya habían visto antes. Claro, o sea, aprendían de ellos, se hacían eficientes, pero claro, claro. para que de ellos salieran, de que lo vieron por primera vez y dijeran, ¿esto es sí? No. Eso no vieron que hubiera manera de mejorarlo con entrenamiento. Y también lo que notaron era de que al compararlos contra sí mismos, en las evaluaciones vieron que después de, no me acuerdo si 26 o 27 años, empezó a haber un decremento en la resolución de problemas. Uh -huh. O sea, contra ti mismo.
2: Claro.
1: O sea, de que pasando a esa barrera, empieza a haber una disminución paulativa. declive la ¿no? Y a pesar de que no encontraron manera de aumentarlo y vieron de que en, los, en esos... En esos, en esos en esos sujetos en los que hicieron el estudio de entrenarlos, bueno, no entrenarlos, creo es que, que les hacían eran que les hacían constantemente ese tipo de cuestionarios. Entonces se hacían buenos para ello. Uh
2: -huh.
1: Y lo que sí vieron era de que al evaluarse contra sí mismos el decremento era más lento, o sea, si tú no entrenabas el decremento de ese claro, de era más rápido de que si constantemente te mantienes, y eso lo atribuyeron a de que como constantemente la mente estaba trabajando, uh -huh. eh, pues no se deterioraba más fácilmente, porque todo lo que no usas se olvida, a fin de cuentas. Claro. Entonces, si constantemente te estás enfrentando a problemas en los que requieres creatividad, te mantienes bastante lúcido. Era lo que ellos argumentaban en su, en su, en su estudio. Y de hecho, pues, aquí en el club sí lo veo mucho porque hay... de este... Hay investigadores muy viejos, en investigación luego ves a gente muy, muy, muy vieja, sí, sí, la sí. investigadora con la que estoy ahorita, la que es la jefa del laboratorio, tiene creo que
0: 86 años <risa> y, y a veces, se... son, veces son muy buenos, a veces esos güeyes son súper buenos No, sí son buenos. muy, muy buenos, pero
1: lo que más me sorprende es la lucidez, es o claro. sea o sea, no, 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 es como que le, o sea, que se le vaya, la, ya es que luego a los viejitos de repente como que se le va la vida sí, claro, sí, o de como que así, no, 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 es lucidez exagerada. O sea, ella me, me revisa todos los escritos antes de que los mande ya, sea con los demás asesores por sinodales, que mande artículo, por ella tiene que pasar todo antes de que lo mandemos. Mm. Y ella es la última revisión de que todo esté bien en cuanto a sintaxis, redacción, de que todo esté bien citado y todo eso y ya. O sea, ella es la que ha visto, bueno, pero está exageradísimamente... Pues elucinado. es que ahí,
0: ahí, yo veo dos cosas, o sea, por ejemplo, en lo que comentaba antes, en ese tema de, de que no se pueden solucionar problemas nuevos que se re representen en una, nueva, en una nueva área, yo le veo mucha similitud con el tema de, de la matemática. Y de, y de la física, que por ejemplo, pues yo y Germano, bueno, mucha gente que nos está escuchando como ingenieros, nos tuvimos que enfrentar a muchos de esos problemas y suele pasar eso. Uno aprende un conjunto de fórmulas que pueden ser de memoria, pero como usted haga la resolución de un problema, aunque usted lo haga muchas veces... Siempre que se le saque un poco del área a otra ah, bueno, matemática, a otra, a otra temática, a otra rama de la matemática, ya es otra cosa. O sea, tiene sí. que repensar todo de cero para saber cómo estructurar el problema. Y ni hablar de física, que en física usted o ya tiene un contexto completo en el cual tiene que coger esa matemática y no solo saberla solucionar, sino hacer la aplicabilidad correcta al ejercicio de física para hacer la, la, la respectiva solución que, que le esté presentando ese problema en física. No, y el sí, otro no, tema... No, 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 no. Y el, y el otro tema era con lo que usted decía, que, que sea como sea la mente, la mente es como, un, es como si fuera un músculo, que hay uh -huh. que estarle ejercitando. Si no se ejercita, eh, es lo que usted dice, se, se va a ir en declive a cier desde cierta edad y mucho, menos, si, mucho más si no se lee, si no se investiga, si no. En alguna vez hablábamos con Germán, es, es, este ejercicio dialéctico, este ejercicio conversacional que hacemos en el podcast, es muy interesante para eso también, como para mantener el... Para varias cosas, para, para reestructurar lo que se ha aprendido, lo que se ha leído, eh, la, la información que se ha consumido, para reestructurarla, para conceptualizarla, para verbalizarla, para llegar a nuevas conclusiones. Y el hecho de hacer eso, junto con la lectura, junto con la investigación, junto con estar leyendo, es algo que mantiene la mente y el cerebro, o sea, vamos a hablar de mente más que de cerebro, como renovado, que es lo que usted decía que pueden llegar estas personas a, a muy viejas y tener una mente lúcida.
1: Por eso tantas tangentes.
0: Como de, de este podcast o...? <ríe> no, ya, yeah,
1: nada. No. Pero sí, o sea, estoy completamente de acuerdo respecto a eso. Para mí lo más valioso que tienes, o sea, si te vas a dedicar a eso, tener que estar solucionando, tú como seas como ingeniero, o seas investigador, o seas incluso médico, lo más valioso que vas a tener va a ser eso, la, la, la creatividad, la, el que seas ingenioso para hacerlo más con lo que tienes. Claro. Porque a fin de cuentas, o sea, sobre todo en investigación, porque, bueno, ahorita me acordé de algo que no me acuerdo quién dijo, de que, bueno, no importa, pero total, de que <risa> todo tu trabajo ahorita puede casi siempre reemplazarse por máquinas, se puede automatizar, uh -huh. pero hay trabajos que son, o sea, completamente de índole humana y que no se pueden quitar, y todos esos son trabajos en los que se requiere creatividad. O sea, realmente...
0: Pues, pues es, no, no sé hasta qué punto, porque... Pues a ver, que, eh, mi, mi campo es la ingeniería de software, y por ejemplo, uno de los puntos más grandes en donde usted puede ver la creatividad, que eso viene a un diálogo de, de la película Yo Robot, ¿no? Uh -huh. Cuando está Will Smith al frente del robot y le dice, claro, pero es que los humanos... nada, eh... ah, no, cómo decir? Es que usted, usted no, nunca va a poder ser un humano porque usted no es capaz de crear una gran pieza musical, usted no puede crear una gran obra de arte... Por lo tanto, usted no es válido. Y el robot le dice, ah, ¿y acaso usted puede? Eh, y él dice, eh, bueno, tampoco, pero... <ríe> Entonces, precisamente, y esto se lo mostré a Germán, ya hay inteligencia artificial que crea arte, ya hay inteligencia artificial que está creando pinturas, hay inteligencia artificial que está creando música, y lo último que fue lo que más me sorprendió, ya hay inteligencia artificial que es capaz de crear un libreto de una, de una película. De, de hecho esta película la pueden ver al que nos está escuchando la pueden ver en, en, en YouTube Hici, hicieron, o sea contrataron actores para seguir el, el, el guión del, del, de, la, de la inteligencia artificial y crearon un video como un cortometraje de, de, de esta escrita. entonces si sí, sí hay una creatividad que ya se está dando a partir de la inteligencia pero es creatividad, porque
1: puedes tener creatividad si no tienes intención
0: poder creatividad si no tienes intención, pues lo que demuestra la inteligencia artificial es que sí
1: pero lo que hace la inteligencia artificial es tratar algo cientos de veces para tratar de replicar algo en base a lo que aprendió.
0: Tú eh, tienes que entrenar a la
1: inteligencia sí, artificial. Y sí, es en base al entrenamiento de la inteligencia artificial que toma las decisiones la de inteligencia artificial.
0: Claro, pero Entonces, prácticamente gente, es, así funciona nuestra creatividad. Cuando un artista Ah, humano. No, dale, dale, dale. Por ejemplo, cuando un artista crea un cuadro, no lo crea absolutamente de cero O sea, si aislamos a este sujeto de de, de todo, de consumir otro tipo de arte, de ver el arte, de, ser, de lo que le genera su propio cerebro a partir de otras, eh, por decir, fuentes de conocimiento, eh, creo que no podría crear esa, esa pues es una maravillosa obra de arte, que es lo que no podría hacer una inteligencia artificial tampoco.
1: En cuanto a técnica, o sea, es que, es lo que voy. en cuanto a técnica, sí. Puede aprenderla, puedes emularla, pero en todo caso aquí lo que, por muy soso que se oiga, lo que, le, lo que en, en todo caso es la diferencia entre el artista es lo que te digo, es la intención, porque la intención del artista al expresarse es eso, es la expresión del sentimiento, o sea, si tú indi, de, de manera individual quieres expresarte ya sea por ser música, lienzo, lo que sea, escritura, lo haces en, en... ¿Cómo se dice? ¿Vayas en español? Mm,
0: no sé, siempre lo digo en inglés. Bueno, lo haces
1: a costa de experiencias y vivencias propias, y en base a eso es que sale eso, y sale con intención de expresión. Y a lo otro que me refería es a lo siguiente. ¿Cómo crees que nosotros como investigadores elegimos una materia para investigar? ¿Cómo crees que decimos, ah, vamos a probar esto? ¿En base a qué?
0: Pero pues es, es una pregunta muy abierta, o sea, hay gente que está obligada por los papás me Imagínate a estudiar, que tú eres... O sea, los, papás, que tú eres un... los, los papás obligan a estudiantes a estudiar lo que se les dé la gana... No, me refiero que... a eso, me refiero a esto, Ay, imagínate es, que Es tú... una pregunta demasiado abierta, o sea, hay gente que quiere estudiar giro... cosas por, por dinero, ¿no? Es como... No,
1: espérame, 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 me refiero a esto... Okay. Tú trabajas como investigador. Imagínate que tú eres un investigador. En química, física, lo que sea. Se te da la gana. Ahora, tienes todos los recursos del mundo. Tienes todas las así del mundo. No tienes necesidad de hacerlo. ¿Cómo crees que ideas, qué es lo que vas a investigar? O sea, ¿a dónde crees que salen las ideas para investigar? El proyecto que yo tengo ahorita, por ejemplo, um, viene siendo consecuencia de ciertas cosas, pero um, hay otro proyecto que está ahorita que es reducción... No, es expresión del GLP uh, si se expone hacia los compuestos de una planta que se llama la lacrancillo. Entonces, ¿de dónde crees...? O sea, como, es que no, es que yo creo que necesitas a tenerte que, mira, cuando uno se pone y dice, ah, sale una convocatoria para investigación y dice, ah, yo quiero meter un proyecto, o sea, tienes que idear el proyecto,
2: claro. tienes
1: que decir, ah, este tema me gusta, quiero ir contra este tema y el enfoque que voy a tomar va a ser el siguiente, puede que vas, puede que partas ciertas técnicas, pero a fin de cuentas, si lo que vas a aportar es novedoso, tiene que salir, de, tiene, que, tiene que surgir de algo nuevo. Ya sea una corazonada que tengas de que se puede hacer. Y hay gente que se dedica a eso, de que hay gente que tiene, sobre todo, la matemática siempre se me extraña en ese sentido, porque hay gente que dedica toda su vida, por ejemplo, a tratar de resolver ciertos problemas, aunque no tenga la, 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 la certeza de que es posible resolverlos. Y ver, la solución con la que dan, a veces parte de ciertas bases, pero generalmente se generan nuevos métodos para solucionar el problema, que salieron de esa persona. No. Por ejemplo, Newton que inventó el cálculo. Sí. Y eso es a lo que me refiero. Muchas veces en investigación hay veces que a pesar de que mmm, a veces parece y a veces es consecuencia de que dices ah, tal fula, fulano hizo tal cosa y la probó para tal cosa. Le voy a modificar tantito esto y lo voy a probar ahora yo. Pero hay veces que una persona... Saca algo nuevo, algo que surgió de ella misma y que te haces el padre de, esa, de ese campo.
2: Sí, sí,
1: sí. Y eso es a lo que yo me refiero Esas ideas, ¿no crees que salen de corazonadas a fin de cuentas? Porque no tienes cómo asegurarte. Si no has probado nunca antes, no tienes garantía de que va a funcionar, de que lo que estás haciendo es lo correcto, de que, o sea, no. O sea, por eso te digo, ¿de dónde crees que salen entonces esas ideas? ¿No te has puesto a, a pensar de que, por ejemplo... Cuando cualquier investigador, cualquiera que haya desarrollado un método nuevo para hacer algo, cualquiera que sea el padre de, de, de cierto método, cierta metodología, protocolo, y protocolo sobre todo en el área de nosotros, por ejemplo, para los animales... Tenemos ya protocolos, ya sea para inducción de diabetes, para obesidad, hipertensión, para muchas cosas. De que le vas a tomas al animal tantos meses, como una pasta de
0: cocina. Claro, claro. Sobre todo pero si ya está hecho. Carbohidratos, de alimenta. Pero alimentos. hay veces,
1: hay veces, hay veces que no. Hay veces que, 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 que no hay para esto. Por ejemplo, cuando yo quería ver lo del Alzheimer, en ese entonces, y todavía no me he puesto a verlo tan seriamente, pero okay. quería abordar algo del Alzheimer. Y el problema es que aquí no hay nadie que trabaje con Alzheimer entonces lo que me preguntaron fue, bueno, ¿y cómo les vas a dar Alzheimer a las ratas sin hacerlas transgénicas? Y dije, eh, pues sí, ¿verdad? O sea, pero ya después que me puse a bueno, ya después, por pura casualidad, di con una un extracto que estaba vinculado a degeneración cerebral que produce lesiones similares al Alzheimer y revisé y no hay un protocolo al respecto, nadie lo ha probado. Y es lo que te digo, o sea, cada vez, yo tengo la intención, quiero guardar este tema, no tengo los insumos y de repente a veces veo eso, por ejemplo, veo de que, ah, mira, tal planta se encontró, alguien describió que produce lesiones muy parecidas y digo, ay, no se podrá entonces estandarizar para hacer un método en el que podamos hacer ahora un nuevo método en el que generemos Alzheimer sin tener que hacer transgénicas a las ratas, sin tener que depender de esos otros medicamentos, y o sea, es lo que te digo, esas ideas salen de la necesidad de abordar el, 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 el tema. Intención, es a lo que me refiero con intención.
0: Sí, no, ok, le, 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 entiendo, le entiendo bien. Pero o sea, pues hay varias cosas. Por ejemplo, en, en, digamos, para responder a la pregunta desde mi perspectiva, ya sería como ver la, la, la parte como yo lo veo. Por ejemplo, usted utilizó la palabra corazonada. Uh -huh. yo, yo, tengo, yo tengo mucho, ¿cómo decir? Como, suena místico. Sí, tener mucho cuidado con ese tipo de sí. palabras que parecen, que parecen salirse de conceptos, de conceptos muy objetivos.
1: Sí, yo sé que suena
0: místico. Eh, claro. Pero a lo que me pero, refiero, pero, pero, no lo refiero de la
1: siguiente manera. Si tienes no, no, una corazón,
0: le voy a dar como bueno. mi, mi perspectiva, como la respuesta que le daría. Porque dale. se me dice, claro, ¿de, ¿de dónde surge todo eso? Usted me dijo, no, alguna vez no se, no se sentó a, pre, a, a preguntarse esto y, güey, lo he hecho. Eh, me he sentado a preguntarme. Por ejemplo, la, la, la persona que descubrió el fuego, cómo crear fuego, eh, esos, esos momentos de lo que usted diría intención o corazonada o, o son los que empujan a la humanidad un paso más adelante en el campo del conocimiento. Es decir, y son aunque, casi,
1: es, casi siempre.
0: El que descubrió cómo funciona el fuego tuvo que pasar por un proceso tremendo mental que, lo podemos, que, que ahora también lo, 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 lo sentimos, pasamos por él, porque pues somos seres humanos y tenemos la misma mente, el mismo cerebro prácticamente, bueno sí, es el mismo cerebro directamente, eh, pero claro, siempre, siempre me sentía a preguntar muchas veces cómo, de dónde surgen todo esto, porque... Es muy normal que parezca darle solución o resolución a ese tipo de problemas desde la misticidad, desde cosas místicas. Y yo veo que, desde mi respuesta, yo veo que es una, una, una conjunción súper grande, compleja, de diferentes funcionalidades cerebrales. Es decir, en donde entra mucho, mucho, mucho en juego el, el, la parte de la imaginación también reforzada, que, que de hecho la imaginación, investigarla desde la, desde la neurobiología pura, es complicadísima, o sea, uh -huh. yo, yo, hice un, yo hice un diplomado en la Universidad de, de Neurobiología, y llegar a describir, o sea, ¿qué es la imaginación de neurobiología? Pff, eso es como que explota la cabeza, porque hay que revisar todas las partes del cerebro, todo el conectoma, ver la parte neurológica de todas las áreas del cerebro, la parte del córtex frontal, y dice, uff, que tienen, que tienen mucho que ver, o bueno, gran parte que ver relacionada, con, por ejemplo, con la parte de los sueños, que también mm. la parte de los sueños es una parte muy, muy inexplorada de, de la neurobiología y una parte que se desea conocer demasiado. Este pedacito de la, de la imaginación a mí se me hace súper contundente que tiene que ver con los sueños, con, este, con, este nuevo, con esta nueva creación de conocimiento que podemos hacer los humanos, que tiene que ver también con el córtex frontal, porque si no tuviéramos un córtex frontal que pudiéramos como hacer este, esta sopa, lo llamo de sopa de, de experiencias, de vivencias, de experiencias de los demás, de lenguaje, de interpretación, de, de, de conceptualizar eh, ideas, para ponerlas en, en ciertas palabras o mentalizarlas, y después pues las manos para poder ejecutar esas ideas y, y poder hacer algo, no sé, herramientas que puedan ayudar a construir o a ejecutar ciertas otras ideas. Pienso que, que una conjunción de todo ese tipo de cosas es lo que se hace que, que, se, que se empuje más, que se, que, se, que se lleguen a tener estas ideas. Eso impulsado atrás, que ahí es donde... O sea, dos, dos puntos más. Uno, que es la emocionalidad, que creo que esa es la parte que usted se refiere con la parte de, 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 del gusto de hacerlo, de querer hacerlo, de que si tengo esa idea yo quiero hacerlo de esta forma y la emocionalidad creo que en empuja demasiado la racionalidad, desde la emocionalidad, desde el punto, desde diferentes puntos de vista, es decir, ya hemos visto que la guerra es una de las cosas que más hace generación de inventos y donde la, crea, donde la mente creativa está más a, a, a flor de, 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 de piel, pues, por, porque se nota mucho, ¿por qué? Porque hay una emocionalidad que está empujando un fuerte impulso emocional, que hace ese ejercicio racional para esa creación y ejecución de ideas, que es lo que puedo imaginar a través de una imaginación, con un fin, con una conclusión específica que yo le doy. Y el segundo punto, eh, se me fue, y el segundo punto <risa> es que yo pienso <risa> que los humanos somos una colección de narrativas y autonarrativas, que nos contamos para hacernos felices o para tratar de explicar eventos o cosas de las cuales no, no podemos entender muy bien. Que, que surgen a través de, de la física, de la física universal, de la neurobiología, de la biología, del cerebro, y el propio cerebro, int cerebro intrínseco tratando de dar explicaciones sobre él mismo, que como es tan complicado que nuestro cerebro pueda dar explicaciones de él mismo, que sean como muy eh, sensoriales a través de, de pensamientos, de transmisiones neuronales, de conexión entre partes cerebrales, pienso que las narrativas son una, una jugada súper... De, de, de triquiñuela, de trampa que juega nuestro cerebro para dar solución a todo ese tipo de cosas, pues de ahí salen muchísimas cosas de las divinidades, de las religiones de las expresiones, de las emocionalidad, emocionalidades del misticismo de utilizar palabras de todo eso, como que no, no, obviamente para nuestra mente es muy complicado entender ese tipo de cosas Se, nos hacemos auto narrativas para tratar de explicar cosas que quizás, quizás no sepamos aún, quizás la, 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 la especie humana todavía, el conocimiento humano no nos da para dar esas explicaciones finales de cómo es que funcionan muchis, muchas cosas. No, ¿Qué tal
2: no, si no.
1: se me reveló en un sueño? ¿Cómo, cómo? ¿Y qué tal si se me reveló en un sueño la solución? Claro,
0: yo, por ejemplo, a mí me ha pasado, pero eso, eso sí está bien estudiado, se llaman sueños lúcidos. A mí me ha pasado... No, 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 no problemas... me refiero a de que, por
1: ejemplo, la solución de un problema se te revela en un sueño.
0: Sí, sí, es lo que voy a decir. ¿Qué ha pasado? Entonces, Pro ¿Problemas de ingeniería? A mí se me, han, se me han revelado en el sueño. Y de hecho, con colegas, con muchos colegas ingenieros nos ha pasado ese tema, que, que, porque pensé que era solo yo, y no me puse a pensar, me puse a indagar, me puse a ver esto de dónde demonios está pasando. Pero es lo que le digo, esto sí está bien estudiado a nivel científico. Por no, ejemplo, yo obviamente... uno, uno de los ejemplos, déjame dar el último ejemplo, uno de los ejemplos más tremendos de soluciones que se dan en sueños, por ejemplo, fue la um, Estación Espacial Internacional. De hecho les pido a los que nos están escuchando que revisen la historia bien porque ahorita no la recuerdo, pero si no mal estoy, faltaba una pieza clave de estructuración para, para que la Estación Internacional Espacial fundirla y que volara. Había un problema que estaban enfrentando todos y que nadie podía resolver. El director del proyecto lo pensaba, lo pensaba, lo pensaba y no podía. Un día fue a dormir, soñó la solución, que creo que, que, que fue la forma en la que estaba la pieza, este pedazo no sé tan seguro, eh, se despertó, la notó, que eso es algo que sugieren, porque a mí me ha pasado que me sueñó las soluciones, pues se me olvidó, me toca anotarla inmediatamente. Cuando aplicó la solución, gracias al sueño de ese güey, la Estación Internacional Espacial está ahorita donde está. Esa es una cosa increíble, brutal. Y hay ejemplos, hay una lista, si ustedes buscan los artículos, hay una lista como de 20, 30 inventos brutales de la humanidad que se dieron así a través de los sueños.
1: Sí, pero por eso es lo que te digo. Cuando me refería a eso de corazonada, precisamente me refiero de que hay veces que el subconsciente te guía. Porque a fin de cuentas es eso. O sea, tú puede que no te des cuenta de manera consciente, pero tu subconsciente te termina guiando a la respuesta que buscas. Pero es lo que te digo. Parte a partir de la necesidad, de la intención. Es la pasión lo que te va a llevar a buscar acción. Eso que decías del tipo... Que tenía uh, el CI muy, muy alto, pero que no hacía nada, es precisamente a lo que me refiero. O sea, necesito, no nada más necesitas los insumos, no necesitas nada, necesitas uh, tener las, los recursos a tu disposición, necesitas la pasión para hacerlo. Y hay veces que es eso lo que te impulsa.
0: Sí, no, pero ahí estoy de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo. Solo que la forma en la que lo explico yo fue la parte que yo hablé ahorita de la emocionalidad. Ah, no le tengas miedo a decir que es místico. Ah, no, 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 no. jamás diría que es místico, no creo en ninguna misticidad y estoy absolutamente seguro que ninguna misticidad existe, pero era lo que yo le explicaba, la parte cuando yo hablaba de la emocionalidad empuj empujando la racionalidad por una conclusión que va a partir de, de algo que usted subjetivamente piensa que le quiere llevar a una conclusión emocional, es es lo que usted está llamando pasión esa pasión, la palabra pasión si usted la mira en el diccionario es, 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 viene de los sentimientos o viene de la emocionalidad, por eso decía el ejemplo de que en la guerra es donde más se han dado, o uno de los periodos donde más se han dado inventos, donde más se han desarrollado inventos porque siempre hay una emocionalidad que empuja al hombre a la venganza, a la guerra a matar, a, a estar en su bando a esa necesidad tribal, ancestral que existe en nuestra especie de supervivencia de, 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 de conquistar otros pueblos, de ganar, de ganar precisamente por esta cantidad de liberación de neurotransmisores cerebrales que también empujan eso. Que pienso que a eso, o sea, estoy de acuerdo totalmente con usted. Simplemente pienso que esa parte de la que usted llama pasión, que lo lleva a hacer ciertas cosas, es básicamente la emocionalidad empujando la racionalidad para llegar a una conclusión. No estoy en desacuerdo, simplemente es mi forma de, de verlo. No,
1: pero lo que yo me refería Volviendo al tema antes de irnos por lo tangente y
0: todo eso <risa>
1: era respecto a lo que mencionaba de las máquinas de lo de la inteligencia
0: artificial. Okay, volvamos a la inteligencia
1: artificial. Sí, mi punto era este: la investigación, desde mi punto de vista, no puede realizarse a partir de máquinas, porque las máquinas en mayor parte funcionan a programas, de, o sea, tienes que entrenar una IA, no hay manera de, de hacer nada más así y yo, en lo personal y en lo que he visto, muchas veces una idea para un tema, para un artículo, surge de coincidencia. Muchas veces surge de coincidencia, muchas veces surge de que de repente estás viendo otra cosa, de repente estás leyendo otra cosa y surge la idea, das la conexión de y si hago esto, si esto lo, lo vinculo con esto, si esto tiene que ver con esto, y entonces te puedes buscar, 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 y si ves que es flexible entonces ahondas a ello.
0: No, y de, Incluso, hecho, de no. hecho pudiera ser mucho más enfático, por ejemplo, en el caso de la creación de la penicilina, que básicamente fue un error, que se podría decir que es como una coincidencia quiero hacer esto, 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 ah, descubrí esto y, y fue la revolución para la humanidad. Sí,
1: y eso es eso a lo que me refiero, eso de que decías de lo de, de, lo de las máquinas y todo eso. Uh, por eso te digo, es que, ¿cómo me explico? La creatividad humana no es nada más cosas aleatorias, y eso es a lo que me refiero con corazonada, porque cómo entonces, o sea, cómo, desde, cómo,
0: cómo explico, cómo, cómo, cómo explico, <risas>
1: es que hay cosas que aparentemente luego no tienen mucho sentido, ¿Cómo explico? Es que no, 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 no es, no, no tiene que ver con algo místico. Lo estoy diciendo porque quiero decirlo así, porque así se me hincha decirlo.
0: Pero. <risa> pero... Sí, está bien, pero, pero creo que las palabras que le faltan, si, si usted lo piensa desde la perspectiva que lo estoy explicando, es, es muy. O sea, digamos que sí. No, no, no. A lo que quiero,
1: a donde quiero llevarte es a eso. Tú lo estás racionalizando de esa manera. Pero sí. si fueras todo completamente racional, entonces podrías programar a una inteligencia artificial que lo hiciera, teóricamente. No, yo pienso que... Entonces es no. que el componente... Precisamente,
0: precisamente eso iba, eso iba a que, que, que si usted ve desde la forma en la que lo estoy explicando, algo que le faltan a las, a las máquinas y, y en este momento... No, no, es la emoción. No, pues es todo el, el, el factor emocional del cual ya hablé, que es la emocionalidad, por ejemplo, la racionalidad, porque lo que se logra ahorita con la inteligencia artificial es precisamente hacer una emulación de la racionalidad humana. Pero, si, si miramos muy de cerca, el humano es más emocional que racional. Esto lo hemos conversado en otros podcasts con Germán. Es mucho más emocional que racional, y si, eh, y si dotamos a la inteligencia artificial de toda la parte racional humana, sí que tenemos un gran avance y tenemos mucho, pero le falta todo este factor emocional, que por eso le digo, que, que creo que es lo que está tratando de poner en palabras, pero no encuentra las palabras precisamente que creo, es por, porque falta esa estructuración de, de saber entender la emocionalidad, la racionalidad y lo que empuja una cosa a la otra, que es lo que usted le puede llamar corazonada, o sea, el nombre... Eh, si se no, pero es que no creo que, que sea emocional,
1: es que no creo que sea emocional, creo que más bien es... Ah, okay. ...coincidental, pero en base... No, completamente coincidental. O sea, creo que hay muchas cosas en investigación en las que luego te avientas, no tienes ni idea de, de así, o sea, no tienes, no hay trabajos al respecto antes, o sea, no hay precedentes, no hay nada que te sugiera que así va a ser, pero tú lo haces porque crees, o sea, por creencia de que así va a ser, y terminas haciéndolo, y al hacerlo puede que no descubras lo que tienes, que lo que querías hacer en primer lugar pero descubras viendo que tiene algún efecto en alguna otra cosa, y entonces eso sirve piedra angular para los demás. A eso es a lo que me refiero. Y es, o sea, el que se impulsó por eso, se impulsó por eso, por una ideación, por una corazonada. No tenía, no tenía ninguna base racional para hacer lo que hizo, no tenía ningún precedente para hacer lo que hizo, pero lo hizo de todas maneras. Y el trabajo incidentalmente vio como resultado alguna otra cosa entonces tú sabes que muchas veces en la historia ha pasado así de que a bueno, veces alguien está investigando una cosa termina dando con otra cosa que no tenía nada que ver y luego eso termina aplicándose el proceso de vulcanización por ejemplo que también fue por error el de este el microondas que se supone que también fue por error todo ese tipo de cosas que o sea Terminaron bueno, la, la siendo cosas incidentales. Y
0: la, y la heroína. Fue la penicilina. <risa> ajá. Que también fue pura error <risa>
1: Sí, o sea, ah, ahorita que me acuerdo. Ah, bueno, no, eso no fue, ahora eso fue más sin curiosidad. Pero esa es la cosa, eso es. Es la curiosidad. Pero es la curiosidad sin ninguna, así que no está infundada en absolutamente nada. Hay veces que el ser humano investiga cosas que no tienen beneficio para él, no tienen así, nada es por querer saberlo. Y pues, termina andando
0: pues, 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 con algo... O sea, de, de, de nuevo, ¿no? De acuerdo en todo, de acuerdo en todo. Entonces, ¿cómo, pero, lo, pero si ¿cómo lo catalogarías que... ahí? La
1: nuevo, curiosidad, nuevo, ¿cómo a, la catalogarías?
0: A, a eso iba, a eso iba.
1: Emocionalmente.
0: Exactamente. Esas es la respuestas. La curiosidad es la, la emocionalidad. Si usted no, no tuviera la emoción, si usted no tuviera emoción de querer... Eh, cuando usted dijo, yo escojo una, un tema de investigación porque me gusta, porque quiero hacerlo, porque quiero desarrollar... Ahí, ahí mira esas tres palabras. Gusto, querer y querer. Tres palabras que utilizo. Si no hay emociones, ¿cómo, ¿cómo piensa que hay un gusto? Por lo que sea. Si no hay emociones, ¿cómo piensa que yo quiero hacer algo? Si no hay emociones, si no hay emociones usted ni va a querer, ni va a gustar, ni va a, a pensar en hacer, ni lo que usted decía. No va a creer que usted haciéndolo de esta manera va a hacerlo. Así puede que no lo haga. Usted no va a creer porque si usted lo racionaliza, uno más uno es dos y uno puede dar otro ya, chaval. Eso es racional, o sea, no... Eso no, un robot. pero es
1: que no has entendido, no has
0: pero, entendido. Mucho. Pero si usted tiene esta parte emocional que no empuja al gusto, a lo que me gusta, a lo que quiero, a lo que pienso, a lo que creo, usted dijo, yo creo que lo puedo hacer. Si lo creo es porque tengo una fuerte convicción emocional que me está empujando a esto. Si es un gusto, si es una curiosidad si es una curiosidad es porque tengo una factor emocional que me empuja a, de, hecho, de hecho se podría explicar si lo vamos a desglosar, pero nos tardaríamos un montón para desglosar un poco lo que sería la curiosidad, la curiosidad como todo factor emocional proviene evolutivamente desde un sistema nervioso mucho más antiguo y mucho más primitivo al que tenemos ahora, por eso nosotros somos unos seres emocionales que desarrollaron mucho tiempo muy tarde después una parte pequeña racional del cerebro, que es lo que impulsa a una criatura, a un animal antepasado nuevo a saber si este tipo de comida me gusta, me sirve o no Si puedo correr más rápido, si me puedo meter a esta caverna vivo o no Eso se llama curiosidad Y la curiosidad no es solo un factor que es humano Porque usted lo quiere poner como que es que nosotros humanos tenemos esta curiosidad Esta, no sé si una cosa mística o no Pero es algo que está en el sistema nervioso Que va evolucionando desde especies muchísimo más antiguas Y que compartimos con otros animales Por eso animales... es que es una, un factor emocional que nos impulsa a ese tipo de cosas pero a, los a los animales les es perjudicial la curiosidad,
1: por eso nada más las crías son curiosas
0: no, 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 no pero está, está contradiciendo todo el desarrollo no, 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 del no. sistema nervioso, no, ¿Tú, claro tú, que... sabes,
1: tú sabes que las crías de mamíferos sobre todo generalmente son curiosas, tienen muy poco miedo a las cosas, hacen cosas estúpidas que no deberían, o sea, un animal grande es receloso. y te lo digo porque tra al trabajar con animales nada más con perros, o con zorros, o con Coballos, lo que sea, las crías generalmente no tienen mucho sentido del miedo. Y el no tener sentido del miedo son curiosos. Los animales grandes generalmente son muy recelosos.
0: Claro, claro, pero ahí estoy de acuerdo, de nuevo lo que he dicho en varios podcasts, ba, gran parte de mi vida me desarrolló como en esa parte selvática medio jungla, B viví y crecí con muchísimos tipos de animales, y eso se puede ver en el comportamiento de los animales, pero también se puede ver en investigaciones. Pero eh, lo que usted dice es verdad, claro, obvio que una cría es, hace, mucho, hace, hace cosas que no haría un adulto, eh, por supuesto, pero estaría contradiciendo al simple desarrollo del sistema nervioso, ¿no? y eso está estipulado en el... En el en el cerebro y el mito del yo de Rodolfo Ginazzo, uno de los neurobiólogos más reconocidos del mundo, eh, y él explica el desarrollo del sistema nervioso precisamente en un montón de características que a nivel evolutivo, no estoy hablando de un perro adulto que vive die, eh, 15 años aproximadamente, estoy hablando de miles de millones de años de evolución en el sistema nervioso que han hecho que las diferentes especies, con, con esa curiosidad precisamente entre comillas vamos a ponerle curiosidad eh, sepan que comerse salgan de su entorno, salgan desde de un ambiente acuático a uno terrestre se cree que si fueran todas las especies con miedo absoluto a hacer absolutamente nada, no tuvieran curiosidad Seríamos seres primitivos que viven en el mar, jamás se hubieran salido a la tierra, de la tierra no se hubieran expandido a la parte vegetativa, de la parte vegetativa no hubieran pasado al desierto, no hubieran vuelto de nuevo al agua, estamos hablando de miles de años de evolución eh, genética y de sistema nervioso, ¿no? hay una especie que dura 15 años y que un, comparándola con una cría que hace, pues que obviamente se empuja a muchísimas más cosas, ¿no? esa comparación como tan pequeñita en tiempo, no estoy hablando, estoy hablando de, de la evolución de la especie que nos ha traído a nosotros, y desde por allá, desde un sistema nervioso, ese precisamente, ese animal que se atrevió a pasar del agua a, a la Tierra, todo eso es curiosidad, es querer ir, es me gusta ir, que ya lo ponemos, como ya lo dije antes, en unas auto narrativas humanas, estructuradas de un córtex frontal, para explicarnos cosas que quizás, por eso digo, quizás ni siquiera como humano entendamos todas estas cosas, pero que vienen impresas en un sistema nervioso genético de ADN de hace miles de millones de años con diferentes especies, queriendo hacer cosas, dándole curiosidad de hacer cosas, gustándole hacer cosas, simplemente nosotros creamos un córtex fr frontal, no captamos todo este Sopa, sancocho emocional que tenemos, nos auto, nos mandamos la auto narrativa, tratamos de explicarlo y, pues, algunas cosas pueden dar y otras cosas no dar.
1: ¿Por qué dirías que la curiosidad es emocional?
0: Pues ya todo lo que... <risa> me toca repetir todo lo que acabé de decir. O sea, de nuevo, si, si usted no tiene una emocionalidad, usted no tendría algo que no empuja a querer saber algo, a hacer algo, a desarrollar algo. A, el querer saber ya es emocionalidad. Es, no es racionalidad. La racionalidad en el ser humano es muy pequeña. Porque ustedes lo saben, la evolución del sistema nervioso central de un cerebro, la racionalidad del córtex frontal lleva con nosotros pff, menos de un millón de años, y nosotros llevamos miles de millones de años evolucionando. Pero las especies primitivas sí que tenían conductas emocionales interesantes, que de nuevo, como lo explica Rodolfo Ginás, eso está impreso en nuestros cerebros a través de los PAF, de los patrones de acción fijos, que están impresos a nivel genético y a nivel neuronal, en todos nosotros que nos llevan a ciertos impulsos. Esto es casi como hablar del amor, ¿no? ¿Usted por qué cree que ama, no? ¿Es por la emocionalidad. No, no es la emocionalidad, es una corazonada y es algo que yo siento porque yo creo que puedo lograr. Todo es verdad. no Es que padres. ahí
1: voy, espérate, es que no me has entendido.
0: Ok, ok. Mira,
1: la curiosidad obviamente surge como un mecanismo evolutivo, es literalmente un catálisis para que alguien haga algo. Eso es cierto. Es necesario que alguien tuviera que comer esas vallas y se muriera o sobreviviera para saber si iban a comerse o no. Que alguien tuviera que haber mordido esa hierba para ver si se podía comer o no. Que haya tomado esa agua, que haya hecho las cosas. A partir de eso se crean citos, costumbres, etcétera, así cosas automáticas. Pero la diferencia aquí es de que en los procesos animales, los animales tienen motivación ya sea por alimento, ya sea por refugio, ya sea por producción o protección. El ser humano, en el ser humano es una cuestión muchísimo más abstracta. El hecho, de que, el hecho de que seas curioso respecto a algo y te obsesiones con algo para resolver algo de manera abstracta que no va a tener ningún beneficio para ti, ese es mi punto. Eso es a lo que me refería con el factor emocional. Tú no estás... No estás siendo curioso para buscar refugio, no estás siendo curioso para buscar alimento, no estás siendo curioso para buscar pareja. Estás siendo curioso de manera obsesiva y a veces autodestructiva simplemente porque sí. Curie, cuando se murió, después de todo lo que hizo, sacó conocimiento. ¿Pero qué sacó de eso ella? ¿Realmente crees que lo hizo por la fama, por ejemplo? O sea, yo sé, la pasión es una cosa, pero el hecho de que surja la pasión por algo que no te va a traer absolutamente nada de beneficio, eso es, es, es a lo que me refería. Desde tu punto de vista, entonces, esa pasión sin beneficio autodestructiva en el ser humano,
0: ¿qué la provoca? Lo que pasa es que pienso que usted llegó exactamente a la clave angular de la, del desconocimiento humano que tenemos para descifrar esto o sea, usted llegó exactamente a la clave angular es decir, somos eh, seres que evolucionaron con un montón de de nuevo, de querer, de curiosidad, de gustos usted lo dijo, estamos de acuerdo ahí por razones eh, de alimento, de refugio, de protección, de supervivencia, que como digo, y de nuevo lo explica Rodolfo Ginás, es cómo se desarrolló, es la base del desarrollo del sistema nervioso desde todas las especies, ahí estamos totalmente de acuerdo, pero se llegó exactamente a la clave angular de por qué llega el, el no entendimiento de todas estas situaciones, ¿Por qué una especie que se concentró en tener inteligencia, en desarrollarnos el fuego para vivir mejor, para su supervivencia, para tener calor, para alimentarse mejor, logra sentarse por horas mirando a las estrellas, observando patrones, desarrollando constelaciones, viendo pasar estrellas fugaces y tratándose de preguntar qué es exactamente ahí? Usted mismo llegó a la piedra angular. ¿por qué una mente, y esto lo digo en el, en el video número 2 del canal haciendo la introducción al proyecto Gente Inteligente, ¿por qué una mente que se evolucionó para recolectar frutas, para cazar algunos animales, logra desarrollar filosofía, logra desarrollar sistemas de pensamiento, logra intentar describir y descubrir lo que hay alrededor a en, en el universo, en su entorno? Esa es la clave angular del no entendimiento que tenemos de por qué desarrollamos eso la solución o el desarrollo, la respuesta o la vía del desarrollo que puede, ser a la, a lo que puede llegar a esa conclusión, es que todas esas características que nos sirvieron únicamente como supervivencia desde todos los miles de años, de, mi, de, de millones de años, perdón, de evolución que tenemos como un sistema nervioso, nos ha servido ahora para sentarnos y concentrarnos en cosas que ningún otro animal tenía la capacidad de concentrarse de tener un córtex frontal por ejemplo cuando se estudia la astronomía y el desarrollo de esos patrones de, los, de las famosas constelaciones eh, Leo, Virgo, Orión, Sagitario eh, es, es única y exclusivamente la detección de patrones que tenía el ser humano para sobrevivir en la selva para sobrevivir en su entorno la detección de patrones rápida del ser humano fue lo que lo ayudó a sobrevivir como comunidades tribales, ancestrales ante, todos los, ante todas las eventualidades que le pudieran para su supervivencia ese reconocimiento de patrones, al, al tener un córtex frontal y comenzar a hacer un poco de preguntas un poco más complejas, sentarse a mirar tres horas y decir, ah, lo que hay allá arriba es un león y lo que hay allá arriba es un hombre con un arco y lo que hay allá, es simplemente el mismo patrón de reconocimientos que siempre utilizó para supervivencia, pero dados a un nivel de un córtex frontal más avanzado, que es la capacidad de tratar de darle solución a cosas mucho más complejas. Usted me diría que eso lo hablamos también en un podcast, porque los seres humanos tienen que acumular tanto alimento y tanta. En este, en este tiempo sería tanto dinero, que sería en los tiempos anteriores, pues acumular recursos capitales para supervivencia, tanto que se le pudra, que no pueda consumirlo ni en toda su vida y que pueda acaparar para hacer, dejar morir de hambre a otros congéneres. Se me diría, ¿por qué? Porque eso existe. ¿Por qué? Por, exactamente por las mismas razones que esas características las llevaron a, super, a sobrevivir en la selva. El, el, el acaparar alimento, que en ese tiempo era acaparar un león podrido, que no pueden acaparar más, y si acaparaban más, era en la supervivencia de su familia y de su tribu. En esos tiempos, el acaparar, cuando se creó el cultivo, eso está en la historia, está es escrito en miles de millones, que lo describe Carl Sagan, cuando se desarrolla el cultivo, lo que hizo este, esta misma mente fue comenzar a acaparar bultos de trigo, y bultos de trigo, y bultos de trigo, y bultos de trigo, y conservaba tantos bultos de trigo que él ya no se los podía comer, tenía que usar toda su vida y no, nunca se pueden ingerir todos esos bultos de trigo. Se me diría, ¿por qué nombraría algo tan estúpido, tan a un, a un contraintuitivo, algo que ni siquiera alcanza para su supervivencia, que incluso podría afectar a otros congéneres al desarrollo de una sociedad? por impulsos emocionales básicos que hay desde de, de hace mil, miles de millones de años de evolución, del sistema nervioso que cree que eso le va a dar supervivencia, y ahorita vemos a miles de magnates con miles de millones de dólares que la plata se la pueden gastar en curar del hambre completa del mundo, pero la quieren para comprar carros de lujo, casas de lujo, y gastarlo en viajes, en comprar, no sé, en comprar todo lo que sea, pero es como muy irracional, pero totalmente explicado desde la emocionalidad. Pero es bastante racional, a fin de cuentas son
1: recursos, es más fácil explicarlo incluso de la parte metafísica, el cual buscar propósito por miedo a las consecuencias, pero a lo que me refería, bueno mira, primero que nada, tú entonces dices que la curiosidad, incluso autodestructiva a veces del ser humano, es un mecanismo vestigial mal adaptado.
0: Podría decirse sí se nos Ahora, salió de controles, es decir, se salió de controles eso no, sí, sí, sí
1: pero todo eso de, el tipo de los de, de la acaparación de recursos de tratar de ver si hay algo más allá de la muerte, todo ese tipo de cosas, todas esas cosas, aunque no tengan mmm, recompensa a corto plazo sí tienen recompensa a largo plazo, no es como que el millonario, por ejemplo, no esté en una situación mejor que todos nosotros aunque no necesite esos recursos, realmente puedes decir que tú no necesitas muchas cosas, no necesitarías estar haciendo esto mismo para estar sobreviviendo pero esa es la cosa es por la, 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 la o sea, se explica por el nivel de bienestar buscas siempre más nivel de bienestar y, y buscas um, codicia incluso desde la parte metafísica, el tratar de buscar respuestas a todas esas cosas para eliminar el miedo a la muerte y a la existencia de todas formas se explica de manera directa pero es diferente, bueno, no lo sé, no sé cómo sea para, la, no sé qué pensaba Curie en ese entonces, por ejemplo, qué pensaban Newton. Bueno,
0: Newton era medio autista, según sé. No, en serio, según sé. <risa> no, según eh, se tenía más eh, eh, autistas. La, 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 física, la física de nuestro universo, capítulo 4 de la serie documental que estoy haciendo, se trata sobre Newton. Ahí, para toda la gente que nos está escuchando, y José si lo quiere ver, hay una biografía muy por encima de, de su historia, de su vida, pero me centro explicando pues sus leyes, su matemática y su física. Pero sí, sí, pero sí, este sí era. Pero no se ha comprobado que sea, que, te, que, es, que pertenezca a un. De los, de, del rango autista, ¿no? El, ¿cómo no, decir? pues
1: ya quién lo va a evaluar, pero me refiero más bien a eso. Si, en todo caso, no parte la genialidad de eso. Yo,
3: de yo, quiero,
0: saber, yo quiero saber qué opina Germán, que está muy callado todo este podcast y quiero saber qué opina de todo lo que he escuchado. Pues ahí hay un
3: problema con lo que el altruismo, que muchos lo han evaluado en términos biológicos, contradice contra todo, porque ahí usted no busca bienestar de hecho puede que busque lo que soporte todo lo contrario si usted piensa en altruismo usted puede ser altruista al punto de suicidarse para que otro bueno suicidarse no a ver, sino pero poner su vida hay... o exponer su vida para que otro o otros vivan pero, pero hay, hay algo no curioso contra completamente de todo lo que están
1: planteando pero hay algo La curioso otra? tú sabes que a pesar de todo eso moralmente yo puedo sentirme bien al respecto, voy a tener de todas formas esa liberación de, uh, me siento bien por hacer esto o que, uh, voy a tener la compensa en la otra vida por hacer esto o sea, si ¿sí entiendes a lo que me refiero aunque yo esté siendo autodestructivo en mi altruismo el hecho de que yo me sienta bien por ello significa que no es castigo sino recompensa
3: y la otra cuestión que están planteando y por eso creo que están enredados es la parte racional e irracional Recuerde que nuestro cerebro tiene una parte irracional que es más motivada por las emociones y una parte irracional que las controla. Por lo tanto, usted no, digamos, no puede esperar que todo lo que hace las emociones sea racional porque tiene ese componente. Su objetivo no, no. básicamente, pues como se construyó, era para darle sobrevivencia. O sea, ese es el enfoque que tienen las emociones. Por eso pues sentimos miedo cuando, tenemos, cuando sentimos amenazados o corremos cuando... No, vamos, a, a, vamos a morir o sea, tenemos estas reacciones para eso, ¿sí? pero eso no implica que sean racionales como tal o sea, son irracionales, hay una parte racional que las controla y las modula para que sean funcionales, ¿no? porque si usted tiene un, medio, un miedo irracional pues no funciona, si usted tiene pánico a todo momento, ¿cómo funciona en este mundo, no? Uso, su sistema de alerta debe estar en los momentos es, en que es necesario pero si ya no es necesario, pues se vuelve disfuncional, por lo tanto es que es la cuestión, nosotros somos un cerebro irracional sobre un cerebro más racional, por lo tanto pues no se puede enfocar y pensar que las emociones son racionales, o sea, racionalizar eso es algo raro, lo que usted sí puede decir racionalmente es, ah, son funcionales para sobrevivir en nuestro ambiente, claro, tienen esa función, pero que sean de esa manera no implica que puedan ser no funcionales en ciertos eventos, por lo que le acabo de decir, por ejemplo, la gente que tiene estrés postraumático no es funcional porque se activa en momentos en donde no es necesario, porque el evento se le repite. Por lo tanto, en ese caso, la emoción ya dejó de, fun de ser funcional. En el momento en que, que fue funcional, le, le permitió sobrevivir. ¿no? Cuando tuvo el evento traumático, le permitió correr, pero posteriormente ya no lo fue. Por eso le digo que esa es la concepción ¿no? que uno debe construir en ese, en ese sentido. Y lo otro es que ustedes planteaban de cómo se construye lo que usted amaba eh, como que sueñan y resuelven problemas, que, que tienen como este momento de inspiración. Esto es propio del cerebro. El cerebro es que el cerebro ha evolucionado, como lo decía, hace millones de años. O sea, él ha tenido que resolver problemas y lo hace de muchas formas. Tiene muchos sistemas que no tiene... Una computadora tiene una forma lógica de funcionar que, fu que él le resuelve la gran parte de los problemas, pero el cerebro tiene muchas estrategias. O sea, si usted ve el cerebro de los autistas, por ejemplo, ellos resuelven problemas utilizando zonas del cerebro que usted nunca usa. Por eso logran esa genialidad. Como usted tiene un cerebro muy secuencial, nunca lo va a lograr porque él utiliza estrategias que usted no utiliza. Utiliza zonas del cerebro visuales para resolver problemas matemáticos. Es un planteamiento, una forma de ver el mundo que una máquina no logra. Esa es la creatividad, es la posibilidad del cerebro de combinar áreas con estrategias muy diferentes que le permiten tener soluciones que una máquina no. Porque nuestra máquina, como las tenemos, son lógicos, pasos lógicos. Es una forma de pensar muy racional, pero para resolver problemas hay muchos métodos que el cerebro sí utiliza, porque lo necesita, porque el cerebro, el cerebro ha sido la gran maravilla en el sentido de que nos permitió, le ha permitido a estos seres moverse en el mundo, y moverse en el mundo es muy complejo, tiene muchos problemas que estar, o sea, un, un, un ser vivo que se mueve tiene que estar resolviendo problemas de todo tipo, por lo tanto tiene que tener estrategias muy combinadas, cosa que lo que le digo las máquinas que tenemos ahorita apenas empezaron a, a resolverlo, ¿no? Nuestro cerebro lleva millones de años en esa tarea. Por lo tanto, pues nunca lo va. Por el momento no, todavía no, le logra, no logra esa creatividad que ustedes están hablando. Crear es esta cuestión de combinar estrategias, que no lo ha, Combinar estrategias de forma que logre respuestas que una máquina con pasos lógicos, pues... O no da la respuesta, o se va a demorar mucho, o, o va a dar siempre una respuesta muy típica. No va a haber, la genialidad está ahí, en esas cuestiones. Las
2: en. Ah, <risa> sí, yo, <risa> yo ¿Iba a decir algo, José, sí,
0: o ya no, ya no?
1: Hay dos cosas aquí que entran. Una cosa es. Hay sistemas biológicos que desde un inicio ya están definidos desde que se nacen. Hay ciertas estructuras que se desarrollan. No naces blanco, obviamente. Uh -huh, y obviamente también tienes experiencias. Son cosas que si quisieras hacer una IA que fungiera como humano, además de la facionalidad, tendrías que darles. O sea, pero la otra cosa es esa decías que las emociones no se pueden racionalizar, pero claro que sí, el sistema el cerebro es un sistema lógico son entradas y salidas son entradas de voltajes y salidas de voltajes son neurotransmisores el sistema, es más hace tiempo se pudo hacer una simulación del sistema nervioso de un caracol marino, es un sistema sencillo, son nada más 11 neuronas pero es posible emularlo en base a de que cuando hay ciertas entradas, hay ciertas salidas. Es lo mismo, por ejemplo, de... Bueno, no importa, vamos a, a ir directo a la SIP. Mi punto es, si ¿sí es posible racionalizar las emociones, puede que tú no estés consciente de ello, pero siempre va a haber una razón por la emoción, porque tu cerebro va a estar... Um... ¿Cómo bueno, se llama? No
3: es racionalizar, ¿no? No razón. ¿Mande? No, que digo, usted dijo, siempre hay una razón ¿no? para la emoción, sí. Pero no, estamos hablando de racionalizarlo, o sea, que, el, que las emociones sean racionales, ¿no? Como algo así es lo que usted plantea. ¿sí? Ah,
1: sí. O sea, una cosa es que se dispara la emoción, otra cosa es que entiendas el por qué se dispara la emoción. Pero a fin de cuentas somos un sistema de entradas y de salidas. Y esa es la cosa que, a, a la que voy. Sí, y no, ah,
3: sino porque cuando cuando nos, cuando leemos la parte el cerebro es, es funciona de forma como interna, o sea, si sí él necesita las las emociones, las los sentidos para valiar el mundo, pero él construye su mundo internamente. Realmente pero no esto... procesa como usted lo está pensando de que le llega la información, la procesa y la resuelve, no. Él él funciona como él tiene él construye todo su mundo interno, o sea, su, la forma de de, de cómo, cómo está espacialmente, dónde está ubicado cada parte y lo que hace con las sensaciones es realmente validarlo, ¿no? Porque si se quedara solo con lo interno, habría un problema, porque pues podría, podría haber un, podría equivocarse, además que podría hacer que el, que el mundo interno que él construyó cambie, porque eso va a, va a pasar, ¿no? Digamos, por, para que me entienda, usted podría perfectamente, no sé si ha hecho la, la experiencia, cerrar los ojos. Si usted ha recorrido un espacio mucho tiempo, puede hacerlo con los ojos cerrados. Si tiene la confianza y no está temeroso, se da cuenta que lo hace. De hecho, muchas veces usted está distraído con su celular y recorre un espacio, lo que implica que usted, su cerebro ya construyó una imagen mental de todo. Por lo tanto, así funciona el cerebro. El cerebro no, no procesa porque la realidad, los tiempos de respuesta que se requieren en la realidad son muy, son muy rápidos y se demoraría mucho procesando él lo que hace es construir un, una, una realidad interna y luego lo que él hace después es predecirla, predecirla. es más fácil hacer una predicción al futuro que, en, 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 que siempre hacer lo que usted haría, que es que lo que usted está pensando, como que entra la información, la proceso y doy una respuesta, no funciona así porque los tiempos de respuesta que, que se requieren en la vía real son muy rápidos y y la cantidad de información que el cerebro tiene que procesar es demasiada. Lo es que él hace es construir primero como un, como un mundo interno y lo valida. O sea, hace una validación. Funciona de esa manera. ¿Ese
1: mundo, ese mundo interno que estás generando, lo estás generando en base a recuerdos?
3: No, me refiero a, no solo recuerdos, me refiero a todo. O sea, él construye, él sabe dónde están sus manos, dónde están con respecto a un espacio.
1: Todo eso él lo construye, todo eso está construido. Sí, porque pero es propiocepción. Son entradas, es propiocepción. Sí. Son receptores, propioceptores. Pero usted lo está
3: pensando que tiene entradas, salidas en el sentido de que él procesa en su momento y no, porque él ya, ya construyó su No, momento. yo
1: entiendo de que es predictivo, pero de todas formas el mundo interno que estás formando es en base a recuerdos, que a fin de cuentas son entradas. Si tú recuerdas algo, recuerdas un olor, recuerdas una imagen, puedes imaginar en, tus, en tu mente muchas cosas. Pero una cosa es que recuerdes algo o que crees algo a base de, de, de las cosas que tienes. Y yo te digo que, vea, que te imagines una, no sé, un perro color fuchsia, a pesar de que nunca has visto un perro color fuchsia, puedes generar el perro color fuchsia, porque tienes tus entradas que ya tuviste, ¿Sabes cómo es el color fuchsia? ¿Sabes lo que es un pedazo? ¿Sabes cómo se ve un pedazo? Y en base a la imagen mental abstracta que tengas, que hayas formado a partir de tus experiencias, el perro que yo voy a pensar no va a ser el mismo perro que tú vas a pensar. Porque las experiencias que tenemos acumuladas en recuerdos para la imagen abstracta, definición de pedazo que tenga nuestro cerebro es diferente en ti y en mí. Tampoco el mismo tonalidad de color fuchsia. Sin embargo, a lo que yo me refería con entradas y salidas es que precisamente estamos generando ese perro fuchsia a partir de una entrada que tuvimos de muchas entradas que tuvimos de qué es un perro cuáles perros hemos visto más en nuestra lo que está más vivo en nuestra en nuestros recuerdos son las conexiones que más se han hecho a nuestros recuerdos por lo tanto si yo te digo ahorita que pienses un perro y si te dicen en uno o dos meses que pienses también en otro perro es muy probable que pienses en el mismo perro porque ese perro, la imagen mental de ese perro que ya se generó, se ha generado a base de todas las experiencias que has vivido pero a lo que me refiero es que todas esas, a fin de cuentas, siguen siendo entradas. Estás um, en base a lo que... El sueño contradeciría eso, porque en un sueño Ah, ah
3: mente... pero eso es a lo que voy, esa es la pregunta Esa es la te pregunta aquí sí mismo, Entonces, en el sueño ahí no, esa cuestión no funcionaría. Pues ah, lo...
1: esta es la cosa aquí. ¿Has soñado con algo que jamás hayas visto? que no tengas entradas, que digas, no, nunca jamás en mi vida había visto este concepto, esto es un concepto completamente nuevo, nunca tuve ninguna experiencia al respecto, es ajeno a todo lo demás que he visto en mi vida. Y voy a esto por lo siguiente, porque eso que me decías del mundo que puedes construir, lo puedes construir, pero nada más en base a los insumos que hayas obtenido. Porque yo muchas veces he pensado lo siguiente y yo creo que todos lo hemos pensado. Si se toma a un niño, a un bebé, y se le hace crecer sin ningún tipo de contacto externo. Se le deja ciego, sordo, etcétera, etcétera. Que no tenga ninguna entrada. Que sea prácticamente un cerebro en una jarra. Realmente ese cerebro en una jarra sería capaz de construir un mundo interno. ¿Qué pasa allí? Porque también hay otras cosas. Eh, la capacidad de abstracción hasta donde sé depende de los estímulos que se hayan dado durante la infancia. Y ese es el por qué los niños salvajes les cuesta muchísimo adaptar, adaptar el lenguaje hacer abstracciones del lenguaje y eso parece indicar que entonces el cerebro necesita de cierto estímulo para poner los cimientos de esa imaginación del mundo interno que vas a tener y ese es entonces a, a, a lo que yo me refiero con entradas es a que entradas no es nada más las entradas en tiempo real sino todas las que has tenido las memorias que has obtenido de todas formas siguen siendo entradas porque al final de cuentas no eres un sistema aislado si no eres la respuesta a lo que te has formado a los años de tu vida, todos los recuerdos todas las habilidades que has adquirido toda la modelación de todo el cerebro toda la plasticidad neuronal que tienes hasta este momento son consecuencias, no están ajenas al sistema a eso es a lo que me refería con que entradas y salidas obviamente va a ser diferente para cada persona no puedes, no puedes um, generalizarlo porque cada persona va a estar hecha completamente distinto pero hay algo que sí me llama la atención mucho y es eso que te digo, de que tomes un cerebro, un bebé, tomes así un cerebro, prácticamente un bebé, y lo hagas un cerebro en una jarra de que no tenga ningún estímulo, nada más sea la mente en sí misma. Primero que nada, si esa mente sería capaz de desarrollar algo. O sea, la, eh, todos pensamos si tenemos un narrador interno o tenemos imágenes, si pensamos en un concepto, vamos a tener o un olor o una imagen asociada a ese concepto. Tenemos muchas abstracciones, pero si alguien nunca ha tenido ningún tipo de eh, de externo, de externalización entonces realmente va a de, ser capaz de tener ese tipo de, de proceso de imaginación y la otra cosa sería por lo tanto, ¿soñaría ese cerebro en una jata o el sueño tiene a, a fuerzas que darse en base a recuerdos? y esa es la pregunta, porque eso es más bien lo que yo trataba de respecto a lo de los sueños la verdad lo decía como un chiste al inicio, lo de, de que qué tal si se me, se me reveló a mí dentro de un sueño, pero a ah, como yo lo razono, al menos en lo que yo he razonado, obviamente no tiene ninguna validez, nada más es lo que yo pienso, es de que muchas veces los sueños son ventanas a tu inconsciente, pero de todas formas, ese inconsciente está basado en cómo has vivido, o sea, y la cosa es esa. Realmente los sueños se van a, o sea, van a tomar entradas pero de las que ya tuviste, no sé, si me, no sé si me estoy explicando, ya me hice muchas bolas. Mm, yo, pues el yo punto también. con eso
3: sería que los pubs ya están programados, o sea, eh, hoy el niño eso. ya cuando usted lo pone, el niño, usted necesita enseñarle a caminar desde cero, porque él ya sabe cómo mover los, las, los, los pies, él ya lo hace instintivamente, por lo sí. tanto si hay cosas que ya están programadas. Sí, 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 sí claro, eso, completamente, de acuerdo. Entonces, la cuestión que se plantea es bueno suponiendo que usted lo de completamente ¿qué, qué podría generarse internamente pues probablemente los PAF que están eh, internamente podrían generar cosas muy básicas porque estarían muy limitado a la programación como inicial que usted que tiene el cerebro como uh -huh. estos patrones estos movimientos todas estas cuestiones que ya existen en el cerebro que ya vienen eh, heredados de digamos que ya está impreso de la naturaleza, lo que impuso, lo que de alguna forma esos cerebros ya están formados para esto. Disculpa, situación. nada más una cosa rápida.
1: ¿Tú qué eres de así, de profesión? Mujercita. También, ingeniero de sistemas. ¿A qué? También lo mismo, ingeniero de sistemas. <risa> ah, ok, 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 perdón. Es que te iba a preguntar, lo que, es que creí que a lo mejor era psicólogo o algo así. Y te iba a preguntar esto. Uh, sí hay cosas que están muy, 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 muy programadas inicialmente tú agarra cualquier bebé y va a tener el reflejo de, de tratar de agafarse por ejemplo va a tener el reflejo de los ojos de que se mueven los ojos junto con la dirección de la cabeza va a tener varias cosas que ya están programadas así de que llevan milenios allí pero la millones pregunta es esta
0: millones de años John.
1: sí perdón sí millones de años uh, la pregunta es esta se nacen con ciertas ciertos patrones por ejemplo Aquí sería, por ejemplo, la personalidad. ¿Tú crees que entonces, por ejemplo, la personalidad o ese tipo de cosas, uh, las facilidades, eso que mencionabas al inicio, lo de la inteligencia, hay ciertos patrones que ya se nacen, pero que son exclusivos de tus padres. O sea, de que tú naciste así porque el, el cómo se iba, iba a programar la información genética para hacerte, terminó dando como resultado lo que eres. No sé si me entiendes.
3: Sí, usted habla de comportamientos, si los comportamientos son vienen programados genéticamente. O no por comportamientos, menos... pero en
1: general, o sea, de que hay algunas cosas que sean propias de ti, pero que sean propias de ti precisamente porque naciste de esa manera.
2: Mm.
3: Eh, pues si, si hablamos de que lo que somos es nuestro cerebro, y nuestro cerebro está determinado por cuestiones genéticas y, y su fisiología también, hay ciertas cosas que, que ya vienen, vendrían a, así programados, pero que son modificables. Inclusive con los papas ocurre lo mismo, ¿no? También son modificables. Pero sí hay cosas que ya están muy impresas y otras que en el proceso se van, pueden modificarse. El punto es modificarse, ¿no? No cambiarse, ¿no? Eso sería más O sea, usted podría cambiar completamente algo, pero eso sería más complicado. Pero sí, hay patrones que ya diría que ya como formas de, de comportamiento que nosotros ya tenemos, pero que, que en, nuestra, en nuestra crianza se pueden irse modificando para adaptarse mejor al ambiente.
1: ¿Sabes por qué estaba haciendo este punto? Sé que fue una tangente muy, 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 muy muy larga, pero ¿sabes por qué estaba haciendo este punto? Precisamente porque si tú quieres programar una IA, por ejemplo, que trate de volar a un ser humano, es una de las cosas que también tienes que tomar en consideración. O sea, tiene que haber un patrón inicial. Tendría, si esto fuera el caso, y eh, ciertas áreas del cerebro, ciertos patrones de comportamiento tienen que ver y están relacionados con la genética que llevas, que bueno, si hay ciertas cosas, por ejemplo, hay ciertos tipos de cosas que es esquizofrenia, que es, por ejemplo, familiar, enfermedades mentales que son familiares y que obviamente te van a influenciar y eso ya, o sea, depende de ti. Pero a lo que me refiero es que entonces... También va a depender de ese. Eh, de esas patrones aleatorios que se van a dar cuando tú naces. O sea, no eres nada más. O sea, si quieres programar una IA y no, no nada más puedes someterla a experiencias. Tendés que someterla a experiencias, pero la base a la que va a resonar respecto a esas experiencias, y por eso te decía entradas y salidas, también va a ser de acuerdo a cómo. O sea, si naciste y el bebé nació así y se le somete. Imagínate que tienes dos bebés iniciales y uno tiene cierta, cierta plasticidad cerebral de cierta manera, y el otro de, la, de otra, y los objetos exactamente en las mismas condiciones terminarían en lugares distintos.
0: Sí, tiene mucho sentido, tiene mucho sentido, porque de, de hecho el ejemplo uh -huh. exacto que, usted, que José acaba de proponer lo hablamos en un podcast, de, y no me acuerdo en qué capítulo, pero hablamos exactamente de lo que usted dijo, dos niños con la misma familia, o sea, gemelos, creando exactamente las mismas, todo, van a ser dos personas totalmente diferentes y de pensamientos totalmente diferentes se comportan diferentes pero tiene, tiene un, punto, un punto fuerte ahí que, que si se quiere programar se quiere construir una inteligencia artificial al parecer sí tendríamos que dotarla de esos sesgos de personalidad o de esos rasgos que, están, que vienen dentro de los PAF que están desarrollados o entre esa propia genética que viene de, de, de muchos miles de millones de años en ella para que pueda desarrollarse como un humano humano como un humano, pues emular a un humano completamente.
1: Y eso que te decía de la... Eso, tiene, eso va también respecto a lo de la pasión, a eso a lo que me refiero. De que, o sea, obviamente yo no estoy seguro, no soy experto en ese tema, pero no sé si sería mucho irte de que a lo mejor si es sí estés es eso no predispuesto a ciertas cosas precisamente por eso. Y eso a lo que me refería, eso que decías de que de, de, eso que decías tú de que la pasión al final de cuentas es emocional, pero yo te decía que no podía ser nada más emocional y decía que no podía ser nada más emocional porque eh, el que tú le agarras justo a algo, o sea, puede que sí esté dado por las condiciones en las que naciste, pero si la base que te formaste ya estabas escasada, eso por ejemplo, ¿cómo explico? imagínate que nace un niño y es exageradamente bueno para las matemáticas o sea, es exageradísimamente bueno tiene esa facilidad porque nació así supongamos, porque obviamente sí pero bueno, Como rama, y también. ese niño se desarrolla en un ambiente que no es propicio para que desarrolle todo eso, pero va a seguir sintiendo amor por ello, porque es algo que que, que tiene facilidad para ello, que se le hace fácil, que le gusta, entonces si es a ello, a pesar de que el ambiente no lo favorezca ya puede que no, que lo desarrolle o que no lo desarrolle, pero por eso te decía de que, o sea ¿Realmente es puramente emocional o es coincidental? El hecho de que tengas a personas, por ejemplo, como Newton, es que siento que esas personas, y es lo que creo que no me está explicando tampoco muy bien al inicio, de que eso de las corazonadas y todo eso, de que tienes de repente a gente que cambia completamente el panorama de cierta rama de la ciencia. Y no, bueno, a mí, a mí, a, a mí en lo personal se me hace tanta, o sea, tan incidental, tan, tan así, o sea, imagínate las probabilidades que había de que naciera un bebé predispuesto, que creciera en las condiciones necesarias en el tiempo necesario, con las motivaciones o lo que sea necesario para poder dar ese paso. O sea, y eso es a lo que me refiero, de eso esto respecto a lo de, de que, ah, es que a veces así estás viendo algo y te sescas completamente hacia ello, a pesar de que no tienes como evidencias de que vaya a funcionar o de que tengas así muchas bases para creer que, ah, sí, esto va a salir bien. Pero actúas en base a algo completamente irracional. Y tú decías que, o sea, es que sí es emocional. Y sí, tiene un componente emocional. Yo entiendo eso y estoy de acuerdo con eso. Tiene un componente emocional, pero el hecho de que te atraiga algo tan abstracto, realmente creo que va más allá de algo puramente emocional. No sé si me entiendo, no sé si me explico.
3: Pues la, lo sería que, claro, lo, la cuestión con, con los genios también está en la cuestión de que como tienen facilidad para algo específico, la pasión viene después, ¿no? O sea, lo que usted está diciendo que primero usted tiene unas habilidades especiales, y luego viene la emoción involucrada cuando o el niño se da cuenta que, le, que, lo, que, que es muy exitoso con ello, por lo tanto, ese mayor éxito lo puede motivar a que quiero ser mejor, quiero ser mejor, ¿no? Esa es una forma de motivación. También está el otro tipo de motivación, que usted puede verlo. Hay personas que no son buenos en algo, pero quieren serlo. Y ¿Sí? a pesar de todo, pues lo intentan y lo intentan. De pronto no logran ser tan exitosos como una persona que tiene el talento natural pero ese intento, intento, los acerca bastante a lograrlo. Ese es creo que es su punto de vista ahí, ¿no? Sí, verlo sí, así. sí,
1: de hecho lo estás ejemplificando mucho mejor que yo, porque esa era, la, esa era lo que le quería preguntar a este Astro, en todo caso. <risa> Ah, a un amigo que está por ahí. Ah, bueno, lo que pasa es eso, lo que pasa es eso. Esas personas que no, tienen la, que no tienen la facilidad, que no se les hace fácil, pero que sienten pasión al respecto, es como contraintuitivo, ¿no? Uno creería de que si no tienen las facilidades, no tienen el ambiente adecuado, no sentiría pasión al respecto. Sin embargo, hay gente que es muy necia en ese sentido. Y eso me refería, bueno, no sé si lo dije, creo que nada más lo pensé, que siento que parte del científico también es la necedad eres necio respecto a tratar ciertas cosas, o sea, tú dices ah, yo creo que esto va a funcionar y dedicas años de tu vida a que trate de funcionar y puede que al final termines dando con otra cosa, pero esa obsesión, esa necesidad de tratar de hacer las cosas nada más porque sientes que va a funcionar o sea, ¿realmente es un componente puramente emocional o qué crees que es entonces lo que lo detona? ¿Qué crees que es lo que detona? El que de la nada digas no te la nada, debe haber, debe haber un porqué. Pero ¿qué entonces crees que es lo que detona el hecho de que te pongas de necio respecto a eso? Y te lo digo porque hay científicos que han dedicado toda su vida a una materia, a un punto, a un problema, a resolver algo y no da frutos nunca. Uh -huh. Y eso se da muchas veces. Y o sea, eso no es beneficio a corto plazo, no te da fama, ni siquiera te da dinero. Te... O sea, no. Esa pasión no es puramente... O sea, puede que sí sea emocional, pero debe haber algo detrás de ello, o sea, debe haber algo que lo detone. ¿Eso que me sí, refiero?
3: Eh, ah, bueno, ya usted, podría centrar usted en la cuestión que tiene el cerebro, que, bueno, el ser humano, y, y no sabemos si otro animal tenga, que es, el ser, el ser humano es uno de los pocos que tiene un propósito, que requiere un propósito para seguir existiendo, es algo, no sé si exista otra especie, porque no lo hemos detectado en otro, esa idea de que usted necesita un propósito, que, son, que, lo, que hasta el momento solo lo conocemos en los seres humanos, es lo que lo motiva siempre a, a intentar cosas que no necesariamente lo, lo van a llevar a, a tener éxito, pero que por, porque usted tiene un propósito la sigue intentando, o sea, lo que usted acaba de decir, yo tengo el propósito de resolver un problema, y me obsesiono y me, eso me da propósito, por lo tanto sigo, y lo sigo intentando porque eso me da propósito me oriento en ese sentido, digamos el ser humano es uno de los pocos eh, que tiene esta característica. No, pues no conozco otra otra especie huma, otra especie de animal que tenga este sentido y que podría yo, explicar yo, esta como terquedad. Yo,
0: yo lo veo desde esta perspectiva porque creo que el nuevo José está cayendo en el en el tema que, que mencioné anteriormente y es la incapacidad que tenemos a, de tratar de explicar ese lo que decía antes era, era la, la clave angular el punto angular de lo que llegaba de que hay cosas que no se pueden lograr explicar muy bien. Yo le hago la pregunta, José, ¿usted cómo explicaría que iPhone saca el iTrapo que vale 20 dólares, que es un trapo como cualquiera para limpiar pantallas y que la gente lo compre? No, igual que su ejemplo, no es para su propio beneficio, no es para su alimentación, no es para su refugio, no es para, no es para absolutamente nada. ¿Qué, qué haría usted...? que sería la misma pregunta, porque esta pregunta me mató mucho y la resolvimos acá en el podcast, porque trajimos la noticia y la leímos. ¿Cómo explicaría usted que hay gente, que hay seres humanos que nos consideramos la especie más inteligente de todo el planeta y una, una, una especie racional? ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué me diría usted que es lo que hace que esta persona vaya y compre ese trapo? Esa es la noticia número uno. La noticia número dos fue que el trapo se agotó. Agotó ah. existencias en todas las tiendas de iPhone del mundo. ¿Ahora eh, el doble? Eh, eh, claro, les tocó sacar más producción de un trapo, que es un trapo, un trapo, es que es un trapo, yo no voy a dar especificaciones de un trapo, un trapo porque no tiene sentido dar las especificaciones de un trapo. ¿Qué es lo que hace? La misma pregunta que me hace usted, ¿qué es lo que hace que un científico le da y le da y le da 60 años y se muere y no logra nada? ¿Qué es lo que hace que una persona vaya a, a comprar ese trapo? Y de pronto usted me da una respuesta No sé. Es, que una, muy buena,
1: es una muy buena Analogía para ponerme en contra propia
0: e Exactamente y, y, y no acabo mi ejemplo ahí, voy a dar ejemplos Más duros, así como decía José No, pero para... es que sí, déjame,
1: puedo Hola. Rápidamente,
0: creo ya, que pero... hay dos
1: cosas
2: Bueno, ok ah, bueno,
0: espérenle,
1: espérenle, espérenle, espérenle. Es, que, es que espérame Es que, es que espérame, Hola. te decía que Es una buena estrategia para ponerme en contra propia Precisamente porque, o sea, creo que Sí tiene sentido, primero que nada Te iba a decir por pertenencia porque tú sabes que muchas cosas se hacen por pertenencia sean estúpidas, como sean de estúpidas se hacen por pertenencia a un grupo o se hacen por pertenencia sí. lo que sea que te den endorfinas eso es bueno para el ser humano en ese sentido somos bastante simples si nos produce placer hacer algo lo vamos a seguir haciendo vamos a seguir presionando ese botón de endorfinas hasta que nos muramos por eso somos tan autodestructivos respecto a drogas, respecto a alcohol vicios, lo que sea, te puedes ser adicto a todo porque Exactamente. somos Exactamente. exageradamente adictos a, a, a sentirnos bien y la otra obviamente es el dinero es la reventa, si compras el trapo ahorita y se agotó, ya lo puedes la vender a, el doble lo puedes vender hasta el triple. Yo no creo que no. Y pues, va a haber gente que lo va a comprar. Pero esas son dos motivaciones. Una cosa es la pertenencia y eso. Eso es decir, que te sientas bien por pertenencia y arrogancia, Y la otra, que es el dinero. Y obviamente el dinero aplica hasta cierto punto para la investigación, pero creo que también la arrogancia. Creo que ahora que lo pienso es en parte también la arrogancia. Eso que decía Germán, de que sientes el propósito, de que te sientes tú la última coca en el desierto que dices ah, es que yo soy el que lo va a hacer así y puedes que sientas el ah por eso yo sí tengo razón en esto, por eso lo voy a hacer de esta manera y voy a tener razón creo que en parte también es, es, es eso es ese tipo de arrogancia y propósito lo que te hace decantarte por algo a ese, a ese punto y sí. algo que a fin de cuentas, aunque no te esté produciendo nada beneficioso respecto a dinero o así, te hace sentir o sea, ese es el punto, estás recibiendo de todas formas una recompensa aunque no sea física. Bueno, no, sí física, porque son endorfinas, dopamina, serotonina,
0: En el capítulo 16 del podcast planteamos esta situación. A la respuesta a la que llegamos fue similar a la que llegó usted, correcto. Eh, pertenecer a un grupo y prestigio social. Entonces comenzamos a divagar dentro de ese capítulo porque usted quiere prestigio social y por quiere resaltar con la gente. Ah, volvemos a la evolución tribal que tienen los seres, nuestros antepasados no humanos, que somos animales sociales. Y como somos animales sociales, tenemos un impulso a, a distinguirnos entre la tribu para beneficio de la tribu y para beneficio personal. Ese beneficio personal, como usted decía, eso ya son procesos neuro-bioquímicos, neuro neuro-bioquímicos, neuro que me hacen sentir bien, ese sentir bien es liberación de dopaminas, de endorfinas, de diferentes neurotransmisores que me hacen sentir bien, bah, me, me sentí bien, no sé por qué, ese hacer sentir bien es distinguir dentro de, la, dentro de, una, dentro de una tribu, dentro de una sociedad. Eso se distorsionó de nuevo, como, como, como he venido hablando dentro del podcast, a través de un córtex frontal, al nivel que se distorsiona en el momento en que si yo adquiero ese trapo... Tengo una distinción social y tengo una retribución positiva en mi sociedad. Porque me van porque tengo una marca? Porque en ese capítulo también hablamos a través del marketing y el marketing lo que me impulsa a mí a hacer lo que podríamos denominar y lo que yo personalmente, no sé si de pronto Germán, hasta ese día, hasta el día de ese podcast, lo denominé estupideces, imbecilidades de la especie humana. Después de ese capítulo dijimos, no güey, son estupideces de la especie humana si se piensa desde la racionalidad, pero si se uh -huh. piensa desde la emocionalidad que lo empuja, lo impulsa a querer, a que le gusta, a la pasión de tener un trapito y comprarlo y tenerlo, no es nada estúpido, es simplemente el comportamiento animal emocional que tenemos que nos empuja a comprar un trapito para qué vamos a decir que son estúpidos y son imbéciles y son idiotas, todos somos, todos nosotros la especie humana somos un compendio de esos impulsos emocionales que nos empujan a hacer determinadas cosas que parecieran racionalmente son, racionalmente son muy estúpidas, pero no se puede desprender el racionalismo de la emocionalidad del ser humano teniendo en cuenta que la emocionalidad es Mil veces más grande que el concepto racional, explicado ya, como lo hemos dicho, explicado ya por miles de millones de años de, de evolución del sistema nervioso. Que la, la, la racionalidad en el universo, en el universo, en, en el planeta Tierra, porque no sabemos en otros planetas del universo, es lo más nuevo que existe a nivel de evolutivo, es lo más nuevo que existe la racionalidad. No las escamas, no la piel, no las uñas, no la velocidad, no las emociones, no la curiosidad, no el miedo, no, no, eso es viejísimo en la especie, en la especie. De, 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 vivientes en el planeta, pero lo muy, lo que es muy nuevo es la racionalidad, una ¿no? racionalidad que le digo, que nos, que, que fue para matar animales y recolectar frutas y nos sentarnos tres horas a analizar, tres horas de antepasados, eh, antiguos, bueno no tantos astrónomos, mis primeros astrónomos se sentaban toda la noche, doce horas seis horas, únicamente mirando al cielo y tratando de identificar patrones y tratando de resolver problemas, que uno dice, ¿para qué? ¿por qué? ¿con qué motivación? ¿cuántos de astrónomos de esos no se murieron mirando al cielo sin lograr absolutamente nada? de pronto no sabían la matemática, no sabían dibujar, eran pobres y les tocaba trabajar, pero les decantaba el, el universo, ¿cuántos no se murieron sin hacer nada? pero los mo se motivaban día a día a ver las estrellas, precisamente con esa perspectiva y eso que no me dejó darle el argumento más que pienso yo que era más visceral porque es el del trapito pero entonces ¿qué me dice de personas que se enamoran de un pedazo de palo? estoy hablando de amor real, ¿qué me dice de las personas que se enamoran de un pedazo de pared? ¿qué me dice de personas que quieren violar a un niño? ¿qué me dice de personas que le quieren meter la verga a una gallina, atravesarla y asesinarla? ¿Cuál es la racionalidad de ese tipo de gente? Usted puede ver el comportamiento más idiota, más imbécil, más contrarracional posible, ni siquiera a nivel reproductivo, biológico, evolutivo. Pero si usted mira la emocionalidad y cómo se empuja esta, esta gente por su emocionalidad de hacer daño, dañar, destruir, de emocionalidad no puede ser buena, porque estamos hablando de emocionalidad buena, o sea, emocionalidad horrible, destructora, de dañar, de, de, de destruir, ahí usted logra entender que... que un montón de comportamientos de los, de los, de los seres humanos. ¿Sabes que no estamos monetizados, verdad? ¿Perdón? Sí. ¿No, estamos, no estamos monetizados, bien? verdad? No se ha monetizado nada, entonces vale verga la vida.
3: <risa> pensaba lo de que es chistoso, si usted lo piensa, es como tenemos este cerebro irracional y primitivo y animal versus este cerebro racional y este que lleva millones de años que, y que y el otro que lleva apenas eh, cientos de, miles de años probablemente, cientos de años apenas, este se cree mejor, el racional piensa que puede explicar al otro. Este pequeñito que se formó hace algunos años, piensa que todo lo, que este es el que domina, que este es el que debe explicar el mundo, que debe motivar al ser humano. O sea, es una arrogancia de este cerebro reciente, es, o esta persona cerebral reciente, que piensa que, todo lo que motivó y que formó y que le permitió a este cerebro, que es más irracional, funcionar y, y ser, y, y todo lo que él ha logrado, pues el éxito que tuvo, que han tenido las especies para lograr llegar a, a, a sobrevivir tantos millones de años, y llega a este pequeñito y le dice, no, así hay que actuar, así debes funcionar. <risa> no, no,
0: es, es de la arrogancia no, entre el a, mismo es una publicación en Gente Inteligente Science, para la gente que no está suscrita, se pase por allí, lee like, y era muy curioso porque dice, es, es muy chistoso que llega un órgano, un órgano X, que se hace llamar cerebro y dice, ah, es curioso que él mismo se puso nombre a sí mismo, le puso nombre a todos los órganos, y, a, y además se autodefinió como el más importante de todos. <risa> y él dice, güey. O sea, el, el mismo y es verdad. O sea, a través de esto se le pusimos nombre a todos y él mismo dijo no, yo soy el más importante. Dice, yo le pongo nombre a todos, yo me pongo nombre a mí y yo digo que soy el más importante. Los demás me valen dice, Es como el, como el, como, como este, este pequeño cachito de racionalidad que hemos desarrollado es como mega egocéntrico. Es como, no, yo aquí soy, un, yo soy Así lo mejor. Ah, Actuar es, es, y es más quieres? El, el, el lo que hemos desarrollado. Desarrollado a través de varios podcasts. Es, es muy curioso que nosotros decimos los seres racionales y la especie racional y a través de los podcasts, precisamente esto ha sido ejercicio del podcast, logramos concluir con Germán es, nosotros no somos seres racionales, nosotros somos seres emocionales con algo de racionalidad y tengo un poquito de racionalidad, pero nosotros somos seres emocionales brutalmente. Desde allí se pueden entender todos esos comportamientos tan bueno.
1: Es que yo creo que al final de cuentas el problema aquí es que estamos en el punto de transición en el que no somos ni completamente emocionales ni racionales y tratamos de hacerle al cuento. O sea, no estamos completamente desvinculados de la parte más primitiva de nuestros instintos y todo eso y somos presa de ello, pero simultáneamente le hacemos al cuento tratando de buscar un propósito ajeno a los animales.
0: Puede, puede ser, pues, pues desde mi perspectiva Lo veo que somos mucho más emocionales ¿no? No hace Pues sí, no... pero
1: ¿crees que entonces Que se va a, sal, a dar ese proceso de transición En el que vamos a hacernos Cada vez más apáticos Y antirefléjicos Que me nos vamos a aislar que... completamente
0: P Pienso yo que lo estamos logrando Y esto también lo, lo dijimos en un podcast Esto fue una reflexión que es aquí, Como lo dije en ese, en ese capítulo No me acuerdo qué capítulo del podcast Fue, una, fue algo que leí hace muchos años pero que, vine, que me, me salió justo en el podcast cuando estábamos analizando todo este poco de información que me pareció brutal, y es, eh, yo veo la emocionalidad como un elefante y la racionalidad como un pequeño jinete que va a sobre el elefante. Si usted con la racionalidad no es capaz de controlar muy firmemente y muy duro, porque es, porque es muy difícil, la emocionalidad, la emocionalidad puede destruir árboles, puede destruir su entorno, puede matarlos, puede matar sus congéneres, puede hacer una mierda. Si usted con su racionalidad es capaz de controlar la emocionalidad, es decir, si este genético tan pequeñito, tan pequeñito, puede controlar un elefante con toda la fuerza que tiene, Puede arrastrar piedras, puede construir cosas, puede avanzar muchas distancias, puede construir una civilización completa, por ejemplo los egipcios, para llevar así la, la analogía de que, de que la parte racional es muy pequeña, pero esta parte tan pequeña sí es capaz de hacer un control muy interesante sobre la emocionalidad. Ahora para responder su pregunta, yo pienso que nosotros como especie, si nos observamos como especie, estamos madurando. Estamos en ese proceso de infancia, como llegando un poco a la adolescencia, de que sí estamos madurando. Este, este, estos principios emocionales, esos impulsos emocionales son los que nos han llevado a matarnos unos a otros, a desarrollar armas para destruirnos y a crear invenciones para matarnos. Esto hizo que creáramos las bombas atómicas, que nos las lanzáramos y que se dieran en cuenta de güey. Si nos seguimos lanzando bombas atómicas, nos vamos a acabar y vamos a acabar con el planeta Tierra. Eso pasó en 1945 y de ahí comenzaron los tratados internacionales que comenzaron a congregar a las diferentes naciones, a decir, no nos lancemos bombas, ¿qué tal si hablamos? ¿Qué tal si alguien quiere un territorio del otro lo interponemos con una denuncia, lo dialogamos, lo ponemos en, en público, eh, llegamos a un escrutinio y decidimos esto? Pienso que ese ha sido un paso, ha sido un paso hacia adelante, de crecer como especie, de, 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 de aunque tenemos el mismo nivel emocional, porque nuestro cerebro y nuestro cerebro va a seguir, o sea, para que cambie necesitaría millones de años y no hay tiempo. Pienso que si es un paso de con la racionalidad pequeñita que ya tenemos y la emocionalidad gigante que ya tenemos, tratar de dar ese control. No nos lancemos bombas, no nos destruyamos, no boten bombas químicas, hagamos un pequeño control, ahí vamos, ahí no estoy diciendo que sea súper eficiente porque hay territorios que se están tomando ya en Estados Unidos con Crimea y con Rusia, a Irán, Irak se siguen matando, pero, pero ahí vamos. Ya por ejemplo, ahorita que Nicaragua nos estaba reclamando un pedazo de, de, de Océano de Colombia, ya no nos fuimos a matar como putos simios y con las putas armas y volvemos mierda, ya, ya se pasó el tratado de la Haya, ya Nicaragua ganó, nos sacó un pedazo, se siente mal, pero pero, pero no nos matamos todos y nos vamos a hombres a la guerra y no cogemos armas y nos matamos todos contra todos. Hace poquito, hace como cuatro años pasó eso. Pero, pero es que ha sido una disputa que ha sido hace tiempo. En fin, el caso es que pienso que como especie estamos logrando pasitos haciendo eso. Ya no nos fuimos a matar como bestias allá con, con Nicaragua y los nicaragüenses con nosotros, sino que bueno, se hizo de esa manera, se logra. Pienso que falta mucho y pienso. Para, para terminar pienso que si queremos ser una especie que queramos llegar a otros planetas y conquistar el, el, el espacio el universo tenemos que madurar mucho más <ríe> llegar mucho más adelante de, de, como decía Carl Sagan con palabras de Gris Tyson tenemos que conservar una especie que conserve más de nuestras cualidades y menos de nuestros defectos si queremos llegar a algún lado y, pre y preservar la especie humana al futuro y no que, que se, se extinga en el universo como cualquier roca como cualquier planeta como cualquier sol
1: ya vamos a terminar, entonces no voy a hablar de entre el conflicto de Guatemala-México del, del 58, <risa> pero está bien. sí ahora vamos no, a la de la, no, 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 <risa> pero lo que iba a decir es de que yo también pensaba eso hace tiempo, pero luego me di cuenta de que realmente creo que no es, o sea, a como van las cosas siento que en todo caso la, 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 la población en general se ha o a lo mejor siempre fue así, se ha, no, como, pues amaestrado, domado, indiferencia, siento que la población ahorita como está es um, indiferente, pesimista, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso realmente no va hacia ningún lado, eso no ayuda absolutamente nada a la supervivencia humana y a todas. Más bien, todo eso sigue siendo consecuencias de propaganda exagerada por medios fatalistas, por ignorancia, por, por un montonal de cosas. O sea, y a fin de cuentas, el que esta y las siguientes generaciones tengan motivación para querer mejorar las cosas... Vista del pesimismo Una cosa es que sepas que algo está mal Y otra cosa es que seas pesimista al respecto pero... Y creo que en todo caso Ese va a ser el detrimento más grande Que va a tener En los próximos años La cosa si sigue así pues Porque no sé cómo eso. está en Colombia Pero en México ya tenemos Menos natalidad por ejemplo
3: En eso pensaba lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. Mire que pasó la peor, creo que la peor eh, experiencia humana que ha, que ha ocurrido. No creo que una en, en ningún otro momento histórico 100 millones de personas murieran. No creo que haya existido un fenómeno así. O sea, las enfermedades nos han matado, pero nos han matado en diferentes épocas. Pero un fenómeno como el de la Segunda Guerra Mundial, creo que no ha no, no ocurrido en la humanidad. Y luego de eso, ¿qué ocurrió? Eh, apareció la Eurozona, Europa se unificó, se descolonizó África, o sea, una cantidad de cosas está ocurrieron que fueron buenas, lo que implica que puede ser que requeramos una crisis para que finalmente se dé una transformación. Parece que el ser humano funciona con crisis. O sea, cuando estemos en un momento tal de donde nuestra supervivencia esté al límite, finalmente la, la, la humanidad tendrá, o sea, tendrá la obligación de... De evolucionar, Por lo tanto, pues uno puede pensar, no, vamos ya y nos vamos a extinguir o, o vamos a entrar en una situación muy mala, pero cómo vamos, lo que se ve es una futura crisis porque lo del cambio climático ya es una realidad y otras
1: realidades se están dando. Entonces
3: nuestro o sea
1: deber ahorita es empeorar la situación hasta el punto del colapso para que la siguiente generación... Pues parece ser que, que el ser muros. humano funciona de
3: esa manera. Eso implicará que muchos van a morir, pero también implicará que la humanidad sobreviviente tendrá un futuro. Entonces lo que le digo es... Sí, claro, uno querría una transformación y un cambio progresivo y no tan dramático, pero parece que muchas veces para que se dé un cambio se requiere el dramatismo, ¿no? porque el ser humano parece que solo cuando ve la inminente eh, extinción es que, que tiene sí. que transformarse, no sí, tiene como y, una y, forma... Y,
0: y yo pienso que, de nuevo, eso se explica a través de la emocionalidad. Cuando se ve en uh -huh. riesgo la vida el, de la existencia humana, ahí sí surge la emocionalidad que enfoca la racionalidad a llevar a una conclusión para, para solucionar cosas. Pero vea que yo veo, veo el ambiente muy diferente a como lo ve José. No sé si, si de pronto eh, lo está viendo muy pesimista o yo lo estoy viendo muy optimista. Pero me baso pues, en datos reales. Estamos en la época del tiempo histórico en la humanidad, donde tenemos menos violencia, menos muertes, menos asesinatos, más supervivencia en niños, eh, más, más longevidad de, en las personas, menos cantidad de pobreza extrema, más cantidad de igualdad de recursos en las personas. Estamos en uno de los mejores periodos de toda la historia y de toda la humanidad, y eso se sí ha logrado paso a paso. Y, y no, no estamos retrocediendo, estamos yendo hacia, hacia muy buenos pasos, adicionando lo que ya dije, que ya parece en muchas partes no estamos resolviendo todos los madrazos y putazos, sino y estamos como, como medio hablando, dialogando, interponiendo demandas, yo lo, veo, yo lo veo por un lado positivo, el calentamiento global es una cosa que nos, nos, es lo que decía Germán, nos va a poner acá a prueba, el límite. Sí, sí, si nos vamos a dejar tumbar del calentamiento global o si lo vamos a, nos vamos a saber unir y, y resolverlo. Pero lo veo bien, veo, 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 veo un camino con base en, en estadísticas reales, sólidas de lo que está pasando a nivel mundial, o son sea, estadísticas globales, mundiales, de cómo va encaminada la cosa y va encaminada, pues, por ahora bien.
3: Bueno, y, y yo digo que la estupidez humana es algo muy natural y entonces hay que aceptarla. Y se ha dado en diferentes fases, creo que. Finalmente el, el ser humano se da cuenta de que su forma de pensar era tonta. Cuando, por ejemplo, lo, cogiendo el mismo caso que le decía, en la Segunda Guerra mun, Mundial, lo, lo, el ser humano tenía un pensamiento muy, muy eh, blanco y negro, muy totalitarista, ¿no? esa forma muy, muy poco reflexiva, en el sentido de que veía todo que tenía que hacerse de una forma. Entonces, por eso, ¿No crees que
1: estamos el, igual? Como está ahorita, por ejemplo, de que la ONU quiere homogenizar un montón de cosas y que Estados Unidos quiere homogenizar un montón de cosas y que China quiere... O sea, a fin de cuentas creo que pues medio seguimos así, ¿no? A la gente le gusta el totalitarismo, le hace sentir seguro.
0: Sí, pues, pues yo veo
1: que hay muchas cosas... Lo que pasa es que realidad. debe haber
3: resistencia, yo diría, ¿no? O sea, cuando... Yo creo igual, o sea, ahorita se, se dieron una cantidad de cambios. Ahorita, eh, digamos la parte que mantiene el, el status quo quiere evitar que esos cambios se den. Y creo que siempre va a haber resistencia. Por lo tanto, si eso es natural, eh, inclusive en la época, lo que mismo en totalitarismo también había una resistencia, porque se estaban dando cambios que no, no se querían dar. Por lo tanto, hay una resistencia. Y lo que usted está diciendo, sí, se está volviendo a, a revivir los, estas nociones muy dictatoriales y eso, pero eso no implica que que no hay una transformación, porque si usted observa hay una transformación en los jóvenes que quieren cambios, y por eso está? Está
1: Ah, no cuando yo me refería a lo del pesimismo, me refería precisamente a lo de la salud mental, no si has visto las gráficas de suicidios, que están más altas que nunca o sea, eh. el estilo de vida que estamos teniendo ahorita, no siento que sea compatible por, o sea no es saludable no es, es bueno es para la salud mental
0: es muy antinatural es, muy es que, antinatural. que es natural ¿Perdón? Es
1: que es natural, a fin de
0: cuentas. Natural es una especie animal que esté viviendo un entorno verde lleno de oxigenación sin consumo. Ay, natural es la energía sociales, nuclear
1: también.
0: Que no, que no haya emisiones de CO2 ultra exageradas, que no se esté dependiendo de sistemas electrónicos, por ah. ejemplo, como un desarrollo de visualización que está acostumbrado a, a divisar paisajes, eh, que siempre fue desarrollado así por miles de millones de años, esté ahora concentrándose en mirar una pantalla como lo estamos haciendo los tres en este momento y toda la gente que nos está viendo en este momento y quizás cuando no nos están oyendo están haciendo exactamente lo mismo y la cantidad de aumento de gafas y de problemas de ojos también está aumentando igual que los aumentos de suicidio porque estamos viendo de una forma muy antinatural antinatural significa que las pantallas no es una forma natural de una especie que desarrolló una capacidad ocular y, y, de, y de, de, de visión para que esté la de esa manera, eso es antinatural. O eso es lo que yo, yo considero. Yo no creo que natural,
1: natural sea la palabra aquí correcta, porque natural es todo. Nos formó la naturaleza, a fin de cuentas, ¿no? ¿No dirías que somos el resultado natural de las consecuencias naturales?
0: Sí, se puede decir y esa perspectiva también es válida desde la perspectiva de que la naturaleza lo ha creado todo, porque nosotros somos producto de la naturaleza y lo que se ha construido nosotros también es producto de la naturaleza. Pero Porque por eso, por eso, eso tú se...
1: la medicina no es natural, lo natural es que te mueras, lo natural, por ejemplo, es que no haya invención tampoco, no haya de esta de tierra paras, la domesticación no es natural, todas esas son mamadas que hemos hecho como... La seres domesticación mamás. sí es
0: natural, la domesticación sí es natural. La domesticación
1: Ay, al sí. grado de que tenemos ahorita animales que no existían y que nosotros literalmente armamos genéticamente en base a reproducirlos consigo mismos
0: eh, para tener claro más es, gordas que tengan más leche pues, pues, como pues, que no
1: es muy natural
0: pero a ver, está, está defendiendo el argumento de que todo es natural y me acaba de decir que eso no es muy natural
1: estoy diciendo que no puedes tener el argumento de que eso no es natural algo porque o somos consecuencia natural de todo lo que ha pasado hasta el momento y sí, somos sí. la consecuencia natural esto que somos ahora es la consecuencia de lo que nos hizo la naturaleza nosotros y el otro es de que si nada es natural nada de lo que hace el ser humano entonces es natural y si nada de lo que hace el ser humano es natural, hay prácticas que no son absolutamente nada naturales eso Por que eso, te digo de la domesticación hasta el punto de estar haciendo a nosotros animales como se nos hinchan o el de mezclar los plátanos ¿qué sabes de los plátanos?
0: Han sido modificados pues genéticamente en clores. este momento solo hay una perspectiva, variación genética de los bananos, ¿no? Aquí en Colombia se llaman bananos.
1: ¡Culpa nuestra!
0: ¡Eso ¿Sí, no es claro. natural! Sí, sí, pero, pero no, no me deja responder. Lo que iba a decir es que cuando usted me preguntó qué es natural y qué no es natural, respondí desde la perspectiva de lo que yo considero que es natural hasta la perspectiva en cuanto a las otras especies han vivido. Considero entonces... que la domesticación sí es natural porque es algo que se hace sin modificación directa estructural atómica o por lo menos a nivel molecular de otras de nuestro entorno y también porque hay otras especies que hacen domesticación de otras especies y se ha visto muy bien en la naturaleza. Por eso considero hasta ahí que es natural. Sin embargo, entiendo muy bien y también comparto con usted la visión o la perspectiva de que todo absolutamente es natural, inclusive los chips que utilizan los celulares y esta tecnología que estamos utilizando, porque al final todo es producto de, de una naturaleza, entiendo bastante bien la perspectiva.
1: Sí, bueno, ya, no, eso era, eso era el, el así. Ah, es que, y bueno, ya, si ya, ya, porque es Yo, que cuidado. vamos a genteando
3: sí, ¿Qué va a decir, Germán? No, lo que va a plantear con eso es que creo que, y, ah, me acordé de una parte que no le hablé cuando le expliqué el libro, una conclusión ah. que él dio que me parece interesante, que ayudaría un poco a, a, a hablar un poco de eso, como para darle un fin a eso, es que él decía que, que le planteaban qué pasaría si cada vez las tecnologías de, de um, realidad virtual mejoraran y, y, se, y se volviera mejor, casi que la experiencia del cerebro fuera mejor en un en en, en mundo virtual que en el mundo real, ¿qué pasaría? Entonces él diría que pasaría lo que le pasa al cerebro, y es lo que le quería explicar, de pronto que le planteéis. El problema realmente es que el cerebro queda atrapado en sí mismo, o sea que su realidad, que es lo que podríamos ver con la cuestión de las pantallas, que su realidad sea la de su propio cerebro, que el cerebro deje de hacer lo que se supone, el cerebro fue hecho para interactuar con el, su ambiente, no fue hecho para que se atrapara a sí mismo, para que se creara una realidad él mismo y se la creyera y, y esa fuera su realidad. O sea, su realidad es la que él construyó internamente que es la que vemos cuando usted interactúa con una máquina porque es una interacción donde el cerebro está interactuando pero no tiene un medio real. O sea, cuando usted construye un videojuego lo que está ocurriendo ahí es una construcción, es su cerebro. Y esto no es adaptativo porque el cerebro no fue para... O sea, su propósito es interactuar con el ambiente, con todo el ambiente. Por lo tanto, esto sí es desadaptativo. Y decía eso, que lo que podía pasar es que pasaba lo que le ocurre a un cerebro que, que, cuya realidad es su realidad interna. O sea, para que me entienda, lo que percibimos como tal, como realidad, es lo que se construye dentro de nuestro cerebro. Cuando usted observa algo, la construcción de su experiencia es lo que construyó su cerebro. O sea, lo que usted experimenta es lo que su cerebro construyó. Por lo tanto, si usted quita la parte exterior, o sea, los sentidos, y lo reemplaza por dispositivos, pues usted atrapa al cerebro, el cerebro sigue pensando que esa es la realidad, porque así funciona, él funciona con su realidad interna, por lo tanto, eso sí es peligroso, porque si usted mete a las personas en estos entornos virtuales, el cerebro va a hacer lo que el cerebro hace, creer que es la realidad es la que él construye internamente, porque es la que él tiene. Entonces no podemos decir, no, esto es bueno que... O sea, que esta artificialidad tal donde las personas no interactúan realmente unas con otras es desatactivo porque el cerebro fue hecho para interactuar con el ambiente, no fue hecho para otra cosa. Por lo tanto, como no está hecho para esa virtualidad, pues viene el problema de la depresión, de todas estas cuestiones virtuales que se construyen de la idealización extrema, porque las personas no son tan perfectas como lo construye este universo virtual. Las personas no son completamente simétricas, no se comportan perfectamente siempre, por eso entonces nos estamos desadaptando, porque nuestro cerebro está pensando que la realidad virtual es la realidad real, y así no funciona. Nuestro cerebro está hecho para funcionar en un entorno, no para funcionar en estos entornos virtuales idealizados, desde esta perspectiva de perfección y de, ¿sí? Este es nuestro talón de Aquiles. Por eso está ocurriendo todo eso. Por eso se genera depresión, ¿por qué? Pues si usted cuando mira lo virtual versus lo real, no, nunca, nunca es así. O sea, si usted idealiza a las personas y, y piensa que tiene que ser perfectamente hermoso, pues cuando se enfrenta a la realidad, ¿cómo no se va a deprimir si eso no es real? Este es o sea, todas las enfermedades mentales que estamos viendo es por esta interacción artificial que estamos creando, que nos está perjudicando, porque nuestro cerebro debe, debe entender que el mundo es el, el que está en el exterior real, el, que, el del entorno, no el mundo virtualizado e idealizado que construimos ahorita con, con redes, con toda esta cuestión que hemos construido. Creo que ese es nuestro... Y la estupidez humana también está en esa cuestión, porque... Eh, si usted eh, le cree lo, la burbuja que genera las partes virtuales y no la confronta con la realidad, pues genera también estas estupideces por esta, como esta, estamos como atrapando el cerebro en un entorno, lo estamos encapsulando,
1: lo estamos, lo, lo estamos aislando de, de la realidad. No, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo tampoco creo que sea nada saludable, y mucho menos ahorita que ya la mayoría de las redes sociales y cosas están en manos de algoritmos, que lo único que hacen es abusar de los sistemas de recompensa que tenemos para que sigamos ahí metidos.
0: A propósito, tengo una conferencia súper interesante en el canal de YouTube, precisamente que hablo sobre... La inteligencia artificial es y las implicaciones que tiene en relación con las ciencias de la salud, para que los que lo quieran ver lo pasen. José, pero entonces para usted no existe nada artificial?
1: O todo es artificial o nada es artificial.
0: Por eso, nada es artificial. ¿Todo va ¿No a ser artificial para José? Mm,
1: no. Yo ¿Nada? en lo personal creo que o defines, o defi o es que tienes que hacer el corte en algún lado. Y el corte que hagas lo vas a hacer sin pruebas, no tienes ninguna para poder decir de que esto eso no es natural. Podrías argumentar de que es el balance con el sistema, de que dirías, ah, es que si estamos en balance con el sistema, esto es así, natural. Pero que estamos en balance con el sistema no significa que, o sea, natural, ¿qué significa entonces? Tendrías que definir bien natural y luego poder hacer el corte de manera objetiva para poder decir que algo eso no es natural, porque técnicamente podríamos estar en balance con el sistema y continuar pegados a las computadoras, por ejemplo. ¿Qué pasa si tuviéramos una población muy pequeña que estuviera todo el tiempo pegada a las computadoras y las máquinas se encargaran de todo y estuviéramos en concordancia con el sistema? Eso de todas formas sería una relación parasitaria con nosotros, de que nada más estaríamos allí pero no estaríamos haciendo nada pero de todas formas estaríamos dentro de los parámetros de lo natural si estamos en balance con el sistema, sin embargo no es sano, ¿verdad? Y eso es a lo que me refiero, o sea, realmente, ¿cuál es tu corte? Y pues eso, o sea, o
3: todo es, es que, o no es. Digamos, por ejemplo, que natural sería que usted cuando caminara tuviera la sensación y caminara, y artificial sería que yo le implantara y le hiciera sentir que está caminando, generándole los mismos impulsos. Usted podría pensar que está naturalmente caminando, pero no lo está haciendo. Ahí está lo artificial. Lo natural es, es porque usted sí está interactuando con la naturaleza. Por lo tanto, sí, y por lo tanto, sí está, eh, como usted está en algo natural, usted sí, usted sí es propenso a tener consecuencias reales. ¿no? O sea, si usted artificialmente se cae, no le va a pasar nada a su cuerpo como tal. Pero si usted se cae caminando, sí le va a pasar si sí ve la diferencia por qué lo artificial es peligroso? Porque usted necesita ese aprendizaje que usted no está teniendo con lo artificial. Si usted hiciera el sistema que dice, esta persona, si se destruyera todo, quedaría desadaptada, desadaptada para, para funcionar ahí. ¿Tú comes carne? ¿Mm?
1: ¿Tú comes carne? Sí. ¿Tú matas a la vaca? No. ¿Tienes las habilidades para matar a la vaca?
3: Mm, no creo, aunque podría ser que entonces, la
1: El consumo de carne entonces sería artificial por esa misma índole y tú no tienes las capacidades que tenías que desarrollar para poder adquirir esa carne, etcétera, etcétera, y estarla consumiendo. ¿Yo no el, vas a quemar, por ejemplo, el... las calorías, no vas a desarrollar los músculos, no vas a necesitar ese ingreso de carne, lo estás consumiendo de manera artificial, por así decirlo. No, porque el consumo
3: como tal, sí, lo que usted me dice, ah, bueno, para ese ejemplo sería, ¿qué que pasaría si eh, lo aprendiera artificialmente, no? Podría ser, o algo
1: así. No, mi punto más bien es que, así como dices, así como dices que hay consecuencias de ese tipo de vida artificial porque te aíslas, y no haces lo que, o sea, no, no tienes aprendizaje de ello, nada más recibes, sin hacer absolutamente nada, eso del caminar, de ver, etcétera, etcétera, todo eso prácticamente estás haciendo lo mismo, no estás teniendo ningún tipo de aprendizaje y si dejan de suministrarte la comida, tú vas a, 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 a plantarla sin tener experiencia de recolección ni nada, o sea, a fin de cuentas eso también sería artificial, el sistema que tenemos de distribución de comida no es natural, estamos teniendo las recompensas sin realmente ir a colectarla nosotros.
3: En ese caso sí sería artificial.
1: Y somos un montón de
3: no, de no de consumir la carne, sino la parte de proveerme la carne, sí. Uh -huh. Yo me proveo la carne de forma arti o sea, artificial,
1: en el sentido de que yo no genero las habilidades para lograrlo. Sí, 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 sí. Estás completamente desconectado, por ejemplo. O sea, no tienes ni el factor emocional de tener que matar a la vaca, ni los cuidados que se le tuvieron que dar, ni cómo cortarla o cómo procesarla para que sea un, algo que puedas consumir. Y eso es a lo que me refiero, o sea, no estás generando nada y a fin de cuentas, si de repente a la industria dice, ah, ¿sabes que Ya no vamos así a producir esos alimentos, pues ya no hay nada que puedas hacer al respecto porque tú no tienes los insumos para obtenerlo, o sea, es un método artificial, la gente se desconecta y ¿sabes qué? Déjame así, hacer uno así rápido, es que ya es medio tarde, pero está bien.
0: Es que, bueno, sí, pregunta pregunta rápida después de ese puede grabar otro para hablar del cáncer que no hablamos del cáncer sí si quieres ah, listo, pero, vale, bueno es
1: que voy a estar un poco más apretado ya últimamente porque ya voy a empezar a hacer más cosas pero ah,
0: no pero digo ah, ahora hoy hoy no pues ahorita fui. no
1: ya no tengo que regresarme a hacer cosas sigo aquí en el de este
0: Ok, prosiga. Ah, ok,
1: a lo que iba. Si quieres, en la otra, ya grabamos un poco más tarde, como se les facilite. Pero a lo que iba era esto: a mí, yo he eh, 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 cazado pescado, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me molesta, no me molestan tanto los, los vegetarianos o los veganos, los que hacen por así de ética. Pero, ah, es pero que, es,
0: que, es, que es pescado, etcétera, etcétera, etcétera? Pues pescado y otro animal. Solo sí, sea, sí, pescado.
1: Sí. Bueno, huilotas, conejos, lo que sea que vayas a matar. Es, es completamente diferente y me molesta el hecho de que la gente no pague las consecuencias de tener que colectar. O sea, la gente está tan completa y absolutamente desconectada que va a criticar, por ejemplo, a los vegetarianos por tomar un punto de vista ético y sí, es molesto. Pero de todas maneras, y estar tan, tan, tan desconectados. Que, que, que no toleran, no tienen el estómago para decir, uy, o sea, no, no es que mira, tienen que, déjame explicarme bien, el hecho de que haya gente de que, de que se ofenda moralmente de ver los mataderos, pero sigan consumiendo carne, es lo que me indigna, o sea, eso me da así de la desconexión completa que hay, de la falta de consecuencias completa que hay, de la gente que lo ve como, ah, mira, una comodidad y no tengo que, no hay un animal que esté tanto por ello. O sea, si vas a, así, tan siquiera estarte consciente de ello y tolera las consecuencias de ello, me molesta que la gente se desconecte completamente de eso. Eso sí, mira, yo sé que estoy diciendo que no, que, que no hay natural y artificial, pero yo creo que es un síntoma de lo artificial. Aunque me contradiga, de todas formas es un síntoma de la sí. desconexión que hay, de que la gente no está conectada absolutamente nada con, con lo que le llega, nada más le llega y no, raciona, no razona ni valora el hecho de las cosas, de cómo las cultivaron o cómo las colectaron o lo de la ganadería, agricultura, que está completamente desconectada a la gente y eso me molesta.
0: Pues eh, yo, yo quiero hablar, antes, antes de cambiar a este tema, eh, pero ya cambié de tema, eh, primero solucionar el tema de natural y artificial como me gusta solucionar muchas veces los temas y es con fuentes pues directamente contundentes y racionales, y voy a acudir al diccionario de la Real Academia de la Lengua para definir lo que significa artificial. Definición número uno, hecho por mano o arte del hombre. Y definición número tres, producido por el ingenio humano. Si ya tenemos una palabra que en nuestro idioma y en muchos otros idiomas está perfectamente estructurada para lo que es artificial, pues podemos definir eso como lo que es artificial. En ese orden todo. de ideas, ¿perdón? Todo casi, eh, todo lo que ha
1: hecho mano humana.
0: No, no, todo, no, todos los miles de años de evolución que hay en el universo y todo el universo completo, no. El universo, no, no, no. Pero me refiero a que, o sea, o sea cosas en tu casa? Que no el ingenio en, el, en, el, humano. ¿En el universo y todo el universo es absolutamente natural? Todo. O sea, el 0.0 Google. 0.1% sería artificial, mano del hombre. El agua es artificial porque fue
1: creada por ingenio humano.
0: El agua no fue creada por ingenio humano.
1: El agua fue potabilizada por ingeniería, esta agua
0: fue potabilizada por humana. Ok, la potabilización es artificial, no el agua. El agua puede existir ah, en ¿qué? otros planetas, de hecho tenemos no planetas de otros eh, sistemas solares que tienen agua. Claro que el agua es natural. Sería artificial, no, pero
3: hubiera hecho químicamente la reacción, ahí
0: sí. Ah, exactamente, ah, sí. el agua es natural, ah, sí. totalmente natural.
1: Sí, pero a lo que me refiero es que casi todo entonces es artificial. O sea, ¿cuántas cosas en tu casa hay que sean realmente naturales?
0: Pero insisto, casi todo en el universo es súper es, es, es es absurdo decirlo. O sea, de sí, nuevo, pero no hemos tocado casi 90, nada. 90, no, exactamente, por eso, por eso todo es natural. Por eso, eso 99.0 Google ceros. Pues, me ha dicho 10 por Google a la menos 10. De, 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 es, es, eso es natural. Usted mismo sí, lo dijo, no hemos tocado el universo, precisamente todo es natural, la gran sí, mayoría de... la
1: gran mayoría de las cosas que interactúas no son naturales. Claro, sí, de acuerdo. Sí, pero eso es a lo que me refiero, o sea, tú lo que estabas diciendo ah. es de que estamos muy fuera de lo natural, de que muchas cosas que estamos haciendo no son naturales. Claro, pero porque también, prácticamente, prácticamente es
0: artificial.
1: ¿Cuántos milenios atrás tienes que irte para que algo sea entonces natural? Porque si estamos hablando por esa definición de lo que es natural, hoy, ni siquiera las armas.
0: Hoy, hoy, 2022. Hoy, 2022. Ajá. Si me voy al fondo de la tierra en el Amazonas, hay insectos viviendo, es un natural. No, no, tengo que, no tengo que retroceder años, no tengo que retroceder años. A, a, hoy, hoy, es cosa natural. Me refiero
1: al estado, el estatus de la civilización humana. ¿Cuántos años? Es artificial. Ajá, toda la civilización humana es artificial Porque toda la civilización humana Fue creada y por el
0: Cuanto hombre. a humano sí es artificial La propia definición ¿Eh? lo está diciendo, es clarísima en la definición Pero entonces no aquí artificial.
1: tengo una pregunta ¿Las sociedades de los delfines Y de los macacos De los changos ¿Son artificiales?
0: No, no son artificiales
1: ¿Por qué no? Ellos la crearon
0: En la definición dice, voy a repetir la definición Arte. No, ya es la
1: definición por ¿Crees que hombre? deberían de extenderla?
0: Hecho pues por mano amigos. hecho por mano o arte de hombre. En ¿Y la qué te hace tan importante para
1: que las herramientas que tú haces sean diferentes a las herramientas que están haciendo los changos?
0: En las sociedades de delfines y, y primates no hay intervención ¿Sí? en un humano, por lo tanto no es artículo. Pero tienen
1: herramientas. No
0: por uh -huh. lo tanto, eso es natural, eso no es artificial. Ahí está la definición muy bien, muy bien hecha, ya está estipulada correctamente la definición. O sea
1: que si encuentro a un cavernícola y hace herramientas, esas herramientas van a ser naturales. Ah, son, o artificiales, sea... son
0: artificiales, son ah, artificiales. ¿Y hace hasta qué herramientas... punto entonces es ser humano? ¿Hasta qué punto qué? ¿Hasta qué punto vamos a definir entonces ser humano? Hasta que fue hombre, hasta que fue un Homo sapiens sapiens, desde ahí. Hasta
1: ah, o que el Homo erectus era natural.
0: El homo erectus, el homo erectus, el homo erectus. Digo, habilis, el homo erectus es, claro que es natural. Si construye una herramienta o se une un neandertal que una herramienta, es natural, no es artificial. La definición es clarísima.
1: Por eso, entonces la civilización humana, nosotros como humanos, por existencia propia, somos artificiales. Y no hay manera de vivir de manera natural siendo humanos. No, no
0: porque la, la, la creación de la especie humana no está hecha por el hombre ni por arte de hombre. Pero todo lo que toca, sí. Exactamente. Y por existencia propia, todo
1: lo que toques y vagas.
0: Exactamente. No, 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 no. Exactamente. Eso, ahí, entonces, ahí realmente sería no hay todo solución. ¿Perdón?
1: Por eso, realmente no hay solución para ser naturales.
0: Pues la solución está clarísima ahí. No sé, si no. más que te que...
1: suicides. Entonces, o sea, si yo hago alguna herramienta o hago algo, estoy dando naturalmente. Si alguna natural. herramienta
0: me, me tengo que suicidar. O sea, ¿por qué llega a la conclusión de suicidarse por la definición de artificial?
1: Porque no hay manera de vivir de manera natural.
0: Ah, ¿es posible? Incluso si vivieran
1: en la, incluso si vivieran en el Amazonas y todo eso, si hago una herramienta con una piedra o algo, ya hice algo. ¿No es
0: artificial? Ya hice el, ¿Sí? pecado, el pecado capital. De acuerdo. No, no, no estoy en desacuerdo. La definición es clarísima, de acuerdo. No está bien. Ya, la no, cual no. Un martillo con una piedra y un palo es artificial. Es que la definición es clarísima. No sé por qué, como que no la acepta. No creo que no la entienda.
3: No, pues el punto que creo que él va es, a ver, es que como se están planteando de vivir más natural, entonces creo que el punto ahí, o oh no, se congeló. Eh, el punto ahí con lo natural no es tanto eso de que si sí es natural o no, sino cómo vivir, como, cómo decirlo, como más, más acorde a nuestro, a, a lo que, a, a lo que definimos como, el, como lo que lo que nos permite vivir de manera más sana, ¿no? Algo así podría ser como lo que ustedes están tratando de diluciar ahí con lo de hablar de natural o artificial, que fue lo que yo les dije con la cuestión de, de la cuestión de atrapar el cerebro, que era como para resolver esa cuestión. No, claro que estamos, o sea, no no podemos decir que no podemos vivir un artificial, pero que lo artificial claro. le quite sus las cara, le cambie completamente el cerebro y lo lleve a comportamientos que no no son los comportamientos que son lo que naturalmente se, se construyó en la naturaleza, ese es el problema. O sea, no estamos naturalmente hechos para estar aislados. Eh, y no no. Muy pocas personas funcionan de forma aislada. Por eso, si usted lo encierran en un cuarto, se deprime porque usted no es, el cerebro no está hecho para eso. E estos tipos de cosas es las que uno podría decir, ah, bueno, vivir de forma más natural, porque la artificialidad de interactuar de forma virtual no es, el cerebro no está hecho exacto así, ¿no? El cerebro requiere un estímulo sensorial. O sea, sí, cosas como que usted pueda simular un beso, no implica que el cerebro lo acepte completamente. Él requiere el estímulo sensorial completo, ¿ya? Eso es lo que hablamos de la parte artificial. Porque usted lo puede emular. Incluso puede hacer que, un, que algo artificial lo bese, pero la experiencia completa no está ahí. Porque hay una cantidad de cosas implicadas. Entonces, volverlo todo artificial es un problema, porque nuestro cerebro no está hecho para funcionar así. O sea, que usted modifique completamente y vuelva todo artificial tiene ese pecado.
0: No, Nosotros... creo, que, creo que un poco de la perspectiva que, que a lo que quería llegar José, que creo que entiendo que quería llegar José, es que uh -huh. cualquier cosa que toque el ser humano es artificial, e incluso si hace un rancho de palos o algo en, en la selva, se vuelve uh -huh. artificial a lo que le estoy diciendo que sí, o sea, quizás está contraponiendo la información, que diga ay, no, no, sí, sí, según la definición básica, está clarísimo. No, ¿no? te estoy dando es, la razón, mi punto si es, es el si siguiente. Sí, es, si es artificial, pero al, al punto que iba, que se me fue la paloma por, porque usted me interrumpió. Ah, <risa> no, mentiras, <risa> porque se me fue la paloma. El otro punto, o sea, ¿cuál el otro punto? Eh, ah, ok, ah, el otro punto importante, en la pregunta que me hacía antes, sobre si la transformación o domesticación animal por parte de humanos, me debo retractar, me debo retractar porque no conocía el concepto, totalmente artificial, en este caso pues usted tenía toda la razón, una domesticación un, eh, de, de cualquier otra especie animal sí sería artificial, ¿no? porque no tenía clara la definición, o sea...
1: Bueno, es que mi punto ya serio, mi punto en serio es el
0: siguiente. Ay, ¿Cómo ha sido? ¿O sea que era punto de joda o qué? Sí.
1: Pero ya, mi punto en serio es el siguiente. Realmente no creo que en sí sea lo malo la artificialidad, sino la falta de adaptación. Porque a ojos de los homo, sexuales, de los, de los australopitecos, no es natural, no es, no es natural que caminemos en dos patas. Así de simple. Hay muchas cosas que hacemos por evolución que no son naturales. Simplemente, el que la falta de, es más el, el parto es más difícil para nosotros porque somos homínidos. Se supone que las caderas no están hechas para eso, o sea, eso es una consecuencia de algo no natural que empezamos a hacer, pero que nos adaptamos y ahora sufrimos las consecuencias de ello. Y creo que eso es, es interesante. Lo que decías.
0: Eso es interesante ¿Sí? O sea, que cualquier cualquier animal cuadrúpedo tiene menos dolor o dolor nulo, no o menos dolor. No, simplemente es, Dios, es más o sea. fácil.
1: Simplemente es más fácil.
0: Pero, claro, lo, lo más fácil también eh, repercute en dolor. Sí,
1: también, pero y también cuando... por el tamaño, también por el tamaño de la cadera.
0: Bueno, pero claro, eso lo hace el ser cuadrúpedo, ¿sí? Diría.
1: Mm, no sé, no ha sido vaca.
0: A ver, es, es una respuesta un poco tanta, nadie ha sido, está como en es lo que respondía, nadie ha sido mujer y puede ser ginecólogo, y en su campo de la medicina, nadie sí, ha sido mujer y puede ser pediatra, nadie ha sido vaca y puede ser veterinario. A lo, que se se con facilidad, a lo que se refieren
1: con facilidad de parto es a velocidad de parto.
0: ¿A velocidad de parto? sí. Uy, pues no sé, el parto ¿sí?
1: tarda mucho, mucho,
0: mucho tiempo. Contradiría primer... contra, un poco eso. ¿Cuánto dura el parto de una mujer? ¿Qué? ¿Cuánto dura el parto de una mujer?
1: Las primerizas duran horas y horas y horas, a veces ocho.
0: Claro, pero ¿cuántas horas? O sea, ¿en cuántas horas podría dar a luz? ¿En tres? ¿Dos? Ocho, diez. ¿Mínimo? O sea, ¿lo mínimo en diez horas? Si es primeriza, sí. Porque he visto vacas que tardan horas y horas en parir, así que lo de rápido, y eso que se estoy hablando de vacas, tendría que hablar de muchas otras especies, no uh -huh. sé si sea más rápido, o sea, vacas tardan horas en, en No, parir.
1: una humana primeriza, o sea, primera gesta sí tarda todo el día, empieza a tener contracciones, por ejemplo, en la mañana y termina saliendo el niño hasta la noche madrugada, o incluso hasta el día siguiente, es un proceso muy, 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 muy largo.
0: Pero contando desde cuando... las contracciones, ¿se cuenta?
1: Sí, cuando empiezan a tener contracciones muy seguidas es cuando ya empezó el la labor
0: Pero a ver, se tendría que contracciones, más. También las vacas, por ejemplo. Y la, y Pero por listabas... eso te digo,
1: ya sería muy difícil, ya sería muy difícil da, así ponerte a medir eso. Lo que sí es que no, no es no estructuralmente. Es Pero no, no es, es que mira, te voy, a te, voy a te voy a explicar. Te voy a explicar. Si tú haces una casa y es una casa con una puerta chiquita, es más difícil que entren cosas por ellas. Si es una casa con una puerta más grande, es más fácil que entren cosas por ellas. De la misma manera, a pesar de que
0: no puedas M estar... Mismo ejemplo, por una puerta pequeña es más fácil que caiga un objeto pequeño, por la puerta grande es más difícil que caiga un objeto grande. Es que es lo mismo, el, el ternero es, pues es mucho la más, que tamaño, mucho pero la más estructura... pesado que un bebé, mucho más pesado. Sí, pero la estructura de la
1: cadera es más restrictiva Y ahora, sin
0: hablar de los más. elefantes, que son... Puto animalote
1: Sí, pero la estructura de la cadera es completamente diferente
0: Pero a eso me refiero Usted ha hablado en cuanto no, a... No, o tiempo? sea, me refiero a
1: que ni siquiera la forma es similar
0: No, lo entiendo Pero es que usted me está hablando en cuanto a tiempos Me siento que es mucho más rápido en una mujer Y solo estoy dando el ejemplo de la vaca Que lo he visto ya otra vez, repito, que me, me críen es en esta selva No he ni siquiera he mirado otras especies ¿Estás seguro que no hay una especie que tarde mucho más en parto que una mujer? Eso no importa este pues, el punto. Me importa porque es la pregunta, pero bueno, lo, lo, lo voy a dejar sí, no, para sí, mi propia sí, no, investigación, sí, no, porque es, por es, es lo que es quería saber.
3: saber. Son varios factores, ¿no? Como para que, O sea, la, la cuestión con el parto es que es más probable que la mujer muera en el parto, o sea, que, que otra, tiene otras complicaciones, puede, no sé si la velocidad puede ser, pero genera es que más complicaciones porque como el tamaño de la de, 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 de la cabeza de un ser humano es muy grande comparado con el tamaño de de pronto de la cadera, genera más complicaciones, más posibilidades.
1: Ya lo personas. encontré, déjame leértelo literalmente como está. El dilema obstétrico se refiere a la hipótesis científica sobre las restricciones impuestas por dos presiones evolutivas opuestas en el desarrollo de la pelvis humana. Las especies homínidas antecedieron al hombre desarrollaron bipedestación o la capacidad de andar en dos patas haciendo decrecer la medida del canal pélvico mientras que al mismo tiempo los homínidos desarrollaron cráneos cada vez más grandes que requerían que el área pélvica más grande produciéndose así el choque de fuerzas evolutivas. El dilema obstétrico es una hipótesis que explica los cambios en el parto que con el tiempo lo han hecho cada vez más difícil, frecuentemente requeriendo asistencia, mientras que el resto de las especies de homínidas como los primates no humanos logran nadar a luz con poca dificultad y eso es porque no son completamente bípedos como nosotros y es lo que te decía que evolutivamente eso podrías decir que no es natural, tuvo una consecuencia en nosotros, esa conducta que tuvo cierta ventaja pero que a fin de cuentas tiene consecuencias en otros aspectos de nuestra biología y a lo que me refería con esto de que decías de, lo de la artificialidad decía no creo que en sí la, lo, lo que es artificial sea malo sino nuestra falta de adaptación porque esos suicidios, esa vida, no estamos hechos para esa vida, no estamos hechos somos seres sociales, tenemos todavía esas cosas um, cableadas en el cerebro, muy muy primitivo, estamos hechos de cierta manera y va a ser muy difícil que cambiemos pero si la vida va a seguir así, vamos a tener que evolucionar, vamos a tener que cambiar, vamos a tener que adaptarnos, va a ser eso o nunca va a cambiar las cosas porque no puedes echar para atrás las cosas, a fin de cuentas, la rueda ya se puso en, eh, a rodar y eso es a lo que me refería, así como tú dices que todas esas cosas son artificiales y tienes razón, en, o sea, sí, no vamos a ponernos de pretensiones, todo eso es artificial, las cosas simuladas así son artificiales, sí, está bien, pero también desde el punto de vista de los, de los, de los primates también no, no bípedos, te parecería antinatural que una especie de rapiente empezara a, a caminar por cuestiones adaptativas y con consecuencias tan graves como que el parto sea difícil, porque eso directamente te afecta en la preservación de tu misma especie.
0: Pues ahí Entonces, yo, volvo, yo, yo volvería a lo mismo, o sea, bueno, dos cosas. Primero, yo o sea, lo anterior, yo creo que el, el error suyo fue hablar de vacas y decir que el parto es mucho más rápido que otras especies. Acabo de ver, y una especie puede durar, una vaca puede durar hasta más de seis horas en parto. O sea, yo creo que el problema fue verlo comparado en velocidad con vacas, porque si sé a quién le importa, si me importa el datomi, de nuevo. Eh, no, si no, sí, también medio? también Claro, como bueno. que el problema fue ese. Segundo, para dejar de eso al lado, el tema de, otra vez, no otra vez artificial, pues de nuevo yo vuelvo a la definición básica, es decir, lo, lo que está escrito ahí, que bueno, ya leímos la definición, en ese orden de ideas, un um, cambio adaptativo generacional o mutacional, en esa perspectiva de la definición básica de artificial, no es artificial. Porque si usted dice que cambiar ser mínimo para que implique algo como lo del parto, significa que la más mínima mutación celular hace 4.5 mil hace millones de años también es artificial. Que, que de pronto sí es su, su punto, lo que está queriendo decir. Pero de nuevo, aquí ya está con el concepto más básico y una mutación tan pequeña a nivel de un solo gen, que por ejemplo la mutación de un solo gen puede darse por rayos cósmicos, eh, pues eso no, es, no sería artificial desde la perspectiva de definición básica de artificial y natural
1: dime algo, si se adaptara el cerebro humano a partir de generaciones en el futuro a tener este estilo de vida restrictivo, que no es concordante con nosotros y que te produce enfermedades mentales, etc. si se adaptara ya sea para ser más estúpido fuera de otras sí. maneras, pero se adaptara si entrara en conciliación con eso, dirías que entonces que simplemente es evolución
0: eh, pues sí, sí, es evolución, primero ahí ¿A y pesar segundo, de que la catálisis haya sido creada por el hombre? Y segundo, eh, sería artificial De nuevo, a la definición más básica que estoy diciendo Es, es obra, de es obra es arte humana O, o manipulación humana Por lo tanto, sería artificial
1: Entonces sería evolución artificial
0: Sería evolución artificial, sí Igual que la de los caninos O no, caninas pues, la leche, pues la leche también fue evolucionada. Sería hecho
3: con el ingenio ni con, ni con la, la acción eh, directa del ser humano, sino sería más como del comportamiento del ser humano, sería algo propio del ser humano, pero tendría casi... Para ser así sería prácticamente que obligar al ser humano, o sea, que el ser humano de alguna forma sería casi como si, él, pues viéndolo así, sería casi como si cogiera y, y forzar al ser humano a... a de alguna forma con métodos muy artificiales para que usted se dé pero si se da como
1: parte de su transición no, no diría porque es una evolución hay artificial ¿tú dirías entonces natural. que es natural porque es simplemente adaptación? ¿no importa el catálisis para
3: ello? porque cuando hablamos de artificial es cuando usted ya manipula ya el ADN, ahí se sí habría artificial o sea si, si comenzáramos a hacer seleccionar eh, por ejemplo una, una evolución sería si nosotros dijéramos no solo nos vamos a cruzar de una cierta forma, solo eh, vamos a coger y quitar estos genes. Eso ya sería artificial porque lo estaríamos, estaríamos no permitiendo que la interacción normal se dé, sino estaríamos interviniendo directamente en ello. O sea, si, por ejemplo, eh, dijéramos, no, eh, vamos a permitir que solo ciertas personas se crucen con ciertas características, ahí sería una evolución artificial, porque sería lo que sería una, como una especie de cría selectiva. Eso Ahí habría una selección natural. Pero si se da por algo natural así, pues no. O sea, si se da por una interacción normal, no, porque no está no. interviniendo. ¿no? Tendría que intervenir exactamente para controlarlo.
0: Pues para lo, lo que pasa es que yo vería una relación. Una relación intrínseca, pero que sea. Ah, olvidé la palabra. ¿Simbiótica? ¿Simbiótica? intrínseca pero que sea recursiva es intrínseca recursiva en el tiempo es decir, tiene que ser el, el es decir, el, el hombre crea una cantidad de elementos que son totalmente artificiales lo cual hace recursivamente por eso es intrínseco recursivo que hace que su cerebro se adapte a ese tipo de artificialidad que está creando, por lo cual sería una evolución artificial uh -huh, que está
3: creando pero pensándolo así sí porque por ejemplo podríamos decir que la evolución del cerebro para adaptarse a este medio social, podría ser una evolución artificial. Si lo, o sea, si digamos que el cerebro ha evolucionado para funcionar mejor como comunidad, para entender mejor, habría, ahí sí habría una evolución, porque nosotros creamos esta sociedad y la restringimos para que funcionemos entre nosotros. Ahí sí habría... No, viéndolo, esa por, eso, sería
0: artificial. Claro, y por eso ponía el ejemplo de la evolución natural de, de, los, de, los, de los caninos, que, 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 sí, uh -huh. que sí fue manipulación humana, pero, tan, pero con su evolución del curso natural de la evolución adaptativa normal, por lo tanto, y de hecho eso tiene un nombre, eso a nivel científico y de ciencia tiene un nombre que es evolución artificial o sea, eso no es un concepto que acabé de creer aquí de concluir, sí, hay, nosotros eso tiene un nombre y está muy bien
3: artificial. definido Que estamos atrapados en la sociedad por lo tanto, si sí estamos pensándolo así, nosotros sí estamos evolucionando de forma artificial y hace mucho tiempo desde que somos civilizaciones porque estamos restringidos o sea, sin embargo, no.
0: sin embargo o sea, veo un problema y es el tema de cuando usted dice la evolución del cerebro desde, desde, desde que somos homo sapiens, sapiens el cerebro no ha evolucionado, no ha cambiado absolutamente nada. Y es lo que proponía un divulgador científico, Santolaya, él decía, eh, si, yo, si, yo pongo a, si yo me voy 100.000 mil años atrás y traigo a un homo sapiens sapiens aquí y lo pongo a cursar en ingeniería, me la sacan. Nosotros solemos creer que somos mejores, no somos mejores, exactamente el cerebro no ha evolucionado. Pero ya, ya es en el caso hipotético que dice José, en el caso de que se adaptara, ya que realmente hubiera una evolución, es que hasta ahora no ha habido, no, no ha habido evolución. Ahí sería una evolución artificial. Pero si, sí, digamos, no, no, como civilización,
3: no. maturamos en el tiempo, si sí podríamos tener una evolución artificial,
0: ¿no? Claro, es lo que digo, es, es intrínseca recursiva dentro, es intrínseca recursiva. ¿Qué opina José? Si quieren, ¿Qué ¿Qué opinas? No. No tengo idea. Ha habido muchos no, muchos... no opino. Ha habido
1: muchos cambios que se han dado consecuencia de, de cambios que ha dado el ser humano indirectamente. Mira, claro, por ejemplo, claro. el gen de la lactasa, de intolerancia a la lactosa. ¿Por qué crees que hay comunidades etnias, razas, que son tolerantes a la lactosa y otras que no son tolerantes a la lactosa?
2: Sí, es Eso tiene que ver bueno. con la dieta que llevaban.
1: Y eso fue consecuencia de la domesticación y de lo de la leche, y eso es artificial. Claro, otra de eso las cosas,
0: evolución, evolución artificial. Lo, otra es de lo las lo... cosas
1: es la amilasa. Las razas asiáticas tienen mayor cantidad de amilasa salival.
0: ¿Las qué? ¿Las qué, perdón?
1: Las razas asiáticas. Los asiáticos tienen más amilasa en la saliva. La amilasa es una enzima que se encarga de descomponer los almidones eso los hace más eficientes para digerir arroz. Ah, esa no la sabía,
0: entonces, la, eso no lo sabía entonces eso también es la, artificial, la, la, artificial, es por artificial. Sí, claro.
1: Lo de claro. si ya no tienes molares, muelas del juicio, tú sabes que las muelas del juicio son residuales y ahorita ya la nuevo este que ya no te sirven y te las tienen que sacar o que hay niños que ya ni siquiera nacen con ellas y eso es porque ya no las necesitamos. También diría en ese caso que es un ejemplo de evolución.
0: Artificial, exacto. Artificial.
3: Está evolucionando sí. eh, artificialmente. Es que no, eh, Es
1: artificial no es artificial.
0: Entonces, Porque sí, a fin no de no cuentas, es que,
1: no. es que a fin no. de cuentas no bueno,
0: fue pues, usted, usted solo está llegando a las conclusiones, o sea, está, está argumentando, está, está argumentando no. en pro. De Porque tienes que ser no.
1: objetivo con investigador, tienes que ser
0: objetivo. Entonces no salga con mamá. No, no. <risa>
1: <risa> ya tengo que irme tengo que hacer cosas para mañana, tengo experimentos
0: listo, bien, nada no, este es podcast estuvo súper interesante, súper largo no, ni tocamos hablamos, el hablamos tema hablamos de todo, menos de cáncer no hablamos ni eso, una palabra, no, ni siquiera dijimos no. la palabra cáncer güey. Sí. <risa> que, de de, que de hecho tiene que ver mucho la, la interacción artificial a eso que esa era otra de las preguntas que le teníamos a ver le
1: dejamos eso,
0: claro eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos vieron muchísimas gracias a José por estar acá espero que una vez más esté con nosotros para hablar de deja
1: que deja que me Ahora. desocupe porque esta semana ya voy a empezar a estar
0: sí otra la, la otra semana esta semana ¿cuánto, cuando tienen ropa? no sé cuánto vaya a ser,
1: depende de si salgan bien las cosas o no
0: Listo. tengo Ahí muchas cosas que ahí por chat estamos cuadrando espero que nos vuelva a acompañar, el otro capítulo les prometemos que vamos a hablar de cáncer ahora sí, no como este que hablamos de todo menos de cáncer eh, muchas gracias Germán por estar aquí, como siempre bueno, recuerden luego. a todos seguirnos e interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente capítulo, chao a todos
2: chao